0: chào cả nhà hôm nay mình sẽ đọc cho bạn cuốn sách bốn chiếc ví của tôi à, tác giả là bạn là Khánh Chi đây là một trong những bạn trẻ mà mình rất ấn tượng và bạn là người đang hiện thực hóa giấc mơ trở thành công chúa của các cô gái và hôm nay mình rất là vinh dự được chia tặng cho cuốn sách này và mình sẽ đọc lại cho bạn những cái bí quyết của cô làm thế nào mới một cô gái nhỏ à, khá là trẻ Nhưng mà cô đã có một cái doanh nghiệp cho bản thân mình và khá là thành công. Bạn nghe rõ không nhỉ? Ok, mình sẽ đọc qua một chút về những nhận xét của những người khác dành cho cuốn sách này. Không biết cách kiểm soát túi tiền thì sẽ không có được tự do. Đây là cuốn sách tuyệt vời về kỹ năng sống và làm chủ chính cuộc sống của mình mà mọi bạn trẻ Việt Nam nên đọc. Shin Ito, giám đốc công ty xây dựng Wajinabi Nhật Bản, đã từng gặp gỡ và giao lưu với nhiều nhiều nhà kinh doanh trẻ. Nhưng Khánh Chi là trường hợp đặc biệt mà tôi rất ngưỡng mộ với những suy nghĩ chiến chắn nhưng không xa vời, tư duy khởi nghiệp mới mẻ nhưng không mơ mộng. Khánh Chi đã tạo nên một luồng gió mới vào giới trẻ Việt. Cuốn sách bạn cầm trên tay có ngôn ngữ trẻ trung dễ thẩm thấu, không hề giống bất kỳ cuốn sách kỹ năng khô khan nào trên thị trường. Với nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển khả năng con người, tôi tin tưởng cuốn sách sẽ là viên gạch đầu tiên để bạn xây dựng con đường riêng của mình một cách hiệu quả nhất. Đây là lời nhận xét của chuyên gia kinh tế diễn giả Martin Phạm. Và có thể xem hình của Cảnh Chi ở đây, rất xinh đúng không? À, nickname là Chia Tung Tăng, ngày sinh. thôi nhé. Đây là à, cô là giám đốc điều hành công ty cổ phần Diosa Việt Nam. Cô sáng lập chuỗi cửa hàng trang phục hóa trang và biểu diễn chia Cosplay từ năm 2007 khi mới 17 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng cosplay Việt Nam với nhiều bộ ảnh đặc sắc. Cô nhận nhiều giải thưởng và được báo chí nước ngoài lẫn trong nước khen ngợi. Mình cũng nhờ mấy bộ váy mà thuê ở chỗ che và khá là mình thấy rất là ưng. Uhm và chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Tôi sẽ không khuyên các bạn những lời sách vở, hãy tiết kiệm tiền cho tuổi nghỉ hưu hay học cách tiêu dưới mức thu nhập bạn đang có, thậm chí hãy sống thật giản dị và đơn giản. Ồ không, tôi là một người phụ nữ thích hưởng thụ và muốn được trẻ, muốn nhiều trải nghiệm nên tôi sẽ sống hết mình từng ngày từng giờ, cũng như liên tục mua sắm, du lịch, tụ tập bạn bè. Dĩ nhiên tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm để nếu chúng ta phải hóa sự Tuy nhiên, tuy nhiên, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm để nếu chúng ta phải hoãn sự sung sướng trước mắt lại để đón sự sung sướng tuyệt vời hơn thì phải làm thế nào cho đúng. Tất cả đều có thể đầu tư, sự sung sướng cũng vậy. Và sướng làm sao không cần phải nghĩ ngợi nhiều mới có thể chơi hết mình. Đây là quyển sách bạn cần, tôi chắc chắn là vậy. Cảm ơn mẹ, người thầy đầu tiên của con. Cuốn sách được viết để tặng cho tất cả bạn bè và người thân, những người tôi vô cùng yêu quý. Mình rất yêu quý các bạn nên mình sẽ đọc cuốn sách này cho các bạn. Mục lục. Để suối tiền của bạn không bao giờ cạn nước. Những con người sợ Tết Phần 1: Bốn chiếc ví của tôi. Thứ nhất, chia tiền bạc của bạn thành bốn phần. Thứ hai, đừng ngại ghi chép, hãy biến nó thành điều thú vị. Thứ ba, ví đồng. Thứ tư, ví bạc. Thứ năm, ví vàng sáu vì kim cương. Phần hai, yêu thương bản thân đúng cách. Một, bạn xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời. Hai, hiểu rõ bản thân mình. Ba, tôi nên bắt đầu từ đâu? Bốn, hành động bất chấp sự phán xét. Năm, thoải mái hưởng thụ thành quả mình làm ra. Phần ba, thay đổi cái nhìn về tiền bạc. Một, chúng ta có cái nhìn sai lệch về tiền bạc từ nhỏ. Hai giữ được thành quả mình làm ra là nghĩa vụ của tất cả mọi người. Ba, muốn hạnh phúc thì kinh tế phải vững. Bốn, sự đánh đổi mất lớn được lớn. Phần bốn ứng dụng nguyên tắc bốn chiếc ví vào cuộc sống. Một, giảm đầu ra cho ví đồng bằng nhiều cách. Hai, trao cho ví bạc những kế hoạch khả thi. Ba, sử dụng ví vàng cẩn trọng và linh hoạt. Bốn, giữ với kim giữ ví kim cương được an toàn và lời kết là chúng ta sẽ đạt đến sự tự do ở đây có bao nhiêu người muốn tự do rớt tay Để suối tiền của bạn không bao giờ cạn nước Bạn nghe rõ không nhỉ? Mình nghe, đeo tay nghe cho chắc chắn Rớt tay mẹ rớt tay ạ à? <cười> Để suối tiền của bạn không bao giờ cạn nước Đây không phải cuốn sách dạy kiếm tiền Mục đích của cuốn sách này không phải dạy bạn tiết kiệm tiền mà mục đích của nó là giúp bạn sử dụng tốt nhất khoản tiền bạn đang có. Bản thân tôi không phải là người có thu nhập cao, nhưng những giá trị vật chất đang sử dụng và đời sống tinh thần của tôi tương đương với những người có mức thu nhập gấp 4-5 lần mình. Tất cả đều nhờ cách quản lý tiền bạc khôn khéo và hợp lý. Bạn đã bao giờ vướng phải cảnh nợ nần? Bạn đã bao giờ bị một tai nạn nghề nghiệp trời ơi đất hỡi tự nhiên giáng xuống công việc của bạn? Bạn đã bao giờ đau khổ vì không có tiền nộp viện phí cho người thân? Mẹ ơi! <cười> Mẹ mình vừa bị tai nạn à, Bạn đã bao giờ không dám về quê ăn Tết? Vì đơn giản là bạn không có tiền Bạn đã bao giờ tự hỏi tiền cả năm ta chăm chỉ làm lụng đã trôi về đâu? Bạn cho rằng thói quen ghi chép thu chi Hay những từ ngữ mỹ miều quản lý dòng tiền đầu tư Chỉ dành cho những người giàu có hay những người đứng tuổi Tôi sẽ chia sẻ với bạn những quan điểm và cách thức tôi quản lý tiền bạc của mình hơn 10 năm qua. Tôi xuất thân từ một gia đình kiểu mẫu, có bố mẹ là công chức nhà nước, không dư giả. Tôi tới thời điểm này đã là một cô gái 27 tuổi, có thu nhập đủ độc lập và phục vụ đời sống tinh thần phong phú. Tôi không giàu có, cũng chưa tới, chạm tới nước thang thành đạt. Nhưng cách quản lý tiền bạc đã giúp tôi vượt qua sóng gió trong công việc khi mà bạn bị dồn đến đường cùng và không một ai có thể giúp bạn cách bạn quản lý tiền bạc của mình sẽ là một thói quen tốt không chỉ trong công việc mà nó còn len lỏi và từng hoạt động chi tiêu mua sắm dù là nhỏ nhất của bạn tôi có ý thức sâu sắc được việc khi suối tiền của bản thân còn chưa đủ ướt chưa đủ ướt những viên đá hai bên bờ thì việc nuôi những chú cá khôn lớn tung tăng bơi lội là điều không thể tôi không cho phép mình dựa dẫm ỉ lại và gia đình những người sẵn sàng đang giang đôi tay bao bọc tôi để tiêu cạn những giọt nước cuối cùng của con suối tiền bạc và các bạn có người còn phải mang trên vai gánh nặng của những thành viên khác trong gia đình càng phải tạo cho mình một thói quen quản lý chi si tiêu chia nhỏ dòng tiền một cách hiệu quả và chặt chẽ nhất tôi không phải là một người quá giỏi sang nhưng tôi muốn dùng những kinh nghiệm của tôi để chia sẻ phân ưu với các bạn một phần gánh nặng cuốn sách này không phải những lời khuyên sáo rỗng bằng lý thuyết xa vời hay những cụm từ to tát. Tôi sẽ cố gắng diễn đạt bằng cách xúc tích nhất, dễ hiểu nhất và gần gũ nhất. Những con người sợ Tết. Bạn có sợ Tết không? Tôi viết những dòng này khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Tôi ngồi đây khi bản thân rũ sạch nợ nần và nhiều dự định ấp ủ trong năm mới. Tôi quyết định viết cuốn sách này. Khi nhiều người bạn mà tôi yêu quý đang vướng vào vòng xoáy luẩn quẩn của chuyện tiền nong, đặc biệt khi Tết về trở thành một gánh nặng, một nỗi ám ảnh khó khăn với họ. Những ngày cuối năm trên Facebook đầy dậy những bức ảnh khoe thành quả lao động của bạn bè trong cả năm qua. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không cho rằng hành động đó là xấu, nhưng vô tình trong niềm vui sự tự hào của người này sẽ tạo áp lực và sự tự ti cho người khác tôi rất đơn giản để nhận biết những ai sợ tết trong list bạn bè của mình họ không áp ảnh thường tết không áp ảnh ăn uống mua sắm tết cả những status than thở không liên quan gì đến tết cả tôi tranh thủ một tuần trước tết gặp gỡ những người bạn cả năm qua chưa kịp gặp mặt hỏi han những câu chuyện muôn thuở về cơm áo gạo tiền càng trải qua nhiều cái tết tôi càng nhận thấy câu chuyện về niềm đam mê về ước mơ về một sự định lớn với bạn bè càng xa vời Thay vào đó, đa phần họ than phiền về đủ thứ, con cái, công việc, xếp khó tính, đối tác khó chịu, giá cả leo thang, chung quy xoay quanh cuộc sống vật chất chưa được đầy đủ như ý muốn. Cách đây vài ngày, một cô bạn gọi điện cho tôi với tâm trạng ậu giàu dĩ, mẹ cô ốm, cần một khoản viện phí tương đương 3-4 tháng lương của một người làm văn phòng, dự án kinh doanh của cô trong năm đổ bể và cô không biết phải làm sao, khi những người làm cùng quay lưng bỏ đi trong vánh Tôi trả lời không chỉ có mình cô lâm vào tình trạng như vậy Rất nhiều bạn bè của tôi cũng đang đối mặt với dòng suối tiền cạn khô Một cậu bạn của tôi buôn đồ xuất khẩu từ Nhật à, đang bị hải quan giữ hàng Một cậu bạn khác lại đang lo lắng vì cuối năm hàng tồn quá nhiều Không đủ xoay vòng vốn. Bạn có thấy những câu chuyện trên quen thuộc Những người bạn của bạn hay chính bản thân bạn đã rơi vào tình huống trên Tiền không phải là tất cả, nhưng đối với tôi, nếu không có đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cuộc sống thì thật là bất hạnh. Tôi sinh ra vốn là một tiểu thư của một gia đình khá giả, có học thức. Mẹ tôi là kế toán ngân hàng và bố tôi là một kiến sức sư yêu nghề. Cuộc sống của tôi rất êm đềm, ngập trong hạnh phúc. Nhưng bước ngoặt đã xảy ra khi công trình xây dựng lớn mà ông nhận thầu gặp sự cấu nghiêm trọng vào năm tôi 8 tuổi. Một đứa trẻ học lớp 3 như tôi bây giờ cũng lờ mờ hiểu ra, Dù bố mẹ không bao giờ chia sẻ vấn đề này với tôi trong suốt nhiều năm sau đó, tôi nhớ căn nhà bốn tầng rộng lớn, nhớ cả chị giúp việc có mái tóc dài qua mông tên là lan mà tôi hét bắt nạt, nhớ căn phòng riêng đầy ấp đồ chơi, nhớ những lớp học ngoại khóa về mỹ thuật và karate. Sau biến cố, tôi và gia đình chuyển về ở với ông, tôi bắt đầu phải làm việc, nhà từ nấu cơm, rửa bát, lau dọn đến không có nổi không gian riêng tư, tôi chia sẻ giường với ông bàn học được ké mốc khoảng nhỏ trong phòng khách kiêm luôn phòng ăn vốn đã chật trội Dù gia đình cố bùi đáp cho tôi bằng tình thương và sự quan tâm nhưng với tâm hồn của một đứa trẻ tôi thấy thật thiếu thốn và mặc cảm với bạn bè Đã qua những năm tôi và gia đình sống trong cảnh không hề có tiền tiết kiệm Tết về không dám mua sắm nhiều hơn việc đến siêu thị bóc loại kẹo bánh hạng 2-3 Tôi vẫn nhớ cảm giác của một đứa nhóc cấp 1 trong tôi phân chia Nhà giàu, nhà nghèo bằng loại kẹo, bánh, mứt, ô mai trong dịp Tết. Nhà nào bày những đồ ăn, ăn và thật ngon mấy khách là nhà giàu, còn gia đình tôi ắt hẳn được xếp bên đấy còn lại. Gia đình tôi đã từng là một tấm gương đáng ngưỡng mộ trong câu chuyện của họ Hà, của hàng xóm. Nhưng chỉ vì một biến cố, tất cả đã thay đổi. Tôi nhận ra ai cũng muốn học cách kiếm tiền, nhưng giữ tiền như thế nào cho thông minh và hiệu quả thì chẳng mấy ai bận tâm hay làm cho đúng. Những điều sau đây tôi chia sẻ không hề là cách tiết kiệm đến mức hà tiện mà ngược lại. Có thể nó là cách giúp bạn có được sự ổn định về tài chính và vẫn đảm bảo những nhu cầu về vật chất và tinh thần phong phú. Phần 1. bốn chiếc ví của tôi Thứ nhất, chia tiền bạc của bạn thành 4 phần. Người thầy của tôi chính là mẹ. Mẹ dạy tôi những kinh nghiệm đầu tiên về quản lý tiền bạc bằng cách mua cho tôi một con lợn đất mẹ dặn mỗi khi tôi được người lớn cho tiền không được mua linh tinh mà hãy bỏ vào lợn khi Tết đến sẽ đập lợn để mua những thứ to to và thứ to to đầu tiên tôi mua được bằng tiền nhét lợn là chiếc xe đạp giống mình ha không biết có ai đi phá xe như tôi không vì mỗi năm tôi lại phải thay xe đạp mới về sau tôi cảm thấy không thỏa mãn chỉ với việc được mua xe đạp mới mà còn muốn nhiều thứ hơn nên tôi tự ép bản thân phải bỏ vào lợn đất nhiều tiền hơn. khi bạn không còn là đứa trẻ chỉ thích kẹo và truyện tranh thì một chú lợn đất để đập vào dịp cuối năm là không đủ. bạn cần chia lượng tiền của bạn thành bốn phần. hãy xem hình ảnh nhé. đây là ví đồng, ví bạc, ví vàng và ví kim cương. ví đồng, cất giữ lượng tiền dành cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Như ăn uống, xăng xe, điện thoại, hóa đơn điện nước, thuê nhà nếu có, đóng tiền học, con cái. Đây là chiếc ví bạn sử dụng hàng ngày, có khi hàng giờ là chiếc ví tiêu tốn của bạn nhiều nhất. Ví bạc, cất giữ lượng tiền dành cho những nhu cầu mua sắm vật chất, giải trí tinh thần cao hơn mức thu nhập bình quân hàng tháng của bạn. Ví vàng, cất giữ lượng tiền tiết kiệm mà bạn có thể dùng nó để đầu tư kinh doanh, mua bảo hiểm, có vốn làm ăn. Ví kim cương. Cất giữ lượng tiền phòng biến cố mà bạn không được phép đục đến cho bất kỳ nhu cầu nào của bản thân, chiếc ví này thường rất dễ nhầm lẫn với ví vàng. Những chương sau tôi sẽ giải thích kỹ hơn về tác dụng của từng chiếc ví và vì kim cương đã cứu, đã cứu sự nghiệp của tôi như thế nào. Cuốn sách này không chỉ dành cho dân kinh doanh hay người lớn tuổi, tôi muốn bất kỳ ai gặp rắc rối về quản lý tiền năm đều có thể đọc nó dễ dàng, nhất là cho lứa tuổi 15 cộng tôi sẽ không gọi bốn phần ấy bằng những cái tên như tài khoản đầu tư, tài khoản hưởng thụ mà đơn giản là ví đồng, ví bạc, ví vàng và ví kim cương hãy đặt tên cho bốn phần ấy bằng bất kỳ tên nào mà bạn muốn hoặc là bạn có thể đặt tên khác thì bạn phía trên là tổng quát về bốn chiếc ví chắc hẳn sẽ nhiều bạn cảm thấy khó hiểu và không khả thi nhiều bạn sẽ nghĩ lượng tiền của tôi quá ít chưa đến cuối tháng đã chẳng còn xu nào thì tiền đâu bỏ vào bốn chiếc ví chứ Nếu bạn đang nghĩ như vậy Thì bạn càng phải đọc hết cuốn sách này đấy Lượng tiền bạn bỏ vào mỗi chiếc ví là khác nhau Tùy từng thời điểm Nó không phải là một công thức toán Lấy 100 chia cho 4 bằng 25% Có những năm tôi không hề bỏ được vào ví kim cương một đồng nào Ví vàng thì cạn gần hết Và hẳn nhiên ví bạc Và đồng tiền nào vào Và tiền ra đi cũng liên tục Chúng ta không thể giữ cho bốn chiếc ví luôn đầy hai số tiền trong ví luôn bốn chiếc ví luôn tăng dần tăng dần nếu tiền trong bốn ví luôn tăng theo thời gian thì ác hẳn tôi sẽ gộp chúng thành một cần gì phải chia phức tạp lượng tiền ra thành bốn khoản khi mà công việc của ta luôn luôn tốt chứ hẳn là vậy chẳng nhưng chẳng ai trong suốt cuộc đời công việc luôn luôn tốt cả tôi có một cô bạn xinh đẹp người ta biết đến cô như một nhà thiết kế thời trang trẻ đầy tài năng với lượng tiền kiếm mỗi tháng hàng trăm triệu nhưng đến hẹn lại, lại lên Cứ đến cuối năm Tết về Cô ấy lại lâm vào tình trạng hết tiền Tiền của cô ấy chưa được thanh khoản xong Số còn lại ngập chìm trong các dự án đầu tư khác Và cô bực bội không thể mua những thứ mình cậy mình thích Dù nó hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của cô Cũng như nhiều người khác Cô chỉ có ví đồng và ví vàng Nếu như cô chia tiền cho chiếc ví bạc ắt hẳn là cuối năm cô sẽ dễ chịu hơn rất nhiều Không coi trọng vấn đề quản lý tiền bạc thì dù bạn có kiếm tiền giỏi thế nào, vẫn sẽ đau đầu với vấn đề tiền đâu đầu tiên Còn nếu bạn chỉ là sinh viên, thậm chí là học sinh cấp 3 Với thu nhập từ việc làm thêm hay tiền tiêu vặt từ bố mẹ thì sao? Tôi tin với những người có máu kinh doanh trong người Hay ý thức muốn có một cuộc sống độc lập không phụ thuộc Thì còn trẻ tuổi bạn cũng nên cho mình có cho mình ba chiếc ví Ví đồng, ví bạc và ví vàng Ví kim cương sẽ nên xuất hiện khi bạn tìm được hướng đi và khát khao cho sự nghiệp Khi bạn bắt đầu dùng tiền ở ví vàng để đầu tư, để kinh doanh Còn đối với những bạn không tham gia hoạt động kinh doanh, đầu tư thì vẫn nên có ví kim cương Tôi sẽ giải thích kỹ ở các chương sau Tôi bắt đầu kiếm tiền, chứ không muốn chỉ tiết kiệm tiền ở tuổi 17 Khi những nhu cầu mua sắm của tôi lên cao Những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng việc mở một shop, may trang phục hóa trang đồ cosplay online năm 2007 vẫn chưa nhiều người dùng Facebook tôi quảng cáo trên các diễn đàn về chuyện tranh cosplay group và nhận được đơn hàng đầu tiên khi khách hàng đặt cọc chiếc cho tôi 70% giá trị sản phẩm tôi sẽ đi lùng những mối vải rẻ và đẹp rồi mang chúng sang bên thợ may những đơn hàng ngày một nhiều lên cầm đồng tiền mình vất vả kiếm được tôi không đành tiêu hết tôi để phân nửa số tiền ra một chiếc ví khác Chiếc ví này giống như con lợn đất mẹ tôi mua cho tôi ngày bé. Và vậy là ở tuổi 17 tôi đã có chiếc ví đồng và ví bạc. Ví đồng tôi dùng để mua quần áo, son đi ăn vặt cùng bạn bè. Ví bạc tôi cứ cất đấy, thích thú nhìn nó như con lợn con đang béo lên từng ngày. Tôi không ngờ từ những lần nhét số tiền ít ỏi chỉ 1, 200 vào ví bạc mà hai năm sau tôi đã đủ tiền mua chiếc xe máy đầu tiên. Tôi vẫn nhớ giây phút ngỡ ngàng của mẹ khi tôi nhờ tôi nhờ mẹ dắt ra tiệm Honda đầu phố nơi gia đình tôi sống. Nếu hồi đấy tôi sở hữu một con smartphone sành điệu, chắc chắn tôi sẽ chụp một bức ảnh với dòng caption. Đây là thành quả của những tháng vất vả trên con xe đạp thống nhất của mình. Mình mệnh thổ, hợp màu đỏ nên chọn em nó. Waze đỏ đỏ đun quyến rũ. Bức ảnh này của tôi sẽ thu hút nhiều like và comment lắm đấy. Đó là tôi của cách đây 8 năm chưa dùng Facebook và cực kỳ tự hào với thành quả đầu tiên Tôi vốn là đứa nhút nhát và tự ti nhưng đây chính là bước ngoặt đầu tiên để tôi lột xác thành một con người tích cực hơn rất nhiều Ngay từ những đơn hàng đầu tiên tôi đã ghi chép vào sổ cẩn thận Tôi thích nhìn những con số mình kiếm được Nó chính là phản ánh chân thực nhất sức lao động tôi bỏ ra Đến tận bây giờ tôi vẫn giữ những ghi chép đó Lại đơn hàng đầu tiên của tôi là 60.000 đồng Cách đây 9 năm nó vẫn không phải là một con số lớn, nhưng nó lại là thành quả công việc tôi làm và nó xứng đáng được lưu lại trên giấy. Tháng đầu tiên tôi mở shop online không có khách, tháng thứ hai tôi kiếm được 245.000 đồng, tháng thứ ba tôi kiếm được 410.000 đồng. Cứ như thế, con số nối tiếp con số đi lên và số tiền luôn được chia làm 2 phần. Một phần cho về ví đồng để phục vụ nhu cầu chi tiêu hàng ngày của tôi, phần còn lại cho vào ví bạc để dành cho một thứ to lớn hơn. Bạn đã có mấy chiếc ví của mình Ví đồng, ví bạc, ví vàng hay ví kim cương Chỉ trừ khi bạn chứng tỏ mình Có thể quản lý những gì mình đang có Bằng không, bạn sẽ không có thêm chút gì Thứ hai, đừng ngại ghi chết Hãy biến nó thành điều thú vị Vương, người bạn thân của tôi Là một anh chàng bảnh trai Với chiều cao 1m8 Cộng thêm sự tư vấn nhiệt tình Nên shop giày online của anh bán rất chạy Ở những năm đầu tiên Anh cũng như đa số người tôi quen đều rất lười ghi chép. Vương cho rằng đây chỉ làm công việc làm thêm tại nhà, không chi phí phát sinh như tiền thuê nhà, tiền nhân viên, tiền an ninh. Tất cả tiền ra, tiền vào đều thông qua tay anh, không lẫn đi đâu được. Nên anh không hề ghi chép. Thậm chí anh không biết chính xác lượng giày mình có ở shop hay một tháng tổng thu lãi dòng của mình được bao nhiêu. Cứ chờ hàng vơi quá nữa, Vương lại gom tiền nhập hàng mới. Mọi việc vẫn cứ bình thường nếu như anh không quyết định nghỉ công việc hành chính nhàm chán, tập trung mở rộng kinh doanh. Vì với thói quen không ghi chép anh không lường trước được tỷ chất mua hàng của từng tháng, không cân đối được thu chi và chẳng bao lâu sau, anh từ dư giả tiền tiêu cũng trở thành con nợ. Nhiều người cho rằng anh bạn tôi làm kinh doanh thì bắt buộc phải quản lý tiền bạc cẩn thận, còn với lượng thu nhập cá nhân nhỏ không đáng kể để phải ghi chép quản lý phân chia đến tận 4 chiếc phí, nó thật mất thời gian. Nhưng sự thật là khác biệt giữa người giàu và người nghèo chính là cách quản lý tiền bạc. Người giàu nắm rất rõ điều này, người nghèo thì không. Hoặc là bạn kiểm soát tiền, hoặc tiền sẽ điều khiển cuộc sống của bạn. Dù thu nhập của bạn là bao nhiêu, nhiều hay ít, cũng hãy cố gắng trở thành người nắm thế chủ động. Hiện nay, đa số các bạn đều dễ dàng sở hữu một chiếc smartphone hay đào một phần mềm bất kỳ về quản lý tiền và tập cho mình một thói quen. Khi rút ví tiền, hãy lấy cùng lúc rút điện thoại ra và nhập các con số thu chi. Mới đầu, bạn sẽ hay quên và cảm thấy thật rắc rối Nhưng thói quen tốt đã khi đã hình thành nó cũng sẽ khó bỏ như thói quen xấu vậy. Thường là sẽ mất 21 ngày để hình thành một thói quen mới. Đó không phải là quãng thời gian dài. Và bạn dễ dàng tạo cho mình thói quen tốt này với một chút nhiễn nại mà thôi cố gắng lên nhé Những con số tổng kết lại cuối tháng sẽ cực kỳ thú vị đấy tiền, nồng, tiền trong ví của bạn cũng như những quân cờ Bạn là vua phải biết mình điều khiển lính đi đâu, đánh nhau với ai, mạnh yếu ra sao mới có thể làm chủ bán cờ Không phân biệt lứa tuổi, chỉ cần bạn có tiền trong, cầm trong tay Thì lúc ấy bạn đã phải học cách quản lý dòng tiền cá nhân rồi dân gian mình có câu học ăn học nói học gói học mở đến ăn cũng cần học sao cho đúng thì bạn đừng ngại ngùng thừa nhận bản thân chưa biết quản lý tiền chưa biết chi tiêu cho đúng mực tôi cũng có một quãng thời gian dài vung tay quá chán nhẫm lại thời kỳ đó tôi vô cùng hối hận và thực lòng tôi không muốn ai cũng phạm phải sai lầm giống như tôi hãy từ bỏ suy nghĩ thu nhập thấp hay có quá ít tiền thì không cần quản lý dòng tiền cá nhân ngay từ bây giờ bạn cần phải học cách quản lý ngay từ những đồng tiền nhỏ nhất, làm tốt được nó, bạn sẽ có rất nhiều tiền. Thói quen quản lý tiền bạc quan trọng hơn số tiền bạn đang có. Để có được số tiền lớn, bạn phải quản lý số tiền nhỏ một cách thành tạo. Trong cuốn sách này, tôi sẽ nhắc đi nhắc lại rằng tôi không khuyên bạn hãy tiết kiệm để dành sẵn cho tuổi nghỉ hưu, để có một tương lai bền vững vân vân và vân vân. Những lời khó gần với thực tế và khó áp dụng, sách báo đã nói từ rất lâu rồi và tôi là người không thích bị đụng hàng Tôi muốn các bạn hãy sử dụng một cách tốt nhất số tiền mà bạn đang có Tôi có một cô bạn làm nghề trang điểm có nickname đáng yêu là Moon Moon có phong cách ăn mặc cá tính và câu thường nổi bật trong đám đông với mái tóc nhiều màu ấn tượng Vậy mà Moon vẫn tự tin vì cô ấy chưa thể sửa cái mũi nhỏ hơn một chút, làm mắt to ra một chút Cô ấy than phiền với tôi rằng, không biết bao giờ cô ấy mới có đủ tiền để thực hiện mong muốn hoàn thiện bản thân, khi tiền làm ra cứ bay đi đâu mất. Tôi hỏi Moon, em có biết chính xác thu nhập của mình là bao nhiêu không? Uhm, em cũng không chắc chắn lắm, có tháng nhiều, tháng ít tùy theo từng mùa và festival. Nó cũng chẳng nhiều để mất công xét Em tiêu gì, em không nắm rõ là một chuyện, đến việc em kiếm được bao nhiêu tiền, em cũng không biết ư? Em như ghét những con số, nó thật phiền phức Em học trên ngành kế toán mà Thế nên em mới chuyển nghề làm makeup Câu chuyện của tôi và Moon giống như đại đa số câu chuyện của những người trẻ tuổi dưới 30 chưa lập gia đình mà tôi quen biết Không phải số tiền quá ít nên bạn không ghi chép mà do bạn ngại và lười Nào đừng sợ những con số, nó rất thú vị Tôi kể về Moon về cách tôi chia tiền bạc của tôi ra bốn chiếc ví ví đồng, ví vàng, ví bạc, ví kim cương Khoản tiền cô ấy dùng để phẫu thuật thẩm mỹ sẽ là kế hoạch của chiếc ví bạc nơi cất giữ lượng tiền dành cho nhu cầu bạc cao Ví bạc của Moon trống rỗng vì nó chưa từng được hình thành Moon nghe rất chăm chỉ chăm chú và chưa đầy một năm sau cô ấy khoe với tôi chiếc bụi thon gọn và đôi mắt hai mí to tròn của mình Cô ấy dạng dỡ kể Em đã làm theo cách của chị và thực hiện cái kế hoạch của em Tuyệt nhất là em vẫn còn dư tiền trong ví vàng để đầu tư hợp makeup mê cao. Trong năm tới em muốn có đủ 4 chiếc ví nhưng em không biết lượng tiền trong ví kim cương bao nhiêu là đủ an toàn. Câu hỏi này tôi sẽ trả lời ở chương 6. Tôi rất vui vì Moon trở nên xinh đẹp và tự tin hơn cô gái ủ rũ vài tháng trước tôi gặp. Điều quan trọng hơn, Moon không còn sợ, không còn sợ những con số nữa và cô ấy cũng đã hình thành được thói quen ghi chép lượng tiền ra vào thu chi cá nhân rảnh mạch với Hưu chi dành cho công việc Khi bạn còn sợ những con số Bạn không nắm được mục tiêu cụ thể rõ ràng Thì bạn làm việc như con cá bơi trong chậu, Cứ bơi vòng quanh Vòng quanh không tìm ra lối Lấy con số cụ thể làm mốc tiến lên Hạn chế khoản chi tiêu chưa cần thiết Hay không quan trọng để dành tiền Cho thứ mà bạn thực sự hài lòng Thực sự vui vẻ khi giúp ví ra thanh toán Để có thể loại bỏ Những khoản chi không cần thiết dư thừa Bạn cần phải ghi chép tỉ mỉ và hình thành thói quen đó ngay từ bây giờ cho dù thu nhập của bạn là cao hay thấp Bạn có thể xem được hình ở đây không? Trong này chia ghi rất là chi tiết Nó chia ra là chi những cái gì về hưởng thụ gia đình, trang phục, ăn uống, phát triển bản thân và các mục khác Hình trên là bảng phân tích chi tiêu trong một năm của Moon. Khi ghi chép cẩn thận cô ấy dễ dàng nhìn ra khoản nào khiến cô ấy tốn kém nhất. Mục nhìn vào uh, mục hưởng thụ chiếm 26% tổng chi. Đó chính là khoản tiền dành cho phẫu thuật thẩm mỹ của Moon. Nếu năm tới cô không còn nhu cầu làm đẹp và mức lương vẫn giữ nguyên hiện tại thì cô ấy sẽ rơi ra khoảng tiền là 45 triệu. Số tiền này mua có thể để vào ví kim cương phòng biến cố hay ví vàng để đầu tư kinh doanh mua bảo hiểm hoặc tiếp tục lên kế hoạch cho ví bạc để mua một chiếc xe máy mới hay đi du lịch Nhật Bản đến nước cô yêu thích. Giờ đây, những con số của với Moon thật tuyệt vời. Nó giúp cô xác định rõ được mốc để phấn đấu, để lên những kế hoạch cho tương lai gần hoặc xa. Nhìn vào những con số đó khiến Moon tự hào về thành quả lao động suốt một năm mình đã làm ra. Nó cũng dễ dàng giúp cô xem mình đã chi tiêu không hợp lý ở bục nào để hạn chế nó sử dụng cho những điều tuyệt vời hơn. Moon không còn sợ những con số, hãy như Moon. Đừng sợ như con số, nó là mốc cho bạn phấn đấu, nó giúp bạn sáng suốt hơn. Hãy biến ghi chép Thu Chi thành một thói quen. 21 ngày để hình thành một thói quen mới. Và thói quen tốt cũng khó bỏ như thói quen xấu vậy. Bạn có muốn xem lại về bốn chiếc ví của Chia không? Mình đọc lại một chút nhé. Ví đồng là mình sẽ cất giữ lượng tiền dành cho những nhu cầu sinh hoạt căn bản hàng ngày như ăn uống, xăng xe, điện thoại, hóa đơn, tiền điện, tiền nước, thuê nhà, đóng tiền học, con cái. Đây là những chiếc ví mà mình sẽ sử dụng hàng ngày thường xuyên và thường là nó sẽ tiêu tốn của mình nhiều nhất. Thứ hai là ví bạc là ví này sẽ cất giữ dành cho những nhu cầu mua sắm vật chất, giải trí tinh thần cao hơn mức thu nhập bình quân hàng tháng của bạn ví này thì bạn có thể tiết kiệm và dành thời gian ví dụ như cô bạn vừa rồi là dùng thời gian dùng tiền để đi thẩm mỹ lại để cho có một khuôn mặt xinh đẹp tự tin hơn chẳng hạn ví vàng sẽ cất giữ lượng tiền tiết kiệm mà bạn có thể dùng nó để đầu tư kinh doanh mua bảo hiểm có vốn đầu ạ làm ăn với mẹ mình vừa mới bị, bị tai nạn xong thì mình thấy là tiền mua bảo hiểm rất là quan trọng à, ví kim cương thì sẽ cất giữ tiền phòng biến cố mà bạn không được phép đụng đến trong bất kỳ nhu cầu tức là cho những cái nhu cầu của bản thân trên kia thì mình sẽ không được dùng đến nhưng mà chiếc phí này thì thường là dùng để cho những cái đầu tư lâu dài về sau ví dụ như là mua nhà mô tô hay là đầu tư vào những kênh nào mà có thể xin lời ông nhìn thấy là tí để chụp lại nhé có nhìn thấy ông ví dụ nhá à cái màu vàng này là hưởng thụ này Màu đỏ là chi tiêu cho gia đình Còn những cái nó nhỏ nhỏ thấy thôi Hưởng thụ là 45 triệu Gia đình là 30 triệu Trang phục là 24,7 triệu Ăn uống là 19 triệu 91% Phát triển bản thân là 8 triệu rưỡi Đi lại 8 triệu tư Nhiều cái đó Mình đến phần thí, ví đồng nhá đây là chiếc ví mà tất cả chúng ta đang sở hữu Những khoản chi tiêu hàng ngày trong tháng đều nằm hết ở đây Tiền ăn uống, tiền xăng xe, tiền điện thoại, tiền giải trí, thuê nhà, mua sắm quần áo, mỹ phẩm, tiền điện nước Rất nhiều, nhiều các khoản khác Tất nhiên tôi không bảo bạn để hết tiền chi tiêu cơ bản trong một tháng vào ví Bạn có thể để trong thẻ ATM hay cất vào một nơi đó để mỗi lần chỉ lấy ra một lượng vừa đủ để chi tiêu trong ngày Ví đồng là một cách nói tượng trưng cho dòng tiền sinh hoạt hàng ngày của bạn. Đa số các bạn trẻ hay những người mới lập gia đình chưa có tích lũy đều để hết số tiền đang có vào chiếc ví này. Đây, chiếc, đây chính là chiếc ví mà tôi ghét nhất. Mỗi lần nhìn thấy tiền tổng kết chi tiêu cuối tháng trong phần mềm quản lý tôi dùng, tôi lại thấy ngớ người. Không ngờ những thứ lặt vặt như đi gội đầu tiệm 30.000, trà sữa 23.000, làm móng 90.000, cộng dồn cuối tháng lại nhiều đến thế. Nhưng nhiều không có nghĩa là tôi sẽ không chăm sóc sắc đẹp của mình hay ngừng đi ăn vặt. Không hề, vì tôi đã nói đây không phải là cuốn sách khuyên bạn hãy tiết kiệm bằng những câu nói muôn thuở, hãy sống dưới mức thu nhập của mình hay hãy tiết kiệm tối thiểu 10% lương của bạn cho người già rồi sống giản dị như một triệu phú bí ẩn nó tầm nhàn chán và xa rời thực tế, tôi làm ra tiền để phục vụ, để tiền phục vụ tôi. Tôi đã 27 tuổi và cần phải giữ gìn sắc đẹp của mình, nên đừng bảo tôi ngừng mua vĩ phẩm, ngừng sơn móng tay, ngừng làm tóc, nhưng làm thế nào để tôi vẫn làm được những thứ trên và vẫn có tích lũy, đấy mới là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Như đã nói ở chương trước, bạn cần phải quản lý tốt dòng tiền cá nhân. Bạn phải biết tiền của bạn đi về đâu, chạy về đâu Nếu không có smartphone, tiền đao, uh, app quản lý tại thì hãy chuẩn bị một cuốn sổ tay nhỏ Nếu chỉ nhớ của bạn tốt thì cuối ngày hãy nhập chi tiêu vào máy máy tính Suốt cả năm vừa qua bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền bạn có biết không? Một con số áng chừng cũng được Bạn có mua được một thứ có giá trị như một chiếc điện thoại đắt tiền Một chiếc laptop hay một chiếc tivi lớn Một bộ bàn ăn thay thế bộ đã gãy chân ở nhà Nếu bạn không hề mua được một hay vài thứ giá trị đó Giá giá trị thì đó là chuyện quá bình thường Bạn không có lỗi Lỗi ở chiếc ví đồng, lỗi ở giá cả thị trường leo thang Và lỗi ở cuộc sống có quá nhiều thứ thú vị Nhưng chúng ta không nên hùa theo nó mà cần phải sửa đổi nó Ví đồng, mì thật quá hư Bình thường, ví đồng đã tiêu thụ hết lượng tiền bạn có Vậy làm thế nào để chia dòng tiền cho cả ví bạc Ví vàng, ví kim cương, mà tên háu ăn, ví đồng không bị đói Đã có đôi lần, tôi khuyên em họ thu hưởng của tôi mỗi tháng hãy tiết kiệm 500.000 đồng từ khoản lương của em Nhưng cô bé cho rằng nó quá ít để tiết kiệm và lương vài triệu tiêu còn thấy thiếu Làm sao tiết kiệm được? Cô bé làm thêm cho cửa hàng thời trang của tôi được 4 năm Mỗi lần cần đổi điện thoại mới hay cầm một số tiền để đi du lịch thường lại vay tôi và xin tôi trừ dần vào lương hàng tháng của em Vậy việc cô ấy tiết kiệm 500.000 một tháng và việc cô ấy xin trừ dần tiền vay và lương có khác gì nhau không? Không khác về mặt giá trị, nhưng khác nhau về mặt hình thức phân chia. Hường không thể chia 500.000 từ ví đồng sang ví vàng Bạc vì ví đồng của em như đại đa số ví của các bạn trẻ khác, nó không hề có kế hoạch. Đó là lý do mà tại sao mình thấy có rất là nhiều người bạn ứng lương hay là phải ứng tiền để đi học một cái gì đó hoặc là mua sắm. <cười> Kế hoạch nghe nó quả thật là một từ to tát, nhưng các bạn đừng vội lợi, vội sợ nó nhé. Nó là một từ rất tuyệt vời đấy. Hãy nghĩ lại xem khi bạn ở đứa tuổi 18, đôi mươi, hay như tôi 27 tuổi với những dị, với những người bạn trên 30 tuổi, chúng ta đã... Chúng ta đi làm để làm gì? Tất nhiên là để kiếm tiền, đi làm còn để thấy mình có ích, làm vì đam mê. Nhưng đây là cuốn sách về quản lý dòng tiền cá nhân nên tôi sẽ không đề cập đến các vấn đề này. Vậy kiếm tiền để làm gì? Để nó phục vụ những nhu cầu cuộc sống của ta. Vậy bạn hãy giao cho nó một kế hoạch. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hay chủ một cửa hàng, bạn có thuê nhân viên mà không giao cho họ nhiệm vụ, không nói với họ những yêu cầu, nguyên tắc hay cách thức làm việc như thế nào không? Bạn tiêu tiền khi bạn muốn, bạn giải trí khi bạn muốn, bạn mua sắm khi bạn bị hấp dẫn bởi những thứ xinh đẹp thời thượng. Tôi đã và đang ngóng chờ những con iPhone đời mới sắp ra. Tôi nghiện nó và từ ngày chạm vào con iPhone 3G cho đến nay, tôi chưa hề thích một dòng điện thoại nào khác. Tôi đi làm để kiếm tiền và tôi sẽ chích một khoản nhất định dành riêng để mua iPhone. Nếu tôi dư giả, tôi sẽ mua iPhone đời mới nhất. Nếu thu nhập của tôi không tốt, sẽ tìm hàng cũ hai đời máy cũ hơn thị trường một chút Khi tôi viết cuốn sách này iPhone đã ra 6s và tôi đang dùng iPhone 6 Em họ tôi thu Hương đang dùng 5s Tôi chưa hỏi em khi nào sẽ chuyển lên một chiếc có đời cao hơn Nhưng tôi đặt cho mình mốc là khi Apple ra iPhone 7 Tôi sẽ dinh em ấy về ngay Đó chính là kế hoạch Nếu thu nhập của bạn cao đủ để mua ngay một chiếc điện thoại đắt đỏ mà vẫn còn tiền để tiêu trong cả tháng thì đây cũng là khoản tiền dành cho ví đồng Nhưng tôi không thế, cô em họ của tôi cũng không thế Tiền để mua chiếc điện thoại mới là kế hoạch và ví Mà ví bạc phải chịu trách nhiệm Và ví đồng phải san sẻ kế hoạch với nó Cả hai đều là nhân viên của tôi Trách nhiệm của cả hai là như nhau Xem nào, khi lên kế hoạch cho chiếc phí của mình Tôi y như một giám đốc bàn giao với các nhân viên, các trợ lý vậy Thật hay họ thường thì những khoản lớn nhất được rút ra từ ví đồng của cô em họ tôi là dành cho mỹ phẩm, túi sách Thường dùng túi Jack and Kate ờ, giá khoảng 2 triệu đồng Cô bé có một thỏi son Green giá khoảng 1 triệu 300 nghìn Một thỏi Tom Ford có trị giá 1 triệu 500 ngàn Và thỏi MHC có giá trên 500 Đống son của Hường tôi nhìn có thèm thuồng đấy Em không hề mua tất cả những món đồ trên trong một tháng với mức lương 4 triệu mà tôi trả cho em được Vừa lên kế hoạch mỗi tháng một món trong danh sách mơ ước của em Thường thì cô gái nào cũng có một danh sách dài mơ ước, những món đồ hấp dẫn như thế Tháng lương đầu tiên, Phường sẽ mua một đôi giày tốt một chút, giá hơi đắt một chút Mà khi chưa đi làm thêm cho tôi thì cô sinh viên sư phạm như em không dám xin tiền mẹ để mua Tháng thứ hai, em sẽ mua một thỏi son em yêu thích chiếc túi em muốn kết hợp để đi học và đi làm hơi quá sức so với một tháng lương của em nhưng em vẫn mua khi hết tiền tiêu cho nhu cầu cơ bản trong tháng em sẽ vay bạn bè và trả lại ngay khi nhận lương thường tiêu tiền có kế hoạch dù đây là kế hoạch chưa xa với mức lương 4 triệu một tháng bạn đang dùng túi sách của hãng nào bạn có bao nhiêu cây son bạn có dùng nước hoa không với những bạn còn phải đi làm thuê vẫn còn phải đi thuê nhà hay có con nhỏ thì đây là một lực mức lương rất thấp để duy trì nhu cầu chi tiêu cơ bản trong tháng nhưng với một cô sinh viên 20 tuổi khi biết lên kế hoạch cho chi tiêu cá nhân của mình thì cô ấy có thể sống dạng dỡ như những nhân viên văn phòng lưng gấp đôi em hãy nhìn cô em của tôi với mức lương 4 triệu dùng những chiếc túi son đắt tiền điện thoại iPhone 5s mỗi tuần đi cà phê, ăn uống tụ tập bạn bè, xem phim 1 đến 2 lần mà không hề xin thêm bất kỳ khoản tiền nào từ gia đình sẽ có những ý kiến phản bác rằng lương 4 triệu là nhiều rằng uh, tôi mức lương bằng hoặc ít hơn vừa nuôi con nhỏ vẫn sống tốt, sống đầy đủ Tôi đã đọc được những ý kiến như vậy từ rất nhiều trên các báo diễn đàn chia sẻ về kinh tế và cách thức sử dụng thu nhập cá nhân Bạn có thể sống tốt với mức lương 4 triệu hoặc thấp hơn nhưng những giá trị vật chất đời sống giải trí tinh thần của bạn có tốt hơn thu hưởng Lương của bạn hàng tháng là bao nhiêu Bạn có dùng một chiếc túi hàng hiệu Bạn có đang dùng thỏi son mà nhiều cô gái mơ ước có giá bằng 60 bữa ăn sáng không Tôi không nhận xét hưởng có tiêu hoang hay không Bởi ở lứa tuổi của em Em đi làm thêm ở chỗ tôi từ năm 18 tuổi Khi vừa tốt nghiệp cấp 3 Không xin tiền của gia đình Tiền thưởng Tết biết mang về biếu mẹ quan tâm đến bạn bè, đặc biệt là rất quan tâm đến tôi. Đây là hình linh họa của cô bé Thu Hường. Quan tâm đến tôi, người chị họ cũng là sếp của em, đã rất tốt rồi. Khi bạn biết lên kế hoạch cho chi tiêu của mình, bạn sẽ tỏa sáng dù mức lương của bạn là bao nhiêu. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu của Thu Hường mới chỉ dừng lại ở ví đồng Em đã có ví bạc ảo, chưa phải ví bạc thực sự vì chưa có ví vàng, ví kim cương. Ví bạc ảo của em là dùng hình thức vay tiền để mua thứ to lớn hơn dùng cho nhu cầu tiêu dùng cơ bản Rồi dùng hình thức trả nợ để san tiền từ ví đồng Hương có thể tiêu vừa đủ ở mức lương 2-3 triệu một tháng Nhưng ở mức lương 4 triệu một tháng em vẫn tiêu hết và không tích lũy được một khoản nào Ở tuổi 18-19 bắt đầu đi làm thêm thì tôi không mong chờ em làm tốt hơn tiền độc lập trong nhu cầu chi tiêu cơ bản hàng tháng Tuy nhiên khi đã bước sang đầu tuổi 20, tôi muốn em nhìn xa hơn, có kế hoạch sâu hơn khi sử dụng đồng tiền của mình để có cuộc sống thực sự thoải mái và tốt đẹp hơn. Mình cũng rất là mong là cuốn sách này sẽ giúp ích được cho bạn. Chiếc ví đồng thực sự là một chiếc ví khó sử dụng. Nó tuy dùng để chi trả những nhu cầu của cơ bản, nhưng bạn phải dùng nó thật thông minh. Nếu không, dù bạn để 100% thu nhập cá nhân vào nó cũng không đủ. Các chuyên gia về tài chính trên thế giới khuyên bạn chỉ bỏ ra 55% vào thu nhập và chiếc ví này. Nhưng cuộc sống của chúng ta muôn màu, không ai đoán trước được điều gì. Làm cách nào để sử dụng đồng tiền một cách tốt nhất? Câu trả lời ở mục đích tiêu tiền. Tất nhiên chúng ta đều giống nhau. Tôi và bạn chúng ta giống nhau ở chỗ cần ăn để sống, cần uống khi khát, cần quần áo để mặc, cần chỗ ở cần giải trí và đặc biệt cần đến mạng internet. Nhưng ngoài những thứ quá cơ bản thì không khí, như không khí và nước nó xa, chúng ta có những mục đích khác nhau vì thứ làm chúng ta thỏa mãn rất khác nhau. Nói đến nước là mình khác rồi, đợi mình một phút nhé. bị sáng Ừ ok uh... câu hỏi này rất là hay bạn muốn hình ảnh của bạn trong mắt mọi người như thế nào hình ảnh của mình như nào nhỉ <cười> bạn phải trở thành người như thế nào để thỏa mãn cái tôi của mình mục đích của chúng ta khác nhau ảnh hưởng đến cách tiêu tiền của chúng ta khác nhau nếu như thu thường tiêu phần lớn tiền vào túi sách và son môi thì cô bạn tôi một hướng dẫn viên du lịch chuyên sáng Việt Hằng lại dành phần nhiều nhất cho mỹ phẩm dưỡng da cao như cấp Nhật Bản. Hàng từ khi bước sang tuổi đầu hai cô bị ám ảnh với tuổi tác bởi sự già à, bởi sự già nua có câu dân gian nổi tiếng cái tuổi nó đuổi xuân đi. Thế nên là các cụ lúc nào cũng bảo là con gái có thì thôi phải lấy chồng đi. Minh chứng cho sự thật là dù bạn xinh đẹp đến nhường nào thì cũng không thể chống lại thời gian Hàng nghiên cứu, các diễn đàn review mỹ phẩm Đi tư vấn ở những nơi có tiếng để tìm cho đường loại mỹ phẩm phù hợp với da của mình Cô muốn giữ hình ảnh của mình trẻ trung, xinh đẹp, càng lâu càng tốt Trang phục cô thích mặc là style tiểu thư hiền dịu Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô ấy trải qua đủ các bước tẩy trang rửa mặt, toner, serum, cream night Hàng chọn dòng mỹ phẩm đắt đỏ của Nhật Bản có giá từ 2 đến 7 triệu cho một sản phẩm, khá cao so với thu nhập của một hướng dẫn viên du lịch. Cô cũng không thể mua tất cả cùng một lúc mà lên kế hoạch sắm từng thứ một. Cô quan niệm thà dùng túi sách fake 200 ngàn bán ở chùa Bộc, nhưng mỹ phẩm bôi lên mặt thì nhất định phải là hàng tốt nhất có thể. Nhưng cô cũng không đổ dồn tất cả tiền cho những thứ níu kéo thời gian kia, hàng muốn cuối năm cũng sắm sửa thêm cho gia đình. Nên cô để mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ là kế hoạch của ví bạc Còn ví bệnh, ví đồng chủ yếu chi trả sinh hoạt phí nhà trọ điện, nước, ăn uống và trang phục có giá trung bình Nó chiếm khoảng 50% thu nhập của việt hàng Có những người bạn khác của tôi, thứ làm họ thích thú nhất để chi trả từ ví đồng của mình là đi ăn uống nhậu nhẹt cùng bạn bè Họ có thể mặc quanh năm chỉ 2-3 bộ quần áo cũ Đến mùa lạnh thì mặc thêm một cái áo khoác nỉ hoặc áo phao mua từ 4-5 năm trước họ không có nhu cầu xây dựng một hình ảnh bản thân đẹp đẽ quan trọng hơn với họ chỉ cần sống hết mình từng ngày đi làm về tôi được mấy người bạn trí cốt nói chuyện khiếm xung quanh xung quanh nồi lẩu hay bếp đồ nướng là tuyệt vời rồi đó là thứ thỏa mãn họ và tôi không dùng những thứ làm tôi thỏa mãn để phán xét cách sống cách tiêu tiền của họ để chắc là các bạn nam hình ảnh bản thân chúng ta hướng đến là khác nhau khiến cho mục đích tiêu tiền của chúng ta là khác nhau. Thu hưởng suy nghĩ, mua một chiếc túi Challenge Kate giá 2 triệu đồng vừa đẹp vừa bền, tốt hơn nhiều so với chiếc túi fake giá vài trăm nghìn nhưng rất dễ hỏng. Em muốn xây dựng hình ảnh một cô gái tự tin và năng động, còn Việt Hằng mong muốn giữ hình ảnh nữ tiếp viên, du lịch, xinh đẹp, trẻ trung càng lâu càng tốt, nên cô dành mục tiêu cho mỹ phẩm hạng cao cấp. Bạn thì sao? Bạn muốn trở thành một con người như thế nào? Bạn muốn hình ảnh trong mắt mọi người xung quanh ra sao Bạn phải xác định được điều này Vì nó không chỉ ảnh hưởng đến cách bạn tiêu tiền Mà nó còn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của bạn Khi xác định được mục đích tiêu tiền của bản thân Bạn sẽ tránh được khoản tiêu vô lý Và tập trung tiền cho những thứ khiến bạn thực sự thỏa mãn Mình chọn yoga Đá chức năng luôn Thứ tư, ví bạc bạn có từng nghĩ thu nhập của bạn quá ít để san sẻ ra thêm một chiếc ví nữa. Chiếc ví dành cho nhu cầu mua sắm, giải trí bậc cao như mua điện thoại, xe máy, đi du lịch nước ngoài, mua sắm nội thất gia đình, mỹ phẩm quần áo hàng hiệu. Bạn có sợ mình không thể trở thành con người mà bạn muốn trưởng thành? Bạn có muốn chỉ ngồi thèm muốn mà không thể làm gì được khi bạn bè của mình đang đi du lịch khắp mọi nơi? Hay bạn có xấu hổ khi Tết đến mà bạn không mang gì được về nhà để chứng minh thành quả công sức của mình suốt cả năm qua Nếu bạn chưa có chiếc ví này, ngay lập tức, ngay lúc này, bạn không thể chậm trễ thêm được chút nữa Hãy chuẩn bị cho bản thân một chiếc ví bạc Với cô bạn tôi, Việt Hằng với mức lương 7 triệu một tháng Thì một lọ kem dưỡng da Shishido có giá 4 triệu đồng Bố cô ấy phải đắn đo khi mua nhưng với một số người có mức thu nhập khá cao thì đó chỉ bằng chỉ là hàng tầm trung Vậy với người thu nhập cao, họ cần ví bạc để làm gì? Nhu cầu tiêu tiền để hoàn thận bản thân luôn luôn gia tăng. Bạn đạt được mốc này, rồi bạn sẽ đến với mốc khác. Khi một món đồ có giá vài triệu trở nên bình thường, bạn với bạn thì bạn sẽ có nhu cầu mua sắm những thứ đắt đỏ hơn. Văn Khoa, một chủ công ty thiết kế website ở tuổi 30, anh có niềm đam mê với xe phân khối lớn Có bạn nam nào thích xe phân khối lớn không? Với thu nhập cao, anh đã có một khoản tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng mà trong cuốn sách này tôi sẽ gọi tượng trưng là ví vàng khá dày Khoa hoàn toàn có thể bỏ tiền từ ví vàng ra một chiếc mô tô anh thích nhưng anh có nhiều kế hoạch cho dòng tiền của mình Anh quyết tâm sẽ mua chiếc Eleni BN302 với, một, với giá 108 triệu nhưng chưa mua ngay anh là một người có kế hoạch chi tiêu rất rõ ràng. Anh ước chừng về việc mua chiếc mô tô không ảnh hưởng đến ví đồng và không phải rút tiền từ ví vàng, thì khoản tiền bỏ vào ví bạc. Sau 6 tháng, sẽ đủ mua chiếc Bellamy kia. Trong 6 tháng làm việc, khoa vẫn chi tiêu đầy đủ những thứ cơ bản từ ví đồng và hạn chế vài khoản chi không cần thiết. Khoản tiền đáng nhẽ sẽ vào ví vàng để tiết kiệm đầu tư được anh chuyển sang ví bạc. Bạn có thể dễ dàng tính ra anh để vào ví bạc bao nhiêu tiền một tháng rồi chứ? Khoảng 20 triệu. Có thể số tiền sẽ nhiều hơn nếu anh không chỉ muốn mua chiếc mô tô mà còn muốn đi du lịch nữa. Nếu bạn là văn khoa, bạn sẽ làm giống anh hay lập tức rút tiền từ ví vàng ra để mua chiếc xe mình yêu thích. Nếu bạn rút tiền và mua ngay chứ không muốn chờ đợi khoản tiền chất góp hàng tháng đặt vào ví bạc thì chắc chắn bạn sẽ không có ví vàng đâu. Tôi có thể khẳng định như vậy, chứ trường hợp bạn bỗng nhiên được cho, được tặng, được thưởng, được thừa kế một khoản tiền cách xù với người tiêu tiền không suy nghĩ, tính toán thì thường họ sẽ nướng hết thu nhập họ có và ví đồng rồi. Tôi không khuyên bạn hãy tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu hay hãy tiết kiệm cho cuộc sống gia đình. Hãy tiết kiệm để đảm bảo cuộc sống con cháu bạn no đủ. Tôi không phải trích người sống cho tương lai. Đối với tôi, sau một tuần làm việc chăm chỉ, nếu không giải trí bằng cách lăn lê ở một vài nhà hàng ngon miệng rồi nhảy nhóc tưng bừng trong một quán bar thì tôi không có sức để làm việc tốt cho tuần sau Chịu sức ép thì phải được xả Và hãy nghĩ mà xem tôi bây giờ 27 tuổi quãng thanh xuân ít ỏi còn lại nếu tôi không tự chiều chuộng mình trong những bộ váy thời trang bóng bẩy hay không được trải nghiệm vô số trò giải trí mới mẻ và lắm siêu của giới trẻ thì đến bao giờ? Tại sao không phải sướng ngay hôm nay mà phải đợi đến ngày mai mới được sướng? tuy nhiên tôi sẽ hoãn cái sự sung sướng này để dành cho ngày mai để dành cho năm sau để dành cho tương lai nếu nó có lãi tất cả đều là một hình thức đầu tư sự sung sướng cũng không ngoại lệ có những bạn có mức thu nhập ngang ngửa tôi nhưng họ chẳng mấy khi sắm được những thứ giá trị bởi vì sao họ không trao kế hoạch cho ví bạc, không phải ví tiền của bạn không đủ nhiều để san sẻ mà vì bạn không ghi chép thu chi và không có mục đích rõ ràng Bạn sẽ giống như cô em họ tôi Thu hưởng lương 2-3 triệu một tháng Vẫn sống hay lương 4 triệu một tháng Vẫn không để dư giả được đồng nào Bạn đã quen tiêu hết số tiền mình có Và luôn suy nghĩ Những thứ nhỏ nhặt không đáng là bao Sau đó khi phát sinh thêm khoản chi tiêu nhỏ Bạn mới hạn chế các khoản chi tiêu thường ngày khác của mình Nếu khoản phát sinh lớn Bạn sẽ đi vay Dùng hình thức ví bạc ảo Rồi trả nhận dần theo những tháng về sau, nếu có lúc không ai cho bạn vay nữa thì sao? Hãy là người chủ động Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều thứ không thể kiểm soát được Như thời tiết, tai nạn trên đường đi Một cô nàng hay anh chàng quá hay ho xuất hiện Hoặc một cặp vợ chồng Hoặc như cặp vợ chồng bạn tôi vỡ kế hoạch tới 2 lần Bạn không biết ngày mai, tháng sau, năm tới sẽ có những biến động gì Vì vậy hãy kiểm soát tốt những thứ có thể Nhất là đồng tiền của bạn Tôi có thói quen lên kế hoạch cho ví bạc từ đầu năm. Trong hai năm nay, tôi mua tôi muốn sắm cho bố mẹ tôi một bộ bàn ăn và một bộ sofa phòng khách mới. Tôi tham khảo mẫu mã và giá cả sản phẩm trước, ước tính giá trị vào khoảng 30 triệu. Tôi muốn trước Tết âm lịch năm sau phải hoàn thành, tức là tôi có 30 triệu chia cho 12 tháng. Vậy là mỗi tháng tôi phải bỏ vào ví bạc 2,5 triệu đồng. Với những bạn làm văn phòng, làm thuê, có số tiền lương cố định hàng tháng, có thể đều đạn chia lượng tiền theo kế hoạch cho ví bạc. Tuy nhiên là người kinh doanh, nên thu nhập của tôi hàng tháng có nhiều tranh lệch lớn. Thu nhập của tôi còi cọc vào giữa năm và được bộ béo vào cuối năm. Vì tháng thu nhập ít, mức tiền tôi bỏ vào ví bạc dưới chỉ tiêu hay có tháng không bỏ được đồng nào và chiếc ví này. Số tiền thiếu được cộng dồn lại, chia đều cho các tháng tiếp theo. Bạn đã làm việc cả một năm chăm chỉ. Cho dù bạn không chăm chỉ lắm, thì bạn cũng không muốn ai biết được điều đấy cả. Vậy hãy cho họ thấy thành quả mà bạn tạo ra Bố mẹ tôi cũng giống như đại đa số Các ông bố bà mẹ Việt đều thích khoe con Nếu bạn không phải là người con tài giỏi Làm trong công ty, tập đoàn lớn Hay tự làm chủ cửa hàng, doanh nghiệp cá nhân Cũng không phải là người nổi tiếng hay có nhan sắc mỹ miều Bạn chỉ là một con người bình thường Với mức thu nhập không quá cao như tôi Thì hãy cho bố mẹ thấy thành quả Của suốt 12 năm học phổ thông Và 4 năm đại học bằng những thứ giá trị mà bạn sở hữu, cả về vật chất lẫn tinh thần, bằng thu nhập của mình. Tôi nhờ những buổi họp phụ huynh cho của suốt những năm trung học, ánh mắt ai hân hoan, nụ cười của ai buồn bã không nằm trên bộ trang phục đắt tiền hay nhiều nhĩ của họ, mà nằm trên xếp hạng giấy khen của các con. Từ bé và cho đến tận bây giờ, có khi nào bạn phát bực với cụm từ con nhà người ta không? Tôi đoán là rất nhiều. Tôi có kết bạn với một cô gái xinh đẹp và dịu dàng tên là Hoàng Thanh Hoa Hòa kém tôi một tuổi, cô ấy cao 1m68, da trắng, mặt xinh, học giỏi và thích làm bánh Cô ấy không hề biết tôi đã ghen tị với cô ấy như thế nào ở những năm đầu chơi với nhau khi mà cô ấy đã hội tụ tất cả những tiêu chuẩn của con nhà người ta Con nhà người ta thì thế kia, con nhà mình thì thế này Và lại có gia đình khá giả Thật may mà bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy không quen biết nhau nếu không tôi sẽ mặc cảm vì bị so sánh nhiều lắm đấy Cô ấy đỗ vào Học viện Tài chính Rồi du học 2 năm bên Anh Tôi đang nghĩ cuộc sống mùa Hoa toàn màu hồng Cho đến khi cô ấy về nước Cô ấy thưởng than vãn với tôi Bố mẹ hơi tí lại lôi con nhà người ta ra khen ngợi so sánh Nhiều khi nản lòng thối chí lắm chị ạ Có lẽ bố mẹ Hoa thấy con gái học xong Chưa chịu lấy chồng Hay công việc hiện giờ chưa có thành tích nổi bật Nên hai bác phải mượn con nhà người ta để gây áp lực cho cô con xinh đẹp vốn là niềm tự hào của họ Trong các câu chuyện với bạn bè hàng xóm Mình cũng con nhà người ta thì sẽ chồng rồi Con nhà mình thì vẫn lôi thôi Bố ơi bố ở đây không <cười> Tất cả đều xuất phát Từ tình yêu thương con Hay lo lắng cho tương lai của con Như một phần cũng từ trong lòng Các bậc phụ huynh muốn hãnh diện Hãnh diện trước thành quả từ sự nuôi dạy của mình. Bố mẹ Hoa cũng giống như bố mẹ tôi, chiếm mong các con sớm khôn lớn, ổn định. Câu con nhà người ta tôi đã không phải nghe từ rất lâu rồi, kể từ cái ngày tôi có thành quả, để bất kỳ ai nhìn vào cũng nhận thấy sự độc lập tài chính từ tôi. Tôi tin tất cả các bạn đều muốn có được lòng tin tưởng, sự an tâm từ gia đình. Vì vậy, chúng ta hãy tạo cho mình những thói quen quản lý tài chính cá nhân từ những con số nhỏ nhất. Đây mới là thước đo sự trưởng thành của bạn, chứ không phải ngoại hình đẹp hay khiêm tốn, hay thu nhập cao hay thấp. thật vậy, thu nhập đáng mức trung bình, nhưng nếu bạn biết cách chi tiêu và giữ thừa thành quả từ sức lao động của mình, sẽ khiến bố mẹ bạn yên tâm hơn nhiều so với việc bạn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chi tiêu không suy nghĩ. Những kế hoạch dành cho ví bạc đối với từng người là khác nhau. Nếu như lọ kem dưỡng da giá 4 triệu đồng là kế hoạch ví bạc của cô hướng dẫn viên du lịch Việt hàng, Chiếc túi sách 2 triệu đồng là kế hoạch ví bạc cho cô em họ tôi Thì chiếc mô tô phân khối lớn có giá 100 triệu mới là kế hoạch cho ví bạc của anh giám đốc Văn Khoa Nhu cầu tiêu dùng của chúng ta tăng lên khi mức thu nhập của chúng ta cao dần Vì thế không chỉ những người thu nhập thấp và trung bình mới cần, mới cần ví bạc Mà tất cả mọi người đều cần trao kế hoạch cho nó Kế hoạch có thể ngắn hạn, có thể dài hạn, miễn sao mục tiêu của bạn đặt ra rõ ràng và có cơ hội phấn đấu. Tại sao tôi lại nhấn mạnh vào cụm từ rõ ràng và có cơ sở phấn đấu? Ví bạc dành cho khoản tiền để mua sắm tiêu dùng và giải trí bậc cao. Thước đo bậc cao thấp của thước đo bậc cao thấp của từng người là khác nhau dựa trên mức thu nhập. Đã là tiêu dùng và giải trí thì bạn phải thoải mái khi bỏ tiền ra để chi trả cho nó. Nếu kế hoạch của bạn trao cho ví bạc quá khao, khiến bạn phải vay nợ thì tuyệt đối không nên. Hoặc kế hoạch của bạn quá xa vời, không thực tế cũng tệ không kém. Ví dụ mức thu nhập của bạn là 10 triệu một tháng và bạn muốn mua được một chiếc xe ô tô tầm 500 triệu, bạn nhầm tính mỗi tháng sẽ tiết kiệm 3 triệu cho ví bạc thì sau 167 tháng, tức là khoảng 14 năm, bạn sẽ mua được chiếc ô tô mình mong muốn. Với ví bạc, tôi khuyên không nên trao cho nó kế hoạch quá 2 năm. Khoảng thời gian 14 năm tiết kiệm để mua một chiếc xe là một kế hoạch không thực tế trong 14 năm có biết bao biến động về tài chính mẫu xe mẫu mã xe mới ra đời những kế hoạch khác trong đời sống hàng ngày đau ốm bệnh tật chưa kể những chi phí phát sinh thì chưa uh, xe ô tô như xăng chỗ ở cái gì xe khi bạn sở hữu nó sở hữu nó tôi sẽ không đào sâu vào việc làm thế nào để sở hữu một chiếc xe ô tô vì những cuốn sách về kinh tế kinh doanh học làm giàu đã làm điều đó rồi. Quan trọng hơn, tôi chưa giàu nên tôi không để chia sẻ cách để giàu có được. Với thu nhập 10 triệu một tháng, đừng nghĩ đến việc sở hữu ô tô mà hãy để mục tiêu cho chiếc xe máy hạng sang, bởi nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. cái này rất là quan trọng tại vì tại sao có nhiều người đặt mục tiêu mà không đạt được ấy? Tại vì đa số chúng ta đặt mục tiêu chưa đúng cách. Tôi đọc rất nhiều những bài viết về cách quản lý tài chính cá nhân. Đây là một ý kiến ý kiến tiêu biểu. Tôi không hề ham muốn hàng hiệu hay đi du lịch. Tiền của tôi được chia ra làm 3 phần. Một phần cho chi phí sinh hoạt hàng ngày, một phần nhỏ cho việc giao lưu mở rộng các mối quan hệ và phần lớn tiền bạc dành cho việc đầu tư. Tôi nghiên cứu mọi thứ, có thể đầu tư như vàng, cổ phiếu, chung cư. Tôi bắt tiền làm việc cho tôi để hướng đến tương lai tự do tài chính ở tuổi 40 đây là lối suy nghĩ rất tốt và phần lớn những ai có hướng phân chia thu nhập cá nhân như vậy đều có cuộc sống rất đảm bảo nhưng cách sống của tôi không giống họ được tôi thích đi du lịch và hoa mắt bởi những món hàng hiệu đối với tôi việc sống giản dị và không được mơ màng để những thứ xinh đẹp ấy thật không tưởng quan niệm sống của mỗi người hoàn toàn khác nhau và tôi không thể áp đặt lối suy nghĩ của tôi về cuộc sống Thế nào là hạnh phúc lên người khác Tôi không thể bảo các triệu phú, tỷ phú Rằng cứ chơi, cứ tiêu tiền đi Cuộc đời này ngắn ngủi lắm Ngược lại, tôi không muốn tiếp thu Suy nghĩ sống đơn giản Và không đòi hỏi quá nhiều Vì đó không phải là tôi Vậy những người có tư tưởng như đại đa số các triệu phú, tỷ phú Rằng sẽ dành lớn phần Lớn quỹ tiền bạc của họ Cho việc đầu tư tiết kiệm Có nên áp dụng quy tắc 4 chiếc phí của tôi không? Có chứ Nguyên tắc Bốn chiếc ví dành cho tất cả mọi người. Bạn là người đam mê kinh doanh, lo lắng cho tương lai. Vậy bạn hãy giảm quỹ của ví đồng, ví bạc và trao phần lớn tiền bạc của mình cho ví vàng, chiếc ví để đầu tư. Còn nếu bạn là một người an phận, không có nhiều tham vọng, thì bạn hãy giữ cho ví vàng và ví kim cương của bạn một con số an toàn. Hãy chia dòng tiền của bạn vào bốn chiếc ví thật linh hoạt, tùy theo mục đích rõ ràng mà bạn hướng đến. Chẳng có gì là xấu khi ta mong muốn cuộc sống đầy đủ vật chất. Bạn chỉ nên xấu hổ khi nhận ra mình không có khả năng quản lý đồng tiền tốt để có được những thứ mình khao khát thôi. Thứ năm Ví vàng Đây là chiếc ví mà ít người dưới 25 tuổi có được. Đó là chiếc ví của đầu tư và tiết kiệm linh hoạt. Số tiền mà bạn sẽ dùng nó để tự kinh doanh hoặc đầu tư cho người khác kinh doanh hay mua cổ phiếu, bảo hiểm, tất cả mọi hoạt động cần tiền để xin thêm thu nhập của bạn đều nằm ở chiếc ví này. Nếu bạn không phải là người có máu kinh doanh, thích cuộc sống ổn định và lo lắng cho tương lai, thì nó là lượng tiền tiết kiệm linh hoạt. Tại sao lại gọi là tiết kiệm linh hoạt? Chính từ linh hoạt sẽ giúp bạn định nghĩa rõ chi phí vàng với phí kim cương. Bất kỳ khoản tiền nào cũng có mục đích riêng của nó, tiền tiết kiệm cũng vậy. Tại sao chúng ta cần một khoản tiền tiết kiệm? Vì chúng ta không biết trước được điều gì sẽ đến vào ngày mai, tháng tới, năm sau. Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ, nên chúng ta cần tiết kiệm để phòng ngừa biến cố, đảm bảo an toàn cho ta và gia đình mình. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng linh hoạt số tiền tiết kiệm ở ví vàng khi muốn giúp đỡ ai đó bằng cách cho họ vay tiền hay sử dụng khoản tiền đó để cho tương lai con gái mình ổn định qua về đi du học. Hay dùng nó làm của hồi môn Hay dành cho những kế hoạch lớn và lâu dài Như mua nhà, mua ô tô Khi mà ví bạc chỉ dành đáp ứng Cho những kế hoạch ngắn hạn Dưới 2 năm thì ví vàng sẽ sử dụng Cho những kế hoạch trường kỳ Vô vàn những mục đích Của tiền tiết kiệm cho tương lai xa Mà bạn mong muốn Tìm hiểu đến chiếc ví thứ ba này Bạn sẽ bắt đầu mông lung Và lại đặt một câu hỏi quen thuộc như Tiền đâu mà tiết kiệm Thì khi mà hàng ngày Tiền tiêu hàng ngày cũng chẳng đủ Hay tôi quá nghèo để có tiền tiết kiệm Thế nào là một người nghèo? Bạn hãy đọc thông tin dưới đây Thủ tướng Chính phủ đã có sự thảo quyết định Tiếp biệt ban hành tiêu chí và mức chuẩn nghèo Theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đến 2020. Chuẩn mức sống tối thiểu từ 1,3 triệu đồng một người một tháng Trở xuống ở thành thị và 1 triệu đồng một người một tháng ở nông thôn Nếu bạn chết 1,3 triệu thì bạn đang là người không nghèo <cười> Chuẩn mức sống tối thiểu từ 1,3 triệu đồng một à, Chuẩn nghèo chính sách từ 1 triệu đồng một người một tháng trở xuống tại thành thị và 800.000 đồng một người một tháng ở tại nông thôn Chuẩn mức sống trung bình từ 1,95 triệu đồng một người một tháng trở xuống và 1,5 triệu đồng một người một tháng ở nông thôn Vậy, nếu bạn có thu nhập trên 1,95 triệu đồng một tháng ở thời điểm năm 2016, thì bạn không thể viên vào lý do tôi có thu nhập quá ít để tiết kiệm. Tất nhiên, nếu bạn không muốn tiết kiệm và sẽ thì sẽ luôn nghĩ ra đủ thứ để tiêu hết số tiền mình có. Thì cũng không sao cả. Đó là lối sống của bạn và tôi tôn trọng nó. Tôi nhớ chiếc xe máy đầu tiên tôi mua khi mức thu nhập của tôi chỉ đạt 3 triệu một tháng và tôi nhớ cái năm tôi chẳng mua nổi thứ gì dù giá trị cao. Uh, chẳng mua nổi thứ gì có giá trị cao dù thu nhập của tôi đạt ngưỡng trên 30 triệu một tháng. Tôi nhận ra những gì mình có phụ thuộc vào nhiều phụ thuộc nhiều vào cách mình tiêu. Không thể phủ nhận rằng khi tôi có thu nhập 30 triệu một tháng, những món tôi ăn những nơi tôi đến khi đi du lịch, cách tôi xả mệt nhọc sau mỗi tuần làm việc, thỏi so tôi dùng đều khác xa thì tôi chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 triệu một tháng. Cuộc sống này có quá nhiều thứ tuyệt vời. Những bộ óc thiên tài của con người ngày càng nghĩ ra những điều thú vị và hấp dẫn trên mọi phương diện để móc cạn với tiền của tôi. Và tôi thì không phải là người kiên định cho lắm. Tôi là một con người tham lam, tôi muốn quá, muốn quá nhiều thứ. Nhưng tôi nhận thức được rằng nếu phải lùi một bước để tiến thêm hai bước, thì tốt nhất là cứ dậm chân một chỗ để cho... <cười> dậm chân một chỗ Tôi và các bạn đều cần nhìn xa hơn tầm nhìn của đôi mắt mình nếu bạn không muốn để quyền kiểm soát của đời mình cho số phận đưa đẩy bạn hãy nghĩ đến hình ảnh con người bạn muốn trở thành nghĩ đến cuộc sống mà bạn thực sự muốn mình ở trong đó càng rõ rời càng tốt nếu con người và cuộc sống hiện tại làm bạn thỏa mãn và hạnh phúc thì tôi sẽ không nguyên bạn thay đổi hay làm bất kỳ chuyện gì khác tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và tôi thực sự mừng cho bạn. Nhưng nếu bạn cũng như tôi muốn được du lịch nhiều miền đất mới, muốn được tận hưởng những những dịch vụ tốt nhất mà công nghệ tiên tiến mang lại cho con người, bạn cũng như tôi chưa thỏa mãn với con người mình hiện tại, muốn được học thêm một thứ ngoại ngữ, học thêm vài kỹ năng sống hay thậm chí học thêm về hội họa, âm nhạc, thì chúng ta phải lên cho mình những kế hoạch xa, thật chi tiết với mục tiêu rõ ràng. Ví vàng cũng như ví bạc và đồng. Bạn hãy trao kế hoạch cho nó, hãy để thói quen lên kế hoạch cho bất kỳ khoản chi tiêu lớn bé, nhu cầu mua sắm, du lịch, đầu tư thành thứ gắn liền với bạn cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Lại đợi mình một phút nhé, phục vụ mẹ trước đã. em này ¿lo một tiếng rồi nhé. Nửa tiếng nữa đâu nhỉ ví vàng cũng như ví bạc và đồng Ừ à... Ok mình đọc rồi chắc hẳn đọc đến đây nhiều bạn sẽ hỏi tôi có mâu thuẫn hay không khi nói cuốn sách này không dạy cách tiết kiệm nhưng lại muốn các bạn tiết kiệm một khoản dù mức thu nhập chỉ 2 triệu đồng một tháng Không hề vì đây cũng không phải là cuốn sách dạy bạn kiếm tiền Vậy thì phép thuật ở đâu khi mà ta vừa không kiếm tiền Vừa không cần quá tiết kiệm lại có một đời sống tốt hơn bình thường Cách sử dụng tiền hợp lý chính là bí mật của phép màu Các bạn có từng đọc câu chuyện ngụ ngôn về nồi, đá, sỏi và cát chưa? Tôi đọc câu chuyện này từ hồi nhỏ nó kể một, một chàng trai luôn loay hoay tìm đủ thứ trong ngày Anh chàng lúc nào cũng bận biệu Nhưng đến cuối ngày vẫn than thở, không có thời gian làm hết việc Bố của chàng trai thấy vậy liền đưa cho anh một chiếc nồi Và bảo hãy nhét vào đó hết đồng đá, sỏi và cát dưới đất Cho vào chiếc nồi đó Chàng trai đổ tất cả mờ hốn độn và chiếc nồi Nhưng chúng có vẻ quá nhiều khiến anh không thể để vùng lên được Khi đó bố của chàng trai mới lên tiếng cuộc sống này bề bộn nhiều như việc chết nồi nhiều việc như chết nổi của con vậy. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm và nên làm và nếu không biết cách sắp xếp chúng một cách ổn thỏa thì mọi thứ sẽ rối tung hết lên, còn hãy đổ hết mọi thứ ra để chiếc nổi trống rỗng, rồi cho vào đó tảng đá to và rồi cho những tảng đá to và nước, tiếp đó là những viên sỏi, sỏi nhỏ sẽ lách vào khe giữa các tảng đá khi thả được hết sỏi vào thì hãy thả cát Vừa thả cát vừa lắc nồi Để những đám cát li ti lọt giữa các khe nhỏ của Giữa đá và sỏi xuống đáy Rồi dần dần đẩy lên Khi đó con sẽ đẩy được chiếc vùng nồi lại Hẳn nhiên chàng trai làm theo lời bố Và xử lý xong chiếc nồi với đầy cát, sỏi và đá Ba thứ ấy cũng giống như những thứ chúng ta cần mua vậy Chúng ta được dạy việc dễ thì làm trước Việc khó thì làm sau nhưng điều đó chỉ áp dụng cho bài kiểm tra khi còn đi học. Còn trong việc tiêu tiền ư, hãy dành số tiền bạn đang có cho những mục tiêu lớn nhất. Và khi đạt được rồi, bạn sẽ thấy việc bạn mua những thứ còn lại sẽ rất dễ dàng. Hình ảnh con người mà bạn muốn hướng tới đến là gì? Một anh chàng đi SH hay xe phân khối lớn? Hay một cô nàng sành điệu đi Vespa và dùng iPhone? Thậm chí là một người trẻ thành đạt đang lái một chiếc, xe, uh, chiếc C200 hay... Uh, ở đây chiếc xe máy hay ô tô chính là tảng đá lớn chiếc điện thoại sành điệu chính là sỏi và quần áo mỹ phẩm bạn sử dụng hàng ngày là những hạt cát thường thì người ta luôn ưu tiên cho hạt cát để rồi cố gắng vay mượn thêm những hòn sỏi để rồi không có đủ chỗ cho tảng đá lớn và chất nổi của mình nữa đa phần những người đi làm hai 3 năm vẫn đi chiếc xe cũ kỹ từ hồi sinh viên và họ đổi được chiếc xe máy mới là nhờ ngân hàng bố mẹ tài trợ không phải mức thu nhập của họ không đủ để mua một chiếc xe mới, mới, mà họ đã tốn hết tiền mua sắm quần áo, chi tiêu hàng ngày và đi du lịch. Những kế hoạch được đặt ra liên tiếp cho ví đồng và ví bạc. Nếu bạn thấy thu nhập của mình quá thấp và phải rất lâu, mới có thể mua được một chiếc xe mới hay mở một chuyến du lịch đắt đỏ từ quỹ tiết kiệm ví bạc mà mình để ra được. Bạn không hài lòng với mức thu nhập hiện nay, nó ở dưới ngưỡng chấp nhận được của bạn. Vậy hãy dừng những kế hoạch cho ví bạc, bớt lượng tiền ở ví đồng và dồn tiền cho chiếc ví vàng, chiếc ví của đầu tư kinh doanh này. Và đầu tư bằng cách nào thì hãy tìm quyển sách khác. Quyển sách này tuy không thể hướng dẫn bạn cách kiếm tiền, nhưng bạn có thể tham khảo một vài đầu sách. Tôi tâm đắc như đạt kết quả tối đa từ những gì bạn đang có của Jay Abraham, Nền giáo dục của người giàu của Michael Albert hai bí quyết tây trắng trở thành tỷ phú của Adam Kho. Bên cạnh mục đích đầu tư kinh doanh thì ví vàng còn là một khoản để các bạn chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Tôi cũng như nhiều bạn trẻ rất chủ quan với sức khỏe của mình khi mà ăn uống linh tinh cộng với lịch sinh hoạt không điều độ trong suốt thời gian dài. Một ngày ở tuổi 25 tôi cảm thấy sức khỏe của mình đi xuống trầm trọng và bước chân đến bệnh viện. Ngay lập tức hóa đơn hơn 3 triệu rơi xuống ví đồng của tôi và nó chỉ là hóa đơn đầu tiên. Tôi nhận ra thứ mình cần lúc này không phải là thỏi son trong frost để che đi đôi môi vờ phạc mà là một hợp đồng bảo hiểm. Một thứ tôi có thể dùng phòng thân và hoàn trong hoàn cảnh bệnh tật ùa đến như cơn mưa, bọc mây bất chợt. Tôi tham khảo nhiều hình thức bảo hiểm và chọn một hợp đồng của Daiichi sẽ trị giá 30 triệu một năm. Tôi sẽ lấy đâu ra số tiền đấy ngay nếu, ngay một lúc nếu không phải là từ ví vàng Số tiền quá cao so với vốn dự trữ của cả ví đồng và ví bạc của tôi khi đó cộng dồn lại. càng trưởng thành tôi càng nhận ra sức khỏe là bốn quý giá nhất của con người. bạn sẽ chưa thể tận hưởng được thứ tốt nhất khi chưa chăm sóc chu đáo những thứ quan tâm nhất sau quan tâm nhất này. lên kế hoạch để mua thứ lớn trước thứ nhỏ sau. khi bạn vượt qua được một ngọn núi cao thì nhiều quả đồi cũng không thể làm khó bạn nữa. đến chiếc ví cuối cùng rồi ví kim cương. Câu chuyện cổ tích tấm cám đã quá quen thuộc với chúng ta đến mức à, chi tiết tấm khóc và ông bổ thiện lên giúp đỡ nàng được chuyển thể thành nhiều phiên bản bi bi hài khác. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời chúng ta luôn biến đổi, khó nắm bắt. Có những khó khăn đập đến mà ta cảm thấy bất lực, chỉ muốn hòa khóc để rồi một ai đó giang tay cứu lấy ta, đưa ta khỏi nghịch cảnh trời treo đó. Nhưng rồi sẽ có lúc bạn lâm vào tình cảnh khó khăn mà không ai giúp bạn được. Dù bạn có tìm kiếm sự giúp đỡ nhiều thế nào đi chăng nữa thì chỉ có bản thân bạn mới tự kéo mình khỏi vũng lầy Không ai có thể giúp bạn bằng bạn tự giúp chính mình Năm 25 tuổi tôi đã xin mất cửa hàng trang phục trẻ, mà tôi vẫn tự hào là cửa hàng lớn nhất miền Bắc chuyên cung cấp trang phục hoa trang chụp ảnh biểu diễn Tôi bắt đầu làm công việc từ năm 17 tuổi với số vốn vỏn vẹn 5 triệu đồng từ tiền tiết kiệm trong 8 năm làm việc từ một shop nhỏ với chỉ 20 bộ trang phục Tôi đã có một cửa hàng lớn năm tầng với hàng nghìn bộ váy áo lộng lẫy bắt mắt. Công việc tưởng trường gươn em đẹp khi lợi nhuận tăng dần theo từng năm, nhưng cũng nhờ đó cũng như nhờ nó tôi có tiền trang trải hoàn toàn học phí 5 năm đại học và mua cho mình những vật dụng đắt tiền cho đến khi phong trào chụp ảnh đi xuống trong giới trẻ. Công việc của tôi trở nên khó khăn khi các nhân viên giỏi đồng loạt nghỉ để tự mở những shop studio riêng của họ chi nhánh nhỏ ở hà đông của tôi đã phải đóng cửa và cửa hàng chính cũng ở cảnh nhiều tháng liền phải bù lỗ mọi việc vẫn chưa dừng ở đó khi chủ nhà tôi thuê lại đòi lại địa điểm cho tôi chưa đầy một tháng để chuyển địa điểm để di rời một cửa hàng lớn năm tầng và hàng nghìn bộ váy áo phụ kiện không phải là điều dễ dàng tôi lao đi tìm nhà cho thuê với chi phí phải rộng với tiêu chí phải rộng thoáng và ô tô phải đỗ được trước cửa Tìm vội vàng rồi rồi sửa sang để cô lại 5 tầng nhà cũng vất vả và tốn kém. Nó đã tốn sạch ngân sách ví vàng của tôi, chiếc ví của đầu tư kinh doanh và tiết kiệm linh hoạt. Tôi gần như trắng tay sau đợt chuyển cửa hàng này như những ngày tháng ấy ẩm vẫn kéo vẫn theo tôi suốt 8 tháng sau đó. Mỗi đợt đóng tiền thuê nhà với tôi giống như một mốc cho trận chiến. Đến đợt đóng tiền nhà thứ hai khi đó gần 200 triệu. Và tôi còn thiếu tới 1 phần 3 số tiền. Tôi đã tưởng với sự rộng rãi của mình khi công việc kinh doanh ổn định, tôi có thể dễ dàng vay bạn bè để lấp tạm vào khoảng trống ấy. Chờ doanh thu những tháng tiếp theo, mong rằng tình hình sẽ khá khẩm hơn. Nhưng cuộc sống thật trở treo. Chỉ duy nhất một người chị tên là Minh Ngọc cho tôi vay 20 triệu. Những người còn lại đều chối từ tôi. Họ viện đủ một mọi lý do để từ chối như tiền đưa cho bố mẹ giữ hay vừa đầu tư vài chỗ khác. Thậm chí cả lý do tiền vừa gửi ngân hàng cũng không muốn giúp Tôi gần như suy sụp với câu hỏi lầm vợn trong đầu Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình? Tại sao lại bất công đến vậy? Khi tôi luôn sẵn sàng giúp ai đó trong khả năng của mình Nhưng bạn bè lại không thực sự tin tưởng tôi Tôi đã rất tức giận và yếu đuối May mắn thay âm bụt của tôi khi đó đã xuất hiện Trong hình hài của chiếc ví mang tên Kim Cương Hay vào Trái với ví vàng là khoản đầu tư tiết kiệm linh hoạt thì ví kim cương chỉ có mục đích duy nhất là cất giữ số tiền để đảm bảo cho ta được an toàn. Bạn hãy dùng nó khi bị dồn đến đường cùng mà không ai có thể giúp bạn và bạn phải bù ngay tiền vào nó khi có thể. Kinh nghiệm của tôi là bạn hãy coi ví kim cương như tiền của người khác. Một người sẽ giúp bạn khi bạn thực sự khó khăn và bạn phải hoàn trả lại tiền đã vay càng nhanh càng tốt. Nếu bạn có tâm lý dùng tiền trong chiếc phí này như một khoản tiền viện trợ không hoàn lại hay sử dụng nó trong những trường hợp không thực sự cần thiết như dùng để quay vòng vốn, đầu tư kinh doanh hay cho người khác vay thì bạn sẽ sớm hoàn toàn mất nó Sau khi vượt qua khỏi thì khủng hoảng, tôi nhận ra không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình kể cả khi mình luôn hết lòng vì họ thay vì chờ đợi may rủi thì hãy tự tạo cho mình một lối thoát một nền móng an toàn bằng chính tài chính của mình Tích tiểu thành đại, bạn đừng nghĩ lương của mình quá ít để chia thêm cho một chiếc ví thứ tư Mỗi tuần bạn chỉ cần bớt lại một bữa ăn tiệm Hay chọn đi xem phim vào sáng chủ nhật thay vì tối chủ nhật Bạn sẽ bất ngờ về khoản tiền mà mình dành dụng được sau vài năm đấy Tôi là một con người tiêu khá hoang Kiếm được 10 triệu, kiếm được 10 đồng Tôi muốn tiêu cả 10 Nhưng tôi cố gắng chỉ tiêu 7, 8 Và chính hai 3 đồng lẻ dành dụng suốt những năm làm việc đã giúp tôi có một khoản tiền khá lớn trong chiếc ví kim cương, giúp tôi vượt qua tình cảnh khó khăn của năm 25 tuổi đó. Tôi rất luôn chiều bản thân mình bằng việc thức khuya, dậy trễ hay ăn đồ nhanh, nhưng có những nguyên tắc nhất định mà tôi tự đặt ra và tuân thủ nghiêm ngặt. Tôi có thể tiêu hết ví đồng và ví bạc, có thể vay tạm từ ví vàng, để hai ví kia mua sắm, đi du lịch, nhưng không bao giờ tôi tùy tiện sử dụng ví kim cương sai mục đích, Mỗi lần phải rút tiền từ ví kim cương, dù chỉ là khoản rất nhỏ so với giá trị của nó, tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ và sẽ bù lại đủ tiền nhanh nhất có thể. Vậy, tiền trong ví kim cương bao nhiêu là đủ? Thông thường, theo như tôi đã đọc từ nhiều nguồn thông tin, thì bạn nên tiết kiệm một khoản tiền bằng 6 tháng chi phí sinh hoạt bình thường của bạn. Chi phí sinh hoạt bình thường chính là khoản tiền bạn tiêu hàng tháng khi vẫn có thu nhập bình thường. Lấy ví dụ, môn cô tiêu hết 176 triệu trong một năm, tức là khoảng 15 triệu một tháng. Vậy môn nên tích lũy ở ví kim cương con số 90 triệu, tương đương với 6 tháng chi tiêu. Nếu bạn nếu bạn chưa đạt đến con số này, cũng đừng sốt ruột. Nếu bạn đã vượt qua con số này, thì nên chuyển tiền sang ví vàng để đầu tư kinh doanh hoặc tiết kiệm linh hoạt. Đối với các bạn làm kinh doanh, thì phương pháp bốn chiếc ví của tôi cũng có thể áp dụng và giảm tiền của công ty cửa hàng. Ví kim cương của công ty bạn nên có một khoản đủ trang trải 3-6 tháng mức chi, mức chi phí cố định duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Đây là một biện pháp an toàn. Tôi không phủ nhận rất nhiều trường hợp chúng ta phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng, thậm chí vay nợ để thực hiện những kế hoạch kinh doanh của mình. Bởi thế mới có câu liều ăn nhiều trong kinh doanh. thế nào liều hơn là đưa đầy nhưng liều với việc không màn đến quỹ dự phòng là hai điều hoàn toàn khác nhau Vì lúc nào cũng sẵn sàng một phương án dự phòng là cần thiết Hãy chuẩn bị tốt để cảnh bắt buộc phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng Xảy ra càng ít càng tốt Ai cũng có một lần tiêu hết tiền trong túi Năm tôi 22 tuổi, khi ấy chiếc iPhone 4 ra đời Và tôi đã phung hết tiền tiết kiệm của mình Để mua cho hai chị em tôi một cặp iPhone 4 đen trắng thời thượng khi đó Tại sao lúc đó tôi lại dám tiêu hết số tiền mình tiết kiệm cho một món đồ chơi công nghệ đến vậy? Tôi khi đó vẫn mang tâm lý cần phải khẳng định mình, vẫn đi học và muốn mình chăm tốt học sinh sành điệu của lớp, điều mà tôi chưa bao giờ đạt được thời trung học. Và quan trọng nhất, công việc kinh doanh của tôi khi đó vẫn đang mang tính chất làm thêm, không mất chi phí cố định nên tôi không có gì phải lo lắng. còn trẻ và được bố mẹ bao bọc vẫn đi học và không mất chi phí cố định, đó là những yếu tố khiến tôi sẵn sàng tiêu sạch tiền mình kiếm được lần thứ hai trong đời, lần đầu tiên vào năm 19 tuổi khi tôi mua chiếc xe máy WayS. Tôi không lo lắng về công việc kinh doanh của mình, vì kiếm nhiều tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít. Tôi mở shop tại nhà và không có nhân viên. Nếu tôi túng quá thì chắc chắn bố mẹ vẫn sẽ giúp đỡ phần nào. Tôi của bây giờ thì không thể như vậy. Dù nhất, rất nhiều lần tôi muốn nổi loại dùng hết số tiền tiết kiệm để đi du lịch châu Âu, hai mua một chiếc xe phân khối lớn tôi thích đó là vì tôi đang là chủ một shop có chi phí cố định hàng tháng khoảng 80 triệu và gồm tiền thuê nhà, lưu nhân viên, chạy quảng cáo và nhiều chi phí phát sinh khác Nếu cửa hàng của tôi không đủ doanh số thì tôi phải bù tiền túi cho những chi phí cố định hàng tháng đó và tôi luôn phải có một chiếc phí để đề phòng cho những rủi ro không đáng có sẽ xảy ra Tương tự những bạn đã lập gia đình và có con thì bạn không được phép mạo hiểm tiêu hết số tiền mà mình kiếm được. Hãy thử tưởng tượng đột nhiên bạn bị sa tải, và con cái bạn vẫn phải đi học, vẫn cần phải ăn uống đầy đủ, thì bạn sẽ xoay sở ra sao nếu không có tích lũy? Rủi ro là điều không thể đoán trước. Tôi không thể đoán trước là mình sẽ bị bệnh gan ở tuổi 25, hay chủ nhà bỗng dưng bắt tôi chuyển cửa hàng, đang chứa cả nghìn bộ váy trong vòng 1 tháng. Bạn cũng không thể biết trước, nếu một ngày công việc của bạn không xuân sẻ, Người thân của bạn gặp rắc rối Bạn sẽ làm gì? Bạn có thể chọn um, cho người tin tưởng vay tiền Nhưng đừng cho vay cả số tiền bạn có Không gì dám chắc được người vay sẽ hoàn trả số tiền đúng hẹn Hay đúng khi bạn cần Ông bụt không tồn tại để hiện lên khi bạn khóc Chỉ có kế hoạch phân chia dòng tiền của bạn sẽ cứu bạn khi khó khăn ập đến Bạn và tôi đều không thể biết trước rủi ro bao giờ sẽ đến Và nó sẽ khắc nghiệt đến mức nào Nhưng ta có thể chủ động, có thể chuẩn bị sẵn sàng để đứng vững khi khó khăn ập đến bằng chính phương pháp tích lũy này. Ví kim cương là chiếc phao cứu sinh an toàn. Tôi đã trải qua rất nhiều tháng mà doanh thu cửa hàng không bù được chi phí cố định. Rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc ngừng kinh doanh và tìm một công việc văn phòng nhàm chán để hưởng lương cứng. Khi ấy tôi sẽ không phải đau đầu, không phải lo lắng về những con số cuối ngày mà nhân viên sẽ báo lại cho tôi nữa. Nếu điều đó xảy ra, tôi liệu có hạnh phúc hơn bây giờ không? Khi áp lực lớn ấp đến trên bờ vai mệt mỏi của tôi, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những điều mình thực sự mong muốn. Đâu là cuộc sống mà tôi mong muốn? Bất kể ai cũng run sợ trước điều mình không chắc chắn. Những người có sự liều lĩnh mạnh hơn những người khác phải tranh trên vai họ không có trách nhiệm để họ có thể đánh đổi tất cả cho mục tiêu của mình. Những người đang tay trắng thì hoàn toàn có thể liều lĩnh Còn những người càng có nhiều thứ trong tay thì lại càng sợ mất nó Chẳng thế mà những người trở nên giàu có bắt đầu tín hơn Chăm đi lễ bái, chăm làm từ thiện Họ sợ mất những thứ họ đang có Không có tiền, không có nghĩa là tay trắng Chúng ta còn gia đình, còn những người thân thương lo lắng cho chúng ta hàng ngày Chúng ta còn tương lai đang chờ phía trước Chúng ta sợ đánh đổi quãng ngày bình yên lấy sự cực khổ Đó là lẽ rất thường Chúng ta có một công việc nhàn hạ lương khá Thì dù công việc nhàm chán Chúng ta vẫn không dám đứt bỏ Để chạy theo một đam mê chưa rõ hồi kết Rất nhiều người trong số chúng ta Đã và đang sống như vậy Không có tiền Làm liều là chuyện bình thường Tự đổ mồ hôi tạo ra tiền Mà dám làm liều thì lại là chuyện khác Tôi không nói về những người có đi làm Có tạo ra của cái vật chất Nhưng lại cờ bạc lô đề đến mất tất mất tất cả Đó không phải là liều Đó là sự ngu ngốc Họ có thể thắng vài lần, nhưng kết cục đều là thua nhiều hơn. Của thiên trả địa, nhẹ thì trắng tay, nặng thì nợ nần chồng chất. Khi bạn có trong tay một khoản tiền đảm bảo để bạn đủ sống trong vài tháng đến một năm, nếu thất nghiệp thì khi ấy máu liều trong bạn sẽ cao hơn, bạn sẽ dám đánh đổi sự ổn định hiện tại để nắm bắt những thứ thay đổi của đời bạn, giúp bạn sống một cách thực sự, sống vì bạn, vì lý tưởng của bạn, chứ không phải vì một cuộc sợ Chứ không phải một cuộc sống vì ai khác Vì kim cương thực sự rất cần thiết cho bất kỳ ai Đặc biệt là những bạn đang trong quá trình khởi nghiệp Đang đang định, à, đang định, tìm định hướng cho bản thân Lợi ích của nó mới bắt đầu Chưa nhìn thấy rõ ràng Nhưng càng dần, dần sâu vào vòng xoáy cơ máu gạo tiền Bạn sẽ càng thấy nó ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng trong đời Sống để tồn tại thì rất đơn giản Sống thế nào cho đáng từng ngày mới là điều khó khăn Thật lạ là rất nhiều người dùng thời gian để kiếm tiền Rồi lại dùng tiền để giết thời gian Lên kế hoạch cho việc tiêu tiền cũng quan trọng như việc kiếm tiền vậy Buổi đọc sách của chúng ta tạm dừng ở đây à, Ngày mai hoặc là lúc nào rảnh thì mình sẽ đọc tiếp phần 2 Yêu thương bản thân đúng cách Các bạn thấy quyển sách này thế nào? Ừ, có gì comment lại cho mình thì mình biết nhé. nếu mà ai sẽ là còn gần tầm một nửa nữa phần 2 sẽ rất là hay đấy đảm bảo <cười> hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nhé. cảm ơn bạn đã lắng nghe. bye bye. chào cả nhà. hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc cuốn bốn chiếc ví của tôi tác giả nguyễn Khánh chi và hôm nay chúng ta sẽ đến phần 2 yêu thương bản thân đúng cách. Đây là một trong những phần mà rất 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 quan trọng Vậy nên là mình rất là mong hôm nay bạn sẽ nhận được một giá trị gì đó từ cuốn sách này Và nếu mà bạn thấy cái ý gì hay thì có thể là comment lại để chúng ta cùng trao đổi và là có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận sau nhé Ok mình sẽ bắt đầu phần đầu tiên Bạn xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời Tôi hy vọng phụ nữ khắp thiên hạ sẽ ngừng hỏi tại sao quần áo đắt thế, phải hỏi bản thân tại sao không mua được. Giá cả do thị trường quyết định, không mua được là vấn đề ở bản thân bạn. Khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mạt, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá nhất trên đời này, thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được. Đây là câu trích dẫn của Phạm Bang Bang. Các bạn có nhớ Phạm Bang, Phạm Bang Bang là ai không? À, một câu nói rất nổi tiếng của nữ diễn viên Phạm Bang Bang làm tôi nhớ lại tôi của 3 năm trước đây thôi. Tôi của khi đó chưa bao giờ nghĩ mình có thể bỏ ra vài triệu đồng chỉ để mua một thỏi son vì chỉ có những kẻ thừa tiền mới phung phí đến như vậy. Vậy mà khi cơn sốt thỏi son Kristen Lupertin làm mưa làm gió tháng 9 năm 2015, tôi đã không cầm lòng được và bỏ 2 triệu 500 nghìn để rước em nó về. Sau khi thử giây phút hoan hỉ được sở hữu cây son mà triệu cô gái trên khắp thế giới mơ ước và không phải ai cũng có điều kiện mua nó, tôi nhận ra chỉ cần cố gắng, mọi thứ tốt nhất sẽ nằm trong tầm với của mình. Chỉ cần tôi dám mơ ước và dám hành động. Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy, phải tiết kiệm, không được phung phí và không được mơ mộng hão huyền đến những thứ quá lớn, quá xa xỉ, quá to tát. Tôi thấy cách dạy này không hoàn toàn đúng. Dạy trẻ em không được vòi vĩ là cần thiết, nhưng dạy chúng không được quyền nghĩ đến và cố gắng đạt được những thứ vật chất cao cấp hơn thì không nên chút nào. Tại sao chúng ta chỉ được phép cố gắng để trở thành công an, bác sĩ, giáo viên mà không được mơ ước sử dụng đến những lọ nước hoa đắt đỏ, những thỏi son hàng hiệu, những chiếc túi xa xỉ hay những chiếc xe ô tô hạng sang? Nên nhớ, những nhu cầu hay bị coi là phù phiếm như quần áo, ô tô đi du lịch, ăn ở nhà hàng sang trọng, không có gì là đáng xấu hổ cả Thực tế nó rất gần gũi và thiết thực không có gì bạn không xứng có được không có dịch vụ hay sản phẩm nào bạn không thể với tới chỉ cần bạn dám mơ ước và dám hành động để đạt được mục đích Các bạn còn nhớ cô bạn Moon mà tôi đã kể ở chương trước khi dành dụng được số tiền để phẫu thuật thẩm mỹ một trong những ứng dụng hay của Facebook đó là mục nhật ký Cách đây không lâu Ứng dụng đó đã gợi lại cho tôi một status của Moon cách đây 4 năm trước khi cô nàng có tác tôi vào status ấy. Status nói về ước mơ được cắt mí và sửa mũi, nhưng khi xem khảo giá, Moon đã vô cùng thất vọng vì nghĩ mình sẽ không bao giờ có đủ tiền để thực hiện được mơ ước đó. Cô ấy viết sẽ chăm chỉ học make-up để che khuyết điểm khiến cô ấy tự ti, còn phẫu thuật thẩm mỹ là một chuyện xa vời, nhưng cuối cùng cô ấy đã hoàn thành giấc mơ của mình. Tuy cô ấy nói sẽ bỏ giấc mơ phẫu thuật nhưng tôi tin trong thâm tâm môn chưa bao giờ cô ấy từ bỏ khác với những người chỉ nghĩ thôi cũng không dám làm họ viện ra à, nghĩ thôi cũng không dám họ viện ra đủ lý do nào là nguy hiểm nào là tốn kém nào là mất hết vẻ đẹp riêng tất cả chỉ che đậy sự lười biếng không dám, không dám nỗ lực của mình đối với họ việc nghĩ đến một thứ xa xỉ thôi cũng là việc chẳng nên làm họ sống không có kế hoạch không mơ ước và an phận họ chỉ chờ đợi ai đó đến và cho họ thật nhiều hoặc trông chờ sự viện trợ từ gia đình họ không hề có niềm tin vào chính bản thân họ cách sống phụ thuộc vào gia đình và số phận này thật nhạt nhẽo và vô vị đâu phải ai sinh ra cũng có tất cả mọi thứ thay vì ngồi đó ghen tị với những người bạn xinh đẹp giàu có chúng ta hoàn toàn có thể nỗ lực để tự mang lại cuộc sống tuyệt vời cho mình bạn và tôi Chúng ta là những cá thể riêng biệt trong xã hội này, chúng ta không giống bất kỳ ai và không có thứ gì tốt mà chúng ta không đáng được sử dụng. Ngày hôm nay, chiếc ô tô có thể quá xa vời, nhưng ngày hôm sau nó sẽ đến gần với chúng ta hơn một ít. Đừng giới hạn ước mơ của mình và bất kỳ ham muốn vật chất nào cũng có thể hiểu được. Yêu thương bản thân mình, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Số tiền bạn kiếm được hàng tháng luôn nhiều hơn hoặc bằng mức chi tiêu tối thiểu của bạn. Nếu nó ít hơn mức chi tiêu tối thiểu thì bạn đã tìm mọi cách để tăng thêm thu nhập chứ không đứng yên một chỗ như vậy. Chi tiêu quá mức thu nhập của mình là sai lầm nhưng ham muốn những thứ quá mức thu nhập để làm động lực cố gắng kiếm nhiều tiền hơn là điều mà chúng ta nên làm. Khi bạn yêu thương bản thân mình nhiều hơn, bạn nhận ra giá trị đặc biệt của mình và bạn sẽ mong muốn mọi thứ tốt nhất sẽ đến. Bạn nâng cao tiêu chuẩn sống của mình, muốn những thứ hàng hóa tiêu dùng tốt hơn, có lợi cho sức khỏe. Bạn muốn mặc những bộ quần áo đẹp đẽ hơn, bạn muốn những kỳ nghỉ được đi du lịch đến nơi đắt đỏ mà không quá lo lắng về giá. Bạn càng có nhiều ham muốn hơn thì bạn sẽ càng có động lực để làm ra nhiều điều có giá trị hơn. Thứ hai, hiểu rõ bản thân mình. Một người nằm rõ nhu cầu của bản thân là một người thông minh, hãy đến với tháp nhu cầu Maslow của nhà tâm lý học. Abraham Maslow ra đời vào năm 1943. Chúng ta có thể thấy ở đây mình sẽ tí nữa mình sẽ chụp lại ảnh này. Trong đó có hai nhu cầu chính và năm nhu cầu phụ. Ở nhu cầu bậc thấp thì sẽ có nhu cầu sinh lý và nhu cầu an toàn. Ở nhu cầu bậc cao, đầu tiên là nhu cầu xã hội, đến tiếp đến là nhu cầu được tôn trọng và cuối cùng là nhu cầu hoàn thiện. Cấu trúc của tháp nhu cầu gồm có 5 tầng. Trong đó, những nhu cầu con người được liệt kê theo một chữ trật tự, thứ bậc, hình tháp, theo kiểu kim tự tháp. Những nhu cầu cơ bản ở phía đáy tháp phải được thỏa mãn trước khi nghĩ đến các nhu cầu cao hơn. Các nhu cầu bậc cao sẽ nảy sinh và mong muốn được thỏa mãn ngày càng mãnh liệt khi tất cả các nhu cầu cơ bản ở dưới phần đáy tháp đã được đáp ứng đầy đủ. Tức là chúng ta phải được đáp ứng đầy đủ nhu cầu an toàn và nhu cầu sinh lý thì những nhu cầu phần trên mình sẽ nghĩ đến. Năng tầm tháp Nhu cầu của Maslow Tầng thứ nhất, các nhu cầu căn bản nhất thuộc về sinh lý như thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ tình dục, bài tiết, thở và nghỉ ngơi Tầng thứ hai là nhu cầu an toàn Cần có cảm giác yên tâm và về an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản được đảm bảo Tầng thứ ba, nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc lớp belonging Muốn được sống trong một nhóm cộng đồng nào đó Muốn có một gia đình yên ấm, bạn bè thân hữu, tin cậy. Tầng thứ tư, nhu cầu được quý trọng, kính mến, esteem, Cần có cảm giác được tôn trọng, kính mến và được tin tưởng. Tầng thứ năm, nhu cầu về sự tự thực hiện bản thân, self-actualization. Muốn sáng tạo, muốn được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn mình, có được và được công nhận là thành đạt. Đề trích của Wikipedia. Khi nhìn vào bảng phân tích, tháp nhu cầu, bạn có thể thấy nhu cầu được sử dụng đồ công nghệ cao, đắt đỏ, được đến những nơi sang trọng, không hề là sống ảo, khoe mẽ, mà đó là nhu cầu rất bình thường mà ai trong chúng ta cũng có. Nó chỉ, là, nó chỉ là tiêu cực khi nó quá xa thu nhập hiện tại của bạn mà thôi. Lúc đó bạn cần có những mục tiêu gần hơn để làm trước, còn bạn xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này. Khi còn là sinh viên, bạn mong... Bạn chỉ mong ước ra trường có việc làm ngay với mức lương 3-5 triệu đồng một tháng đủ tiền để trả tiền thuê nhà và ăn sáng với chiếc bánh mì gói xôi khoảng tầm 10.000 đồng Nhưng khi đi làm được một thời gian bạn lại mong muốn mình hàng sáng được nằm năng năng lượng bằng bát phở thơm ngon có giá 30-40 nghìn à, muốn được một năm đi du lịch một đến hai lần muốn mặc đồ đẹp hơn sành điệu hơn hai bạn bắt đầu quan tâm đến chế độ bảo hiểm đến sức khỏe của bản thân Làm việc được vài năm, bạn muốn được công ty ghi nhận đóng góp bằng cách thăng chức hay tăng lương Bạn muốn gia đình tin tưởng, muốn là một người có tiếng nói Nhu cầu của chúng ta tăng dần khi những bậc thấp được hoàn thành Có thể, một người xuất thân từ nông thôn nghèo khó Sẽ chê bai cách tiêu xài hoang phí của dân thành phố Nhưng khi những nhu cầu bậc thấp của họ được thỏa mãn Thì tất yếu những nhu cầu bậc bậc cao tự khắc sẽ ủa đến Khi chúng ta mua một món hàng hiệu Chúng ta sẽ không trả tiền cho sản phẩm ấy mà chúng ta, chúng ta trả tiền cho thương hiệu Thứ khiến chúng ta cảm thấy sang trọng, đẳng cấp và được mọi người ghi nhận Chiếc iPhone sẽ còn là chiếc điện thoại bao người khao khát Nếu nó rời khỏi logo quả táo gắn dở. Chúng ta trả tiền cho đồ hiệu để nhận được cơ hội thể hiện bản thân Được tỏa sáng chứ không trả tiền cho món đồ Chúng ta khát khao được nhiều tiền hơn nữa để tự do lái con thuyền cuộc đời của mình đi đến bất cứ bến nào mà chúng ta mong muốn. Đừng như chú cáo che nho còn xanh mà lên kế hoạch tìm nguyên liệu, đóng thang, lên hái chùm nho trước khi chúng thối rữa. Tiền không mua được cho bạn hạnh phúc nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn. Spy Milligan. Người nào nói rằng tiền không mua được hạnh phúc, rõ là không biết đi shopping ở đâu. Bill Direct. Thứ ba, tôi nên bắt đầu từ đâu? Yêu thương bản thân không có nghĩa là bạn nuôi chiều bản thân mình bằng những nhu cầu không tốt, cho phép bản thân thức thực khuya, ngủ nướng thật nhiều hay ăn đồ thỏa thích, thật độ ăn thỏa thích, đồ ăn nhanh. Nếu có ga không phải là yêu thương bản thân mà là bỏ bê chính mình. Yêu thương phải đi liền với những quy tắc. Hẳn là bạn cũng đã biết câu tục ngữ thương cho roi cho, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi, phải không? Khi bạn yêu thương bản thân mình đúng cách, là lúc bạn tự đặt cho mình những chuẩn mực sống mà nó xứng đáng dành cho bạn Bạn sẽ không bao giờ dùng mỹ phẩm rẻ tiền Bạn sẽ dùng thực phẩm sạch có nguồn gốc xác xứ Bạn sẽ mặc những trang phục được thiết kế vừa vạn form người Khi đi du lịch, bạn sẽ ở khách sạn đầy đủ tiện nghi đem đến sự thoải mái thật sự của kỳ nghỉ xả hơi Và bạn sẽ thôi thúc bản thân phải làm việc, tạo ra giá trị đủ để đáp ứng những nguyên tắc ấy Sẽ là ghét bỏ bản thân mình khi bạn chấp nhận Bản thân ăn vận cầu thả, ăn những thực phẩm không an toàn và nơi ở thật tạm bợ Có thể bạn đang trong thời kỳ khó khăn nhưng cuộc sống của bạn sẽ không thể mãi mãi như vậy Ngay lúc này đây bạn có thể rất nghèo túng, không đủ tiền để mua một chiếc áo mới Nhưng bạn không được phép để suy nghĩ của mình dừng lại và ăn phận chấp nhận cuộc sống như thế này Hãy nghĩ về cuộc sống mà bạn mơ ước Đừng sợ khi thấy điều mình muốn hơi xa thực tại vì bạn xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt nhất trên cõi đời này Ngay từ bây giờ, hãy phân tích chi tiêu, chia dòng tiền theo công thức 4 chiếc ví của tôi Và trao cho bản thân những kế hoạch cụ thể, những kế hoạch khó không đáng sợ Đáng sợ là bạn không hề có kế hoạch nào Đa phần chúng ta thường tiêu hết lượng tiền kiếm được cho ví đồng, chiếc ví của sinh hoạt hàng ngày Lập thói quen ghi chép chi tiêu, bạn sẽ ngạc nhiên khi những khoản lặt vặt tưởng chừng rất nhỏ bé hàng ngày góp lại sau vài năm có thể giúp bạn mua được chiếc xe máy xịn hay thậm chí cả một chiếc ô tô nhỏ. Đừng tính lương theo tháng, hãy tính lương theo năm. Có một câu nói tôi cũng rất thích. Người nghèo tính lương theo tháng, người trung lưu tính lương theo năm, người giàu tính lương theo thập kỷ. Trả góp điện thoại là một hình thức được giới trẻ càng ngày càng ưa thích khi muốn sở hữu một chiếc smartphone đắt đỏ với mức lương 5 triệu đồng bạn muốn bạn có muốn sở hữu chiếc điện thoại hơn chục triệu hay không? Câu trả lời là dù bạn không có thu nhập, bạn cũng muốn sở hữu món đồ chơi công nghệ cao này. Với thu nhập trung bình, nếu bạn không nhận được viện trợ từ ngân hàng bố mẹ, thì bạn có chấp nhận đi vay để mua chiếc điện thoại đó không? Nếu bạn tích cực gia tăng thu nhập của mình để mua bằng được chiếc smartphone, thì là một chuyện hoàn toàn tốt. Còn không, việc trả góp cũng không phải lợi ý tồi. Bỏ qua những mảnh khóe của bên hỗ trợ trả góp để... Để tăng giá trị thực tế mà bạn phải trả cho món hàng nhé Ít nhất bạn cũng khao khát và hành động Vấn đề duy nhất ở đây là hãy tính toán để số tiền trả góp hàng tháng trong tầm tay của bạn Với mức thu nhập 5 triệu, bạn trả góp khoảng 800.000 đồng một tháng trong vòng một năm Cũng không phải là điều khó khăn Thay vì trả góp để có chiếc điện thoại đắt hơn khoảng 15-20% so với thực tế Bạn muốn tiết kiệm tiền theo từng tháng để sau một khoảng thời gian có thể là vài tháng đến một năm bạn có thể đường hoàng chiếc smartphone về mà không vướng nợ nần. Bạn hãy tính toán tổng lượng tiền kiếm được trong vài tháng đến một năm của mình, bao gồm lương hàng tháng và thưởng lễ Tết cuối năm sau khi trừ đi số tiền cho chiếc điện thoại có đủ để đảm bảo chi tiêu hàng tháng không? Nếu đảm bảo được thì còn chờ gì mà không rước ngay chiếc điện thoại được nhiều người mơ ước về nhà mình ngay chứ? Hãy trao ngay cho ví bạc kế hoạch chi tiêu khả thi này. Lấy ví dụ bạn kiếm được 5 triệu một tháng Thưởng Tết cuối năm của bạn khoảng 10 đến 12 triệu đồng Bạn đã hứa mua chiếc tivi mới cho mẹ nhanh nhất có thể Mà vẫn muốn mua một chiếc iPhone khoảng 12 triệu đồng Hãy lập bảng như sau Tí nữa mình cũng sẽ chụp lại cái bảng này nhá nhé à, Trong đó là lượng ví dụ nhé Lương là 60 triệu một năm này Thưởng Tết là 10 triệu một năm Thưởng mùng 2 tháng 9 là 2 triệu một năm tổng thu nhập cả năm là rơi vào khoảng tầm 62 triệu kế hoạch cho phí bạc là thứ nhất là mua TV cho mẹ là 7 triệu một năm mua iPhone là 12 triệu một năm tổng là 19 triệu số tiền chi tiêu hàng tháng là mẹ 69 trừ đi 19 triệu là rồi chia cho 12 tháng là tính ra là còn khoảng 3,58 triệu đồng một tháng nếu 3,58 triệu đồng có thể đảm bảo ngân sách chi tiêu trong tháng của bạn Hãy áp dụng kế hoạch này cho ví đồng và ví bạc của mình Thời gian 12 tháng bạn hoàn toàn có thể thêm bớt tăng giảm để phù hợp với từng hoàn cảnh của mỗi người 3,58 triệu một tháng là khá đấy chứ Hãy làm một bài tập nhỏ, bạn hãy ghi 5 thứ điều bạn muốn có thực hiện nhất Và khoảng thời gian hoàn thành nó cùng với số tiền bạn phải tiết kiệm hàng tháng Ví dụ, tôi muốn đi du lịch Đà Nẵng vài tháng nữa Tổng số tiền phải chi trả là 6 triệu Mỗi tháng tôi sẽ tích Tiết kiệm 1,2 triệu để hoàn thành mục tiêu Sau đó bạn sẽ ghi ra 5 ô Ở đây nhận dành thời gian nhé Một phút bắt đầu Mình đọc lại bài tập nhé à, hãy làm, Bạn hãy ghi 5 thứ Hoặc là điều bạn muốn có thực hiện nhất vào khoảng, Và khoảng thời gian hoàn thành nó Cùng với số tiền bạn phải tiết kiệm hàng tháng Rồi Tiếp đến sau khi đã làm xong bài tập thì chúng ta đến phần loại bỏ tư tưởng Cáo trên nho còn xanh Ngày xưa có một con cáo hay làng vàng gần trang trại của người nông dân Một hôm nó phát hiện ra vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm, chín mọng ở trên cao chẹp đang khát, làm mấy quả chắc là đã lắm đây Cáo nghĩ thầm và liếm mép thèm thuồng Nhìn những chùm nho rồi cẩn thận ngó quanh xem có bác nông dân nào không Rồi nó lấy đà nhảy lên Bèo, trợt, trượt rồi, thử lại xem nào, cáo lùi lại mấy bước và lấy hết sức bình sinh nhảy lên một lần nữa Nhưng chùm nho ở quá cao, nó không tài nào vời tới được Cáo lại không muốn bỏ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh chùm nho một hồi nữa cho tới khi chân mỏi nhừ Cuối cùng không còn cách nào khác, nó đành chịu thua chùm nho và lùi thủi bỏ đi, vừa đi vừa lập bẩm Thực ra mình đâu có thích ăn nho, với lại chắc chắn là chùm nho đó chưa chín Chua thế thì làm sao ăn được Thôi, nho còn xanh lắm Mình mất bao nhiêu công Chỉ để lấy một chùm nho xanh chua chát Chẳng đáng cho người ta dò mò đến về chuyện ngộ ngôn của Aesop Tôi đã gặp nhiều người Luôn miệng chê bai người khác hoang phí Bỏ tiền cho những thứ vô ích Họ quan niệm iPhone chỉ dành cho Những kẻ đua đòi thích thể hiện Đi du lịch là không cần thiết Ở nhà cũng có thể giải trí Quần áo hàng hiệu chỉ dành cho những kẻ thừa tiền Ta có thể mặc quần áo fake với mức giá chỉ bằng 1 phần 10 hàng Authentic. Hầu hết những người luôn nói về sự lãng phí tiền bạc này là những người không có nhiều tiền. Từ trong thâm tâm, họ hiểu sự khác biệt giữa một con smartphone với một chiếc điện thoại thông thường. Họ hiểu sự dễ chịu thoải mái ở một phòng khách sạn hạng sang khác hoàn toàn với sự bất tiện ở một nhà nghỉ bình dân. Họ hiểu đồ hiệu luôn tốt, bền hơn hàng nhái. Câu tiền nào của ấy... Luôn đúng nhưng họ sợ hãi phải đối mặt với ví tiền hạn hẹp của mình Họ không muốn cố gắng, họ không chăm chỉ để đạt được những thứ tốt hơn Và họ ngụy biện cho sự mặc cảm và lời biếng của mình bằng cách chê bai Có rất nhiều người tỏ ra chê bai, khinh miệt cái mà họ mong muốn có nhưng không có được Thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn Không có được những thứ đấy đành lấy cớ, tự dối lòng mình để tự biện minh Thế nào mới là sự lãng phí? Lãng phí là khi ta mua đến 10 thỏi son và mỗi thỏi chỉ quẹt vài lần, rồi bỏ đi vì quá hạn sử dụng, chứ không phải dành dụng để mua 1-2 thỏi high-end và dùng hết nó. Lãng phí là khi ngày nào ta cũng tốn vài chục đến vài trăm nghìn để ngồi cà phê vì dành rỗi chứ không phải một buổi ăn ăn uống hát hò nhảy nhóc linh đình, tốn bạc triệu để sạc căng thẳng sau một quãng thời gian dài làm việc liên tục. Lãng phí là khi ta tranh đua mua hàng giảm giá, hàng thanh lý mà không dùng đến nó chứ không phải bỏ ra cả tháng lương để đi du lịch, trải nghiệm những điều thú vị và mới mẻ trong cuộc sống Lãng phí là khi ta sẵn sàng, dành tiền để ăn tiệm thỏa thích nhưng lại không dám bỏ ra vài triệu cho một khóa học tiếng Anh nâng cao trình độ Các bạn hãy nhớ, đầu tư cho bản thân luôn có lợi và không bao giờ là lãng phí cả Sự lãng phí lớn nhất là lãng phí chính bản thân mình sẽ thật lạng phí khi bạn bỏ bỏ qua những mong muốn thực sự của bản thân chỉ vì chưa biết cách sắp xếp dòng tiền của mình cho hợp lý. Hãy áp dụng triệt để quy tắc 4 chiếc phí của tôi. Ngay từ lúc này, dù với thu nhập nhỏ, bạn sẽ dần làm chủ cuộc sống của mình và nhận ra mọi thứ đều là có thể. Tôi đã lạng phí bản thân mình khoảng 5 năm, đó là quãng thời gian mà đáng nhẽ tôi phải bùng cháy hết mình, đột phá hết mình để gặp hái được nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi của những năm sinh viên, dù so với bạn đồng lứa tôi tạo ra được thu nhập sớm hơn, nhưng trái lại, tôi rất tự ti. Tôi tự ti rằng mình không thể đạt được những thành công to lớn, tự ti rằng mình không đủ xinh đẹp để một lần nữa được nổi bật giữa đám đông. Tôi tự giới hạn bản thân mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, mình không thể có được nó, mình chẳng thể có cuộc sống như họ, những thứ đắt đỏ như họ có. Những suy nghĩ tự ti đó bao trùm lấy tôi, khiến tôi trở nên ngại giao tiếp. Chẳng bằng học tập tiếp thu những cái mới, vì cũng chẳng khá hơn là bao. Để rồi, ngay lúc này, tôi lại nghĩ, giá như, mặc dù phí phạm nhiều năm tuổi trẻ, nhưng tôi của hiện giờ đã biết yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Tôi không cần hoàn hảo để có thể tự tin trước đám đông. Tôi không cần xuất sắc mới xứng đáng được, xứng đáng với thỏi son, libertin, pristine, làm điên đảo bao người. Giá trị của tôi không phải do người khác định đoạt, mà do chính tay tôi làm chủ. Tôi muốn làm nhiều điều hơn, muốn khát khao nhiều điều hơn nữa, nhưng tôi sẽ chẳng tiến được xa nếu không có tài chính vững chắc. Tôi cần một ví đồng đủ cho chi tiêu cá nhân hàng ngày. Tôi cần một ví bạc cho những món vật chất đắt tiền mà tôi tin tôi xứng đáng được nhận. Tôi cần ví vàng cho những dự định kinh doanh sắp tới. Tôi cần ví kim cương để có chỗ dựa an toàn nếu chẳng may gặp biến cố trong công việc cũng như trong cuộc sống. Với 4 chiếc ví trong tay bằng những suy nghĩ đúng đắn, các bạn hãy trao cho chúng những kế hoạch cụ thể, chi tiết. Tôi tin chúng ta sẽ có cuộc sống phong phú, muôn màu cả về vật chất và tinh thần mà nhiều người mơ ước. Không phải vì chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn họ, mà vì chúng ta sử dụng đồng tiền khôn khéo và hợp lý hơn người khác. Thứ tư, hành động bất chấp sự phán xét. Khi bạn muốn thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn, đáng buồn thay những người xung quanh ủng hộ bạn thì ít mà chế giễu đùa cợt bạn thì nhiều họ không muốn bạn bứt phá lên vì sợ bị bỏ lại đằng sau vì sợ phải thừa nhận bản thân họ không chịu cố gắng hay đơn giản họ nghĩ những cái họ không làm được thì bạn cũng sẽ không làm được năm 18 tuổi khi tôi nói sẽ tự mua xe máy lấy thì các cô chú của tôi cười cợt bảo tôi có suy nghĩ thật trẻ con họ không có ý xấu nhưng họ nghĩ việc một đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp 3 mua được một chiếc xe máy là điều biển vâm vâng. Nếu khi đó tôi chấp nhận rằng mình sẽ không làm được gì, theo ý kiến của số đông thì chắc hẳn hệ quả kéo theo là giờ đây tôi đang ngồi trong một văn phòng nhàm chán, cả ngày chỉ mong mỏi đến giờ tan sở. Nhưng không, tôi là một đứa bướng bỉnh và tôi quyết tâm làm bằng được lời tuyên bố của mình. Một năm sau, tôi dắt về nhà chiếc ws màu đỏ của hãng Honda, từ đó trở đi các cô chú đã nhìn nhận tôi bằng một con mắt khác. Khi bạn tuyên bố, Tôi sẽ đi du lịch nước ngoài vào năm tới Hay tôi muốn dùng son Tom Ford Tôi muốn mua lọ nước hoa Chanel No à, Number five Tôi muốn mua xe SH và dùng iPhone Hay thậm chí tôi sẽ mua ô tô trước năm 30 tuổi Chắc chắn nhiều người sẽ mỉa mai suy nghĩ với cao đó của bạn Nhưng không sao cả Mục tiêu càng lớn thì khi đạt được càng chứng minh sự quyết tâm mạnh mẽ của bạn Chắc chắn À, không ai giải quyết những khó khăn cho bạn Vậy cũng không có ai có quyền bảo bạn không thể làm gì Cách nhanh nhất để thất bại chẳng phải là cách muốn làm vừa lòng tất cả mọi người hay sao? Đúng không nhỉ? Có lẽ hiếm người không biết đến Chanel Coco à, Bà đầm nổi tiếng bật nhất của ngành thời trang Pháp Chanel lớn lên trong cô nhi viện 27 tuổi Bà mở một cửa hàng nhỏ bán mũ thiết kế những năm đầu thế kỷ 20, phụ nữ quý tộc thường đội những chiếc mũ xiêm rúa, cầu kỳ đính đủ thứ trang trí từ ngọc chai, lông công, tăng ten. Đối với họ, Chanel chỉ là một nàng bán mũ có địa vị thấp kém. Chẳng ai nghĩ được sau này, bà sẽ trở nên nổi tiếng, giàu có và quyền lực trong ngày thời trang của cả châu Âu. Sinh thời, Chanel có dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp, đôi mắt to biết nói, và mái tóc đen dài óng ả. À. Rất nhiều người đàn ông có cả tiền tài lẫn địa vị muốn được chăm sóc bà suốt đời. Nhưng Chanel không chấp nhận là một quý phu nhân sống trong sự bao bọc nhung lụa của người chồng. Nếu Chanel Coco sinh ra ở thời đại của chúng ta thì chắc hẳn bà sẽ là gương mặt phụ nữ nổi bật trên các bài báo, chương trình truyền hình về khởi nghiệp làm giàu. Nhưng tiếp thay Chanel sinh ra vào cuối thế kỷ 19, ngày 19 tháng 8 năm 1883 cùng sư tử. Thời kỳ một người một người phụ nữ chuẩn mực Phải lấy được tấm chồng danh giá Để chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái Thời kỳ mà chỉ có những người phụ nữ Với thân phận thấp kém Gia đình nghèo nàn mới phải ra ngoài Lao động kiếm tiền Nhưng tư tưởng của Chanel đột phá Và cởi mở như chính mẫu thiết kế của bà Và không cho phép mình ỉ lại, dựa dẫm Đối với bà, cuộc sống phải là độc lập kinh tế Và sẵn sàng hết mình cho những hoài bão Khẳng định bản thân Năm 33 tuổi, Chanel khi đó đã trở thành một nhà thiết kế trang phục có tiếng tại Pháp nhưng đối với giới quý tộc nhiều người vẫn gọi bà chỉ là vẫn coi bà chỉ là người bán váy áo khi ra đường lỡ gặp Chanel những vị khách hàng có địa vị cao cũng lờ đi coi như không quen biết Chanel không lấy đó làm điều buồn phiền bà mặc kệ định kiến mặc kệ người khác chế giễu để rồi đến năm 38 tuổi 38 tuổi bà cho ra mắt chai nước hoa Huyền thoại Channel 5 số 5 Lúc này xã hội mới công nhận Channel Coco như một thiết nhà thiết kế thời trang, nhà sáng chế, nước hoa tài năng Nếu Channel Coco không bướng bỉnh, cứ làm theo ý mình Nếu bà buông trôi bản thân theo định kiến của xã hội là phụ nữ phải kiếm được một tấm chồng tốt và yên phận chăm sóc gia đình Thì không ai không biết là ai sẽ là người thay thế bà làm một cuộc cách mạng thời trang cho phụ nữ, ai sẽ tạo nên chiếc váy đen huyền thoại và mẫu nước hoa bán chạy nhất suốt uh, chạy nhất thế giới suốt một thế kỷ qua. Bà là biểu tượng rõ ràng nhất của một con người biết yêu thương bản thân mình, tin vào chính mình và bỏ ngoài tai mọi thách thức của xã hội. Trong số các bạn, có bao nhiêu người dám đứng lên bảo vệ chính kiến của mình? Có bao nhiêu người dám đấu tranh cho hoài bão, cho công việc mà mình đang theo đuổi. Hay đa số chúng ta luôn hành động vì mọi người đều làm thế. Hãy nhớ, lẽ phải không thuộc về số đông mà thuộc về kẻ chiến thắng. Khi bạn thành công, bạn có quyền thiết lập lại nguyên tắc sống. Và để thành công, bạn phải dám đương đầu với dương lợi. Channel. 5. Thoải mái hưởng thụ thành quả mình làm ra. Quốc cường là một chàng trai đầy nghị lực, anh đi du học Nhật Bản mà chỉ mang vỏn vẹn 10.000 yên tương đương với 20 triệu đồng trong người. Suốt 5 năm ở Nhật, anh vừa học vừa làm, qua đủ mọi ngành nghề để kiếm sống. Sự tiết kiệm chi tiêu rất hạn chế đã giúp anh hoàn thành tấm bằng tốt nghiệp designer của mình. Anh đã nghe những câu chuyện, tôi đã nghe những câu chuyện thú vị anh kể về những công việc anh đã trải qua từ dọn phòng khách hàng, dọn phòng, giao hàng, Nhân viên bưng bê đến cả việc làm nông trồng lúa. Cường kể, hai tháng sau khi bước chân sang Nhật, anh đã phải làm quần quật ở đồng ruộng. Hai bàn tay rộng đỏ thấy đau rát vì công việc quá nặng nhọc. Cậu sinh viên khom lưng chồng lúa năm xưa giờ đã trở thành một chàng trai từng trải mạnh mẽ. Nhưng với nếp sống quá hà khắc theo anh từ Nhật trở về Việt Nam đã khiến Cường không dám mua sắm gì nhiều cho bản thân mình. Về Việt Nam với vốn ngoại ngữ sẵn có và tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, quốc cười nhanh chóng được nhận vào một công ty Nhật Bản. Anh mua một chiếc xe quay cũ để đi làm. Có lẽ cuộc sống của anh vẫn mãi tiết kiệm như vậy cho đến ngày anh gọi điện cho tôi bức xúc. Chi à, anh không hiểu các cô gái bây giờ ra sao nữa. Bạn anh giới thiệu cho anh một cô bé kém 5 tuổi. Bọn anh ngồi nói chuyện rất vui vẻ tại quán cà phê. Nhưng sau đó con bé bảo bạn anh rằng anh là một kẻ trưởng giả học làm sang. Đến cái xe tử tế còn không có mà đi Rằng anh không như lời giới thiệu Tôi hẹn anh ra một quán bia Và hỏi Cường cặn kẽ câu chuyện Tôi nói với anh rằng Hãy quên được con gái thực dụng đấy đi Anh hãy tự tin lên vì anh khá đẹp trai Trắng trẻo, trẻ hơn tuổi Lại có một mức lương tương đối cao So với mặt bằng chung những người cùng tuổi Tuy nhiên tôi cũng khuyên anh nên đầu tư hơn vào cách ăn mặc Cũng như thoải mái với bản thân hơn Tôi hỏi anh đã bao lâu Anh chưa mua một chiếc áo mới đã bao lâu anh chưa nhượng tóc và đi du lịch Nếu anh không yêu thương và tôn trọng bản thân mình Thì ai sẽ làm điều ấy cho anh Các bạn trẻ Việt Nam đã quá quen thuộc Với những câu chuyện với các chàng trai Đi xe xấu quay Dream bị các cô gái xinh đẹp chê bôi Tôi thì cho rằng câu nổi nào vung đấy Luôn đúng Các bạn ra sao thì đối phương sẽ như vậy Bản thân các chàng trai như Quốc Cường Đều muốn cô gái đi chung mình Có ngoại hình ưa nhìn Âm mặc tuy không đẹp nổi bật nhưng cũng phải gọn gàng tươm tất. Một số chàng trai còn yêu cầu cao hơn, muốn cô gái mình yêu lúc nào cũng phải xinh đẹp, dạng ngời, tỏa sáng. Nhưng họ cũng như quốc cường, quên một điều rằng chúng ta đang sống trong một xã hội đòi hỏi cao, rằng chất lượng tốt phải đi cùng với mẫu mã. Chất lượng tốt phải đi cùng với mẫu mã không tồi. Các bạn nam đến một bữa tiệc chắc chắn sẽ chú ý ít nhiều đến như cô gái xinh đẹp nổi bật sẽ mong muốn được các cô gái đó chú ý, trò chuyện và làm quen. Các chàng trai dẫn bạn gái ra mắt bạn bè cũng mong người yêu ăn mặc đẹp hơn ngày thường một chút, trang điểm một chút và dịu dàng hơn một chút. Vậy hãy để ý đến bề ngoài của mình nhiều hơn, như cái cách bạn kỳ vọng và bạn nữ của mình. Quốc Cường không cần trở lại tìm cô gái đã chê bai anh, nhưng anh cần phải thay đổi. Anh cần yêu thương bản thân mình hơn nữa, sau cuộc trò chuyện ở bán quán bia hôm đó, Cường đã mua thêm quần áo mới, thay đổi kiểu tóc và nhuộm màu nâu hạt rẻ. Anh sống thoải mái hơn, ra ngoài tụ tập bạn bè nhiều hơn, trông anh khá bảnh bao và trẻ hơn nhiều so với tuổi 28 của mình. Vài tháng sau, anh đã có một cô bạn xinh, cô bạn gái xinh đẹp và rất chăm lo cho anh. Nhìn cặp đôi của họ post những tấm ảnh hạnh phúc bên nhau, tôi còn cảm thấy có phần ghen tị tôn mong bạn mình luôn hạnh phúc và biết tự trân trọng chính con người mình như cái cách anh yêu thương người khác. Nếu như có những người luôn nhanh chóng tiêu hết số tiền trong túi rồi nửa sau của tháng nhịn hết các khoản chi tiêu hoặc trông chờ vào viện trợ không hoàn lại từ gia đình thì lại có những người quá tiết kiệm, không dám sắm sửa cho bản thân kể cả bạn có là tuyết người hà tiện thì cũng đừng hà tiện với bản thân mình khi bạn ăn ngon hơn, nghỉ ngơi đầy đủ hơn, giải trí đúng lúc bạn sẽ có sức bật tốt hơn đối với tất cả mọi việc. bạn à, Khi bạn tham muốn nhiều thứ tốt hơn cho bản thân mình, bạn cũng sẽ có động lực để kiếm được nhiều tiền hơn. Khi bạn thấy chẳng có nhiều việc hơn để tiêu đến tiền, thì mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn của bạn sẽ giảm. Vô hình chung, nhu cầu mua sắm, chăm sóc bản thân sẽ tác động trực tiếp và động lực làm việc của bạn. Tiếp đến, hôm nay chúng ta sẽ đọc cả phần 3 nữa nhé. Phần này cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn về tiền bạc. Đa số là chúng ta có cách nhìn sai lệch về tiền bạc ngay từ nhỏ. Hãy nhớ lại những câu chuyện chúng ta được kể từ khi thời còn thơ ấu. Trang Thạch Xanh là người nghèo khổ, còn Lý Thông giàu có và tinh danh. Trong chuyện cây khế, người em tốt bụng thì nghèo khó, còn người anh xấu xa thì giàu có. Chuyện thằng Bờm thì Bờm, bờm nghèo khó mồ côi. Phố ông thì tham lam xấu tính. Dường như tất cả những người giàu có đều xấu tính và tham lam. Còn những người thật thà, chất phác thì luôn nghèo khó. Lớn hơn một chút, chúng ta được dạy phải cố gắng để trở thành bác sĩ, giáo viên, những người có ngành nghề cao quý. chỉ ít ai khuyến khích chúng ta mơ ước thành giám đốc, doanh nhân, thành người có nhiều tiền, nhiều cuộc cải. Chúng ta được dạy việc thừa nhận ham mê tiền bạc là một chuyện không tốt, Thực chất tiền bạc không xấu, nó chỉ xấu ở cách chúng ta kiếm tiền bằng những phương pháp không lành mạnh. Và đa số những người không kiếm được nhiều tiền thường vin vào cớ này để che bôi những người tài giỏi hơn, xoa dịu cái tôi đang ghen tị trong lòng. Tôi đã chứng kiến nhiều chàng trai nghèo than vãn con gái thời nay thực dụng quá, chỉ muốn yêu người có xe máy đắt tiền hay ô tô và tiền lúc nào cũng dùng dính trong túi, họ hay đưa ra lấy luận rằng thành đó giàu lăng nhăng còn anh Tuy nghèo nhìn chân thành họ nhận mình là thạch xanh còn những người giàu có chắc chắn là lý thông sự thật là chúng ta không thể biết chắc những người nghèo đã đều tốt và những người giàu hoàn toàn là kẻ xấu xa nhưng ta có thể khẳng định những người giàu có phải làm gì đó thì tiền mới về đến với họ và họ không chỉ ngồi chơi cũng có nhiều trường hợp những người con trong gia đình giàu có trở nên ăn chơi hư hỏng không chịu lao động nhưng những trường hợp này sẽ cũng xảy ra ở các hộ gia đình nghèo và trung lưu như vậy chúng ta không thể đổ lỗi mọi thứ xấu cho tiền bạc chúng không có tội tội là ở con người sở hữu chúng chưa tốt khi bạn không có tiền bạn không có quyền tự chủ trở lại với những câu chuyện cổ tích nhân vật chính tốt bụng luôn bị chèn ép bắt nạt cần một người có thế lực và giàu có hơn để đòi đòi hỏi đòi lại sự công bằng và bắt nhân vật phản diện phải trả giá. Tại sao tấm bạch tuyết cô bé lọ lem không tránh xa mụ dì ghẻ ngay từ trước khi bị hãm hại? Tôi nghĩ vì họ không có tiền, họ không thể độc lập tồn tại, nên họ vẫn phải ở với người dì ghẻ độc ác, bắt kiệt sức lao động của họ. Nếu như họ có đủ tiền để bắt đầu một cuộc sống mới, không cần quá nhiều, thì chắc chắn những cô gái chăm chỉ này sẽ không chịu để bị áp ức. Có bao nhiêu người trong số các bạn đọc quyển sách muốn chấm dứt, chấm dứt công việc văn phòng nhằm chán để đứng ra kinh doanh, muốn bỏ ngành mình đang theo học để chuyển sang ngành mình thực sự đam mê. Có bao nhiêu người khát khao nhưng lại sợ, lại lùi bước vì không có tiền. Trái tim bạn thực sự khát khao, những điều to lớn hơn, khác biệt hơn nhưng bạn lại bị túi tiền kéo lại. Vì bạn không có tiền nên bạn sợ thất bại. Vì bạn không có tiền nên bạn sợ đổi mới. Vì bạn không có tiền nên bạn không dám đấu tranh. Đừng đổ tiếng ác cho đồng tiền vì bạn không có nó. Đừng như chú cáo chê chùm nho còn xanh. Tôi yêu tiền và bạn cũng vậy. Khi bạn có trong tay một khoản tiền kha khá, bạn sẽ bớt sợ đi những thất bại. Bởi nếu thất bại, bạn vẫn còn chỗ tựa lưng là khoản vốn để làm lại từ đầu. Khi bạn có nhiều tiền, bạn có quyền lựa chọn. Đó không chỉ là quyền lựa chọn một chiếc xe máy số hay một chiếc xe máy tay ga Mà nó còn là sự lựa chọn Bạn sẽ mang đến những điều tốt đẹp nào đến cho gia đình bạn Những người mà bạn vô cùng yêu thương Khi bạn có đủ lực về kinh tế Bạn có thể tiến đến hôn nhân với người mà bạn thực sự yêu Mà không lo làm đối phương khổ Bạn sẽ an tâm lo cho những đứa nhóc xinh xắn chào đời Với những dịch vụ tốt nhất, thực phẩm an toàn Khi bạn có tiền, mọi thứ chuyển động theo bạn Theo những điều mong muốn, theo những nhu cầu của bạn Vậy tiền bạc có gì là xấu xa? Trái ngược lại, nó đem lại cho bạn một cuộc sống tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Ngược lại, nếu bạn không có tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn đã bao giờ khóc và vì gặp chuyện khó khăn mà không thể giải quyết chưa? Ông Bụt có hiện lên giúp đỡ bạn hay không? Bà Tiên có hiện lên tặng cho bạn nhiều thứ đẹp đẽ khi bạn thấy tuyệt vọng vì không bằng bạn bằng bè? Cuộc sống này đâu phải chuyện cố tích và ngoài dựa vào chính bản thân mình. Chẳng có ai kéo ta ra khỏi vũng buồn cả Thật ra những mạnh thường quân cũng có xuất hiện đấy Như hoàng tử phải lọc lọ lem và tìm mọi cách đưa nàng tìm ra nàng rồi cưới nàng làm vợ Đem nàng ra khỏi cuộc sống khốn khổ vì lọ lem đẹp Nàng đẹp hơn tất cả mọi cô gái mà hoàng tử gặp Vậy nếu bạn không có gì nổi trội hơn hẳn người khác thì đừng trông cậy vào may mắn Tìm một cô gái đẹp ngươi ngước nghiêng thành như lọ lem Cũng phải có bà tiên tại chợ váy áo lộng lẫy Xe cậu đưa đón, ekip đi tùng hùng hậu mới lọt vào mắt xanh của hoàng tử Cơm mà Còn chúng ta, những người bình thường, ngoài tình yêu đối với tiền và sự chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn, thì đừng tin vào trò run rủi của số phận. Tại sao câu chuyện về thạch xanh lại cứu công chúa chứ không phải cô gái béo ú quê mùa? Tại sao tấm và lọ lem phải bằng mọi cách đi dự tiệc để gặp hoàng tử đức vua chứ không phải muốn trốn đi chơi với một anh nông dân xóm bên? sẽ ra sao nếu người cứu được bài tiết thức giấc khỏi miếng táo độc là một anh tá điền xấu xí nghèo nàn không câu chuyện như vậy sẽ không hấp dẫn và chẳng ai muốn nghe nó cả nhưng những thứ hấp dẫn luôn phải đẹp lộng lẫy và ít người có được chẳng phải xấu hổ khi chúng ta thừa nhận chúng ta là những kẻ ham mê vật chất muốn hàng hiệu muốn xe đắt tiền muốn dùng smartphone chứ không phải stupid phone và chúng ta sẽ dùng chính đôi bàn tay, chính khối óc, chính sức lao động chân chính để đạt được những nấc thang cao trong cuộc sống như chúng ta đã kỳ vọng. Hai, giữ đưa thành quả mình làm ra là nghĩa vụ của tất cả mọi người. Tôi quen khá nhiều người có lối sống và suy nghĩ rất đơn giản, họ không có nhu cầu đặt ra kế hoạch chi tiết cho số tiền họ nhận được mỗi tháng. Họ thoải mái chi tiêu với suy nghĩ, chỉ cần sống sót đến ngày đến trước ngày trả lương tiếp theo là được. Những tình huống phát sinh như ốm đau, bệnh tật, hư hỏng xe máy, điện thoại, khóa học phát sinh đều được họ đẩy cho người khác lo. Đó có thể là gia đình, ngân hàng viện trợ không hoàn lại hoặc lãi suất không phần trăm. Đó có thể là bạn bè, có thể là sếp của họ để vay mượn, ứng lương. Đối với những khoản phát sinh nhỏ thì rắc rối vẫn chưa xảy ra. Hãy thử đặt mình vào trường hợp cô sinh viên Tích Ngọc sống xa nhà, hàng tháng vẫn mong chờ khoản tiền cha mẹ gửi về từ quê gửi từ quê lên và khoản lương làm thêm hàng tháng. Trước khi đi làm thêm, Ngọc vẫn tiêu vừa vặn số tiền bố mẹ gửi, nếu thủ thỉ xin thêm được một ít thì cô cũng không ngại. Đến khi nhận công việc làm thêm tại xưởng quần áo với mức lương 2 triệu cho ca làm 6 tiếng mỗi ngày, Ngọc vẫn trong tình trạng cuối tháng là túi tiền cũng vơi sạch. Là một cô gái xinh đẹp từ nhiều chàng trai chú ý, nên Ngọc càng đầu tư hơn vào mỹ phẩm, trang phục, tóc tai. Cô sống vui vẻ, vô lo, cả năm chờ đến ngày sinh nhật hay lễ Tết để gửi gắm các nhu cầu vật chất lớn cho phụ mẫu lên kế hoạch. Đến khi ra trường và bắt đầu đi làm chính thức, Bích Ngọc muốn đổi con xe quay lên xe Jeep, muốn đổi điện thoại Samsung Galaxy. Và cô hoàn toàn nghĩ đó không phải là việc của mình mà lại là việc của gia đình phải lo. Ngọc tự nhủ làm sao mình có thể mua được chiếc xe gần 30 triệu với mức lương chỉ 5 đến 6 triệu và triệu đồng và tháng nào cũng hết nhẵn. những ví dụ về tính tiết kiệm chất siêu để mua xe mua nhà đã quá nhiều tôi không muốn đi vào lối mòn thì ngay lập tức các bạn sẽ phản bác lại ngay Ôi con nhà người ta tôi chịu tôi không làm được nếu gia đình bạn có điều kiện để mua sắm cho bạn tốt thôi và cứ tận dụng đi như với tư cách một người con trưởng thành đã đi làm kiếm ra đồng tiền có bao giờ bạn nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với gia đình như trách nhiệm của bố mẹ đối với bạn bạn có nghĩ đến việc mua cho bố một đôi giày da mới mua cho mẹ một chiếc tivi màn hình to hơn cho em mình một chuyến du lịch xa hay chiếc xe, chiếc máy giặt đã cũ cho gia đình mình nếu bạn chưa từng nghĩ đến việc này thì thật đáng quan ngại nếu bạn đã nghĩ đến rồi và gạt phăng đi vì vẫn đặt những nhu cầu bản thân lên trên hết thì còn đáng quan ngại hơn Trưởng thành là đi đôi với trách nhiệm Đa số bạn bè tôi tới khi lập gia đình và có con mới nhìn nhận ra trách nhiệm mà bản thân phải làm Lúc đấy họ lên rất nhiều kế hoạch gần xa cho túi tiền của mình Tại sao vậy? Đó là vì bố mẹ bạn có trách nhiệm và lo lắng được cho bạn Còn đứa con của bạn thì không Đứa con phụ thuộc hoàn toàn vào bạn nên bạn không có quyền lựa chọn giữa nhu cầu của bản thân và trách nhiệm với gia đình nữa khi đó từ trưởng thành và chín chắn mới hợp với bạn Nếu sinh ra trong một gia đình không khá giả không thể chăm lo nhiều cho nhu cầu của bạn thì bạn sẽ mãi mãi đi con xe máy cũ, dùng chiếc điện thoại cũ hay bạn sẽ chọn một trong hai cách sau để kiếm tiền mua thứ bạn muốn, lên kế hoạch tiết kiệm hoặc làm ra nhiều tiền hơn Tại sao phải bị động để khi đặt vào hoàn cảnh không mỉ lại được nữa được vào ai mới tự động bước đi, có vô vàn thứ chúng ta đã thuộc mất và sẽ thuộc mất khi cứ sống một cuộc đời bị động. Làm chủ suy nghĩ, làm chủ hành động, làm chủ túi tiền chính là các bước để chúng ta làm chủ cuộc đời mình. Bạn có thể xin tiền bố mẹ để mua xe máy, nhưng hãy lên kế hoạch bảo dưỡng xe bằng chính số tiền của mình. Bố mẹ có thể không cần bất cứ thứ gì đắt tiền từ bạn, như một bó hoa cho ngày của mẹ hay một chai rượu ngon để thể hiện tình cảm với bố và một ngày bình thường là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của bạn. Sống có trách nhiệm với bản thân là khi chúng ta tìm ra được hướng giải quyết cho các nhu cầu về vật chất, mong muốn mà không phải dựa vào người khác. Hãy cho gia đình và xã hội thấy bạn đã lớn, trưởng thành bằng cách lưu lại những giá trị mình làm ra. Để sau một thời gian dài làm việc, nhìn lại bạn không chỉ có đôi bàn tay trắng, dù chỉ là khoản tiền rất nhỏ bé của công việc làm thêm hai số tiền lớn vài chục triệu một tháng thì sự trưởng thành đo bằng cách bạn tiêu tiền và lên kế hoạch cho cuộc đời mình chứ không phải đo bằng con số ít hay nhiều thành quả bạn làm ra không chỉ là vật chất mà còn là sự trải nghiệm bạn đã và sẽ làm gì với quãng thanh xuân chỉ có một lần duy nhất của mình tôi hy vọng bạn sẽ không phải nuối tiếc với cụm từ giá như nếu mà như đại đa số những người mà chúng tôi đã mà tôi đã từng tiếp xúc bạn muốn đến tất cả các bãi biển của Việt Nam, hãy cố gắng đi hết và đừng quên chụp thật nhiều ảnh đẹp. Bạn muốn ngồi nói chuyện phím với người nước ngoài, hãy đi học ngoại ngữ và mạnh dạn giao tiếp với những người bạn ngoại với những người ngoại xứ. Bạn thích nấu ăn, hãy đi học và mua thật nhiều máy móc, nguyên liệu phục vụ cho sở thích của mình. Bạn muốn trở thành một quý ông, quý cô lịch lãm, hãy khoác lên mình một bộ cánh sang trọng, đến một nhà hàng nhiều sao và được nhân viên phục vụ từ những điều nhỏ nhất như rót thêm rượu và ly khi chúng mới vơi đi một chút đến âm nhạc và không gian hoàn hảo Bạn muốn đi phượt từ Hà Nội và miền Trung hãy chuẩn bị sẵn hành trang, sức khỏe, thẻ ATM tiền mặt vừa đủ cùng với một vài người hay chỉ cần một mình sách ba lô và đi Bạn muốn lên Hà Giang làm từ thiện bạn muốn tham gia nhiều công tác xã hội chẳng có điều gì ngăn cản bạn ngoại trừ ví tiền của bạn Khi bạn lưu được giá trị mình làm ra Bạn sẽ thấy yêu cuộc sống hơn, tin vào bản thân mình hơn, lấy được sự tôn trọng của mọi người xung quanh Hãy thử tưởng tượng xem bạn sẽ đánh giá một người như thế nào khi họ nói với bạn bạn. Tôi chẳng có gì trong tay, cuộc đời tôi thật nhạt nhẽo Tại sao phải đi du lịch, ở nhà cũng được mà Làm đẹp để cho ai ngắm đâu Tôi chẳng muốn tốn tiền cho những thứ phủ phiếm từ thế này thôi cũng tốt rồi Họ thật nhàm chán. Bạn có cùng suy nghĩ như vậy không? Cũng có thể đó là cách sống của họ, hạnh phúc của họ. Chỉ cần bắt đầu một ngày nắng đẹp, không có sóng gió, được ăn những món mình thích và tối tụ tập tán gỗ với bạn bè. Họ không có nhu cầu ăn diện, mua mỹ phẩm, không cần xe đẹp, không cần smartphone, không cần đi du lịch cũng đủ hạnh phúc. Tôi không áp đặt quan điểm sống của mình lên người khác, nhưng tôi tin những người đang đọc cuốn sách này Ít nhiều cũng có mối tương đồng về lối sống và khao khát được sở hữu nhiều giá trị trong cuộc sống như tôi. Tôi không muốn cuộc sống của mình một màu như vậy, để rồi sau vài năm nhìn lại. Cũng không khác lúc trước là bao, cứ vài tháng tôi lại điểm lại những điều mà mình đã làm được và trải qua. Đó có thể là tài khoản ngân hàng tăng lên, đó có thể là một bước tiến nữa trong công việc, đó có thể là những người bạn thú vị mà tôi vừa quen. Tôi phải chắc chắn rằng bản thân của mình năm nay, có những điều mới mẻ so với năm cũ Chúng ta nên liên tục điểm lại những kế hoạch, mục tiêu, thành quả mình đã làm được Chúng ta đi học, đi làm hàng ngày Không phải chỉ để tồn tại Mà để thực hiện và trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời trên cuộc sống này Cuộc sống là điều tuyệt vời với bất kỳ ai khi bạn cố gắng Tôi có một người chị gái tên là Hạnh Lê Chị có giá người nhỏ bé như đứa trẻ con học lớp 4 Chị cao 1m48 và bị bệnh thận từ nhỏ, cơ thể yếu ớt nhưng lại mang một tâm hồn mạnh mẽ, yêu đời và luôn hướng về phía trước. Chị tự tin mình có nhân sắc không nổi bật nhưng đủ duyên, tốt bụng, hài hước và quyến rũ để một anh chàng điền trai cao 1m78 kém chị một tuổi yêu thương và chăm, chỉ, chăm sóc chị suốt 8 năm trời. Năm tôi 17 tuổi, hạnh lê của tôi 19 vẫn hay nói với tôi, trong ví của chị mà dưới một triệu thì chị sẽ cảm thấy lo lắng. Bố mẹ chị có điều kiện lại chiều chuộng chị Hết tiền thì lại xin Sao phải lo lắng ạ? Nhớ gặp đồ mình thích Mà xin tiền bố mẹ không được thì sao? Nên mỗi khi được cho tiền Là chị phải cất đi một lượng Tôi của lúc đó đang học lớp 12 Và chốn bố mẹ Bắt đầu làm thêm nhiều công việc Về trang phục biểu diễn Ví tiền của tôi khi đó xẹp lép Đến tội nghiệp so với ví của chị Lê Nhưng từ khi đó tôi nhận thấy Chị cũng như tôi Luôn có kế hoạch cho dòng tiền của mình Cho dù ít hay nhiều không cần phải túng thiếu, mình nghĩ đến chuyện tiết kiệm hay lên những kế hoạch để mua những thứ gì đó. Không phải dư giả mà có thể thoải mái, thoải mái tiêu đến tầm tiền cuối cùng của mình. Hạnh Lê học chuyên ngành thư viện của Trường Đại học Văn hóa. Chị bắt đầu thử kinh doanh tạp giả vào năm cuối với số vốn 7 triệu từ tiết kiệm tiền mỗi lần được bố mẹ, ông bà cho. Thật bất ngờ là chỉ sau 2 năm thử kinh doanh kiếm thêm, chị đã sở hữu một căn hộ, chung cư, 3 phòng ngủ. Hạnh Lê không chỉ dùng tiền kiếm được, mua chung cư, điện thoại xịn mà chị luôn lên kế hoạch cho mỗi sở thích đi du lịch của mình từ đầu năm Thường mỗi năm chị sẽ đi du lịch đến 4-5 lần là một chuyến đi đảo Phú Quốc tắm nắng một chuyến đi Campuchia thăm chùa vàng nổi tiếng Bản thân tôi cũng hai lần đi Đà Nẵng một lần đi Nha Trang với chị Đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ có tiền thì muốn gì chẳng được không có tiền thì muốn đi Sầm Sơn, Tổ Sơn cũng khó Không hẳn như vậy nếu hạnh lê cũng như đa số bộ phận các bạn trẻ để tiêu cạn số tiền kiếm được số tiền được gia đình cho thì bạn sẽ chị sẽ lấy đâu ra vốn để khởi nghiệp thời gian đầu của việc kinh doanh khó khăn chị phải liên tục dùng tiền lãi để tái đầu tư như lấy thêm hàng hóa cho đa dạng chạy các kênh quảng cáo để tiếp cận nhiều khách hàng hơn đêm hôn vẫn thức trả lời tư vấn cho khách hàng tự chụp ảnh sản phẩm tất cả những việc đó đều cần lên kế hoạch cụ thể để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn Phong phú hơn từ vật chất đến trải nghiệm Khá nhiều bạn bè ghen tị Với cuộc sống hạnh phúc của chị Nhưng họ không biết đến khoảng thời gian Mà mỗi tuần chị Lê phải vào viện truyền thuốc đến vài lần vì căn bệnh tái phát Kết quả xét nhiệm thận và máu của chị xấu đi Điều quan trọng là hạnh Lê không lấy điều thiệt thòi Về ngoại hình và sức khỏe của mình Để làm cái cớ cho sự lười biếng Cho cách sống không có kế hoạch Không hướng đến những điều tốt đẹp hơn Bạn có một trái tim Và hai quả thận khỏe mạnh cũng như chiều cao trên 1m48. Vậy bạn đã may mắn hơn hạnh lê rồi. Vậy tại sao bạn phải ngắm nhìn bạn bè đi du lịch, tận hưởng các dịch vụ tốt và giải trí thời thượng mà bạn bắt tay tạo dựng cho mình một cuộc đời phong phú như vậy? Mà tại sao tại sao không nhỉ? Những kế hoạch đi du lịch được chị xếp vào ví bạc từ nhiều tháng trước. Chị vừa mềm máy bay trước từ 3 đến 6 tháng, cũng như chọn phòng khách sạn sớm để được khuyến mại tốt. Tìm hiểu thật kỹ, về giá đồ ăn, giá các dịch vụ giải trí, địa điểm du lịch. Hạnh Lê luôn lên kế hoạch tỉ mỉ, tốt du lịch và ánh chừng chuẩn xác tầm 90% số tiền mình phải chi trả. Mỗi lần đi du lịch cùng chị, tôi lười biếng chỉ nói đúng một câu, chị cứ chọn nhé. Rồi hết bao nhiêu tiền báo em báo để em nộp. Trước ngày xuất phát, tôi mới sắp xếp hành lý và nhìn qua thông tin khách sạn mình sẽ ở, những khô mình sẽ đến thăm và luôn hài lòng bởi kế hoạch chi tiết của Hạnh Lê. Việc lên kế hoạch diễn ra từng tuần, từng ngày, từng hoạt động nhỏ đến lớn và liên tục giúp cuộc sống của chúng ta đi, chúng ta đi đúng hướng, giảm thiểu rủi ro. Hãy để thói quen lên kế hoạch theo bạn từ bây giờ đến hết cuộc đời, khi bạn chỉ cần lo cho bản thân mình. Hãy lên kế hoạch để không ỉ lại vào ai. Khi bạn có nhiều người bạn cần lo lắng, hãy lên kế hoạch để bản thân không rơi vào bế tắc của người thân của mình. Và người thân của mình được chăm sóc chu đáo. Từ việc đi chợ hàng ngày... Bạn cũng đã phải lên kế hoạch xem mình sẽ nấu món gì để mua những nguyên liệu nào cho phù hợp. Thì cớ sao những việc to lớn hơn như bạn sẽ có ở trong một căn phòng như thế nào? Một năm của bạn sẽ diễn ra với những hoạt động gì? Công việc của bạn cần học thêm những kỹ năng gì? Bạn lại không lên kế hoạch? Hãy như Hạnh Lê, người con gái nhỏ bé nhưng đã đã tạo cho mình cuộc sống tuyệt vời. Và những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng việc chi tiêu có kế hoạch chi tiết. Chúng ta đều xứng đáng được hưởng thụ những thứ tốt đẹp Chỉ là có những người tự thoái chí Không vượt qua đến những khó khăn trước khi chạm đến chúng mà thôi Hoa hồng thì luôn có gai Không giá trị to lớn nào Mà lại không phải đầu tư công sức Mình sẽ cho các bạn xem ảnh của chị Lê Trong bộ áo dài và che thiết kế Chụp tại Đà Lạt với người chồng hết mực thương yêu của chị Rất đáng yêu đúng không? Thứ ba, muốn hạnh phúc thì kinh tế phải vững. Với thời buổi mạng xã hội bùng nổ như hiện nay thì chúng ta có thể dễ dàng đọc các bài chia sẻ, ý kiến tranh luận về việc chi tiêu tiền bạc trong gia đình. Tôi hay đọc các chủ đề này tại các báo mạng như family vn websthetho.com, vietnamnet.vn Và gặp rất nhiều bài chia sẻ thú vị. Số tiền chi tiêu trong một tháng tranh lệch rất lớn từ 5 đến 7 triệu đồng. Đến 40-50 đến triệu đồng tùy vào thu nhập của từng hộ gia đình Dưới các bài viết mọi người thảo luận rất sôi nổi Nhưng có một điểm chung là thường các bài có số tiền nhỏ Thì được nhiều người khen Và, và các bài có số tiền lớn thì được rất nhiều người chê bôi là tiêu hoang miệng ăn núi lở Từ đầu quyển sách đến giờ tôi luôn khuyên các bạn phải lên kế hoạch chi tiêu thật chi tiết Tối giản những khoản dư thừa Nhưng thực lòng tôi không thể sống một cuộc sống quá kham khổ như nhiều bài viết tôi đã đọc, dẫu biết tiền thì bao nhiêu là đủ, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, nhưng việc kết hôn, sinh con rõ ràng sẽ tăng khoản chi tiêu lên gấp đôi, gấp 3 lần bình thường. Vậy tại sao chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng cho những chi phí gia đình từ khi còn độc thân? Nhiều bạn tự tin về thu nhập 3-5 triệu một tháng vẫn sống tốt, nhưng khi bạn có con thì 3-5 triệu một tháng có còn đủ. Và cho dù bạn có khéo co thì ấm, thì bạn có thực lòng muốn bạn đời của mình sống những một những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu của mình phải sống dè sẹn tiêu thố như vậy không? Tôi còn nhớ một ý kiến tranh luận tôi từng đọc cách đây nhiều năm trước. Bạn cho rằng thu nhập 20 triệu tiết kiệm được 1 triệu, không bằng thu nhập 5 triệu tiết kiệm được 2 triệu ư? Tôi không suy nghĩ như vậy. Hãy thử so sánh mức sống 19 triệu một tháng với mức sống 3 triệu một tháng xem. Một bên sống sung túc, ăn ngon mặc đẹp. Hàng tháng miếu được tiền bố mẹ, con cái học được trường thực tế, đời sống tinh thần thoải mái, một bên rẹt rẻ rẻn, thiếu chỗ này hụt chỗ kia. Với 3 triệu một tháng cho hai vợ chồng và một đứa con, thì liệu đứa con đấy có được chăm sóc đầy đủ chất lượng? Ông bà nội ngoại của cháu có được quan tâm bảo hiếu, rồi nhớ phát sinh bệnh tật, ma chay, đám cưới? Các bạn sẽ xử lý như thế nào? Đó là một ý kiến sắc sảo giữa một rừng những ý kiến che người vợ trong bài. Thu nhập 20 triệu một tháng không đủ nuôi con mà tôi rất ấn tượng Năng lực kiếm tiền của mỗi người là khác nhau Nhưng chúng ta không thể phó mặc hết cho số phận Đặc biệt là những chuyện có thể nhìn thấy từ trước khi chúng xảy ra Thanh Hải 30 tuổi với mức lương khoảng 15 triệu một tháng Và vợ anh trà 25 tuổi Hai vợ chồng ấp ủ kinh à, làm kinh tế mạnh rồi mới sinh con Nhưng họ vỡ kế hoạch hai lần liên tiếp chả vừa tốt nghiệp trên ngành kế toán nhưng đành nhậm mùi dẹp xếp bằng đại học qua một bên để chăm sóc cho hai đứa con nhỏ còn anh hải thì tất bật đi làm việc xuôi trong tuần làm hành chính tại tòa soạn báo cuối tuần còn tranh thủ đi chụp ảnh để kiếm thêm nhưng vẫn không đủ tiền trang trải từ khi có con anh gầy đi trông thấy anh luôn xuất hiện trong tình trạng thiếu ngủ khuôn mặt tiều tụy vì lo lắng chuyện tiền bạc là một người chồng thương vợ và một người bố có trách nhiệm thành hải vẫn cố gắng trong năm Đưa vợ con đi chơi xa một lần, nhưng không ít lần anh đã than thở với tôi rằng khoản tiền hơn 100 triệu tiết kiệm trước ngày cưới giờ đã biến mất và anh thực sự lo lắng khi những đứa trẻ càng ngày càng cần nhiều tiền hơn. Anh có thể mặc quần áo cũ, đi chiếc xe máy theo anh hơn chung năm từ hồi còn là cậu sinh viên, nhưng con anh không được khổ. Đó là tâm lý của tất cả các ông bố, bà mẹ, yêu con trên đời. Những người trẻ tuổi khi khoác lên mình một chiếc xanh mới một trách nhiệm cao cả với sinh linh bé bỏng do họ sinh ra, họ mới ý thức nghiêm túc về chuyện tích lũy tiền bạc. Khoản tiền tiết kiệm 100 triệu, vốn được anh Hải lên kế hoạch cho ví vàng, chiếc ví của đầu tư kinh doanh và tiết kiệm linh hoạt. Trà vợ anh nấu ăn rất ngon và đôi vợ chồng muốn mở một quán ăn nhỏ rồi từ đó phát triển dần công việc kinh doanh. Nếu việc kinh doanh thuận lợi, anh sẽ nghỉ ở toàn soạn để cùng vợ làm việc, thuận vợ, thuận chồng, tát bề đông cũng cạn. Nhưng thiên thần nhỏ của anh lại đến sớm hơn dự định vài năm, tất cả kế hoạch của hai vợ chồng phải thay đổi xoay quanh đứa bé. Cũng may còn chiếc sổ tiết kiệm của ví vàng để chuyển sang cho ví bạc và ví đồng để giúp họ xoay sở trong hai năm đầu làm bố mẹ. Hiện tại với khoản thu nhập 15 triệu cho gia đình 4 người, quả thật vất vả nhưng vợ chồng anh vẫn chia tiền cho ví đồng, sinh hoạt phí cố định hàng tháng và ví bạc, nhu cầu sinh hoạt bậc cao như đổi cho vợ chiếc iPhone 5S thay cho biết chiếc điện thoại cũ chập chờn thường xuyên mất sóng hay thi thoảng đưa vợ con đi du lịch xa một đến hai ngày. Nếu không có khoản tiền tiết kiệm kia thì chắc chắn gia đình anh phải vay nợ để trang trải sinh hoạt phí và thói đời nghiệt ngã thường khi chúng ta khó khó khăn nhất lại là lúc ít bạn bè sẵn sàng vì ta nhất. Cũng có khi bạn bè người thân muốn giúp đỡ mình nhưng bản thân họ cũng không dư dả dạ và ta không còn chỗ để cậy nhờ đến những lúc này, những câu như biết thế, không ngờ giá như lại thốt lên đầy cay đắng. Câu nói, một túp lều tranh, hai trái tim vàng với mong muốn hai con người đến với nhau bằng tình yêu chân thành, không chút toan tính, cùng nhau xây dựng tổ ấm bình yên hạnh phúc, giờ đây đã trở nên lỗi thời. Thực sự, nếu bạn yêu thương đối phương hết lòng, bạn có muốn họ phải chịu khổ, muốn họ phải sống trong túp lều ngả nghiêng không vững chãi, trải qua những ngày lo hôm nay không biết đến ngày mai đừng để đến khi nghịch cảnh này xảy ra mà ngay lúc này hãy suy nghĩ thật kỹ và lên kế hoạch cho dòng tiền của mình bạn hãy phân chia tiền bạc của mình ra bốn chiếc ví thật linh hoạt bản năng của con người là thỏa mãn cái tôi và muốn trở thành người quan trọng đa số chúng ta tiêu đến 90% mươi lượng tiền cho ví đồng chiếc ví giữ tiền sinh hoạt hàng ngày bằng một phần mềm thu chi trên điện thoại hay cuốn sổ tay ghi chép từng khoản nhỏ nhất bạn sẽ nhận ra mình lãng phí tiền ở đâu và nhiều như thế nào. Ghi chép lại từng khoản nhỏ nhất không phải là chi ly vùn xỉ mà là tiêu tiền một cách thông minh. Khi ta biết bỏ tiền ra cho cái gì. Bạn phân vân giữa một chiếc áo có giá 300.000 và một chiếc áo đẹp hơn có giá gấp đôi 600.000. Bạn chọn mua chiếc áo 300.000 với suy nghĩ, tiết kiệm được đến nửa số tiền cần bỏ ra nhưng bạn sẽ tiếp hùi hụi vì chiếc áo 600.000 kia. Bạn sẽ nổi bật và tự tin hơn khi mặc nó. Bạn thật sự muốn và khao khát chiếc chiếc áo đẹp có giá gấp đôi. Chiếc cầm trên tay, nhưng nhìn lại ghi chép thu chi từ ví đồng. Bạn nhận ra chỉ cần bỏ đi một bữa ăn lẩu, đồ nướng cuối tuần, hai hai bữa ăn vặt KFC, pizza là bạn sẽ bù được tiền để lấy chiếc áo đẹp hơn. Hãy chi tiền cho những thứ ta thực sự muốn, chứ không phải những thứ ta tiêu như một thói quen. Có nhiều lời khuyên rằng, ta không cần hoàn hảo để được hạnh phúc, đó là một lời khuyên rất chân thành và ý nghĩa. Tuy nhiên, từ sâu thẳm mỗi người, ai cũng có cái tôi cần được thỏa mãn và ai cũng muốn được trở thành người quan trọng. Họ nói tôi đi chiếc Liberty là ổn rồi, nhưng tôi sẽ thỏa mãn hơn nếu mình mua được chiếc ô tô và chỉ cần cố gắng đã đạt được thì tại sao tôi lại không cố gắng? Họ nói con của bạn chỉ cần học hành chăm chỉ là được, nhưng bạn sẽ thỏa mãn hơn Nếu cho đứa con yêu thương của mình đến trường quốc tế Bạn chỉ cần chú ý sắp xếp cách chi tiêu và thêm một chút cố gắng Để đạt được mục tiêu thì tại sao lại không làm Những người lo bạn gồng mình quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Tâm lý là những người đáng trân trọng Nhưng họ khác với những người khuyên bạn đừng gắng sức Vì họ sợ bạn chăm chỉ hơn họ Đạt được những thứ mà họ không dám làm để đạt được Những lời khuyên của người không dám phấn đấu chỉ nhằm mục đích kéo bạn xuống ngang bằng hoặc thấp hơn họ Tôi đã trải qua nhiều đêm thức trắng Bên chiếc laptop và đống sách bờ bộn được chú thích chi chít chữ Tôi nghĩ để mái tóc muối tiêu của bố Khuôn mặt điểm những đợt chấm đồi mồi của mẹ Cơ thể gầy gò của ông ngoại và cô em đang xây giấc của tôi Họ đều mong tôi được hạnh phúc Và nghĩ xem tôi có thể làm gì để họ thêm hạnh phúc Họ chưa một lần nói với tôi họ cần mua cái này hay đổi mới cái kia, nhưng chỉ cần chú ý quan sát bằng tình yêu thương, tôi có thể biết tôi phải làm gì cho họ. Tôi nhờ những ngày gia đình 5 người của tụi chúng tôi sống trong căn nhà cấp 4 chỉ có một phòng ngủ. Phòng khách lớn được ngăn đôi một nửa kê giường cho tôi và ông ngoại. Và rồi tôi nhìn lại căn nhà 5 tầng với 4 phòng ngủ thoải mái, nhưng không gian vẫn ấm cúng. Tôi đã biết là hạnh phúc trọn vẹn thì không thể thiếu kinh tế vững chắc. Tôi thích thú mỗi buổi chiều 30 Tết, cả nhà làm cơm tân niên và mẹ tôi cười rạng rỡ Khi tổ ấm mỗi năm lại thêm đầy đủ tiện nghi, nội thất được thay mới và những chiếc bàn gập hình tròn có tuổi gần bằng tuổi của tôi được thay thế bằng bộ bàn gỗ sồi sang trọng. Tôi cũng tự hứa với mình rằng những đứa con của tôi cũng được hưởng nụ cười rạng rỡ từ người mẹ chứ không phải khuôn mặt dầu dĩ vì túng thiếu, tâm trạng dễ cao gắt vì áp lực, những lời nói cộc cục, cục lóc vì kiệt sức. Tất cả chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với gia đình mình. Vậy hãy thực tế để tự hỏi, kinh tế của bản thân đến đâu rồi? Hãy nghĩ về gia đình mình, nghĩ về những điều mình muốn làm cho họ và tự có câu trả lời xác đáng nhất. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa? Phần 4. Sự đánh đổi, mất lớn, được lớn Võ Tắc Thiên được biết đến là vị nữ, hoàng đế duy, vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa Mọi người nhắc đến bà với sắc đẹp tuyệt trần, mưu mô, tham vọng, tàn ác Bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích Còn tôi thì quan tâm về đến bà với bài học sâu sắc về được và mất Để mình trước nhé. Ai quan tâm đến bạn có quan tâm đến Võ Tắc Thiên không? Muốn có những thứ bạn chưa từng có Hãy làm những chuyện mà bạn chưa từng làm Suốt 12 năm rực rỡ nhất của người con gái Từ 14 đến 26 tuổi Võ Mỹ Nương Chiều là một nàng tài nhân hàng ngũ phẩm nhỏ bé Mờ nhà sữa bao phi tần của đường Thánh Tông Lý Thế Dân Giờ khi nhà vua băng hà Bà và tất cả phi tần không con khác Phải cạo tóc xuất ra làm ni cô Và tu ở chùa Cảm Nghiệp Võ Mỹ Nương không cam tâm để cuộc đời mình Chỉ chỉ vài cái chớp mắt đã đóng lại nơi cửa Phật Trốn thanh tịch thoát tục này không dành cho bà Đến ngày dỗ của Thái Tông Khi biết đường Cao Tông Lý Trị sẽ đến chùa Cảm Nghiệp Tháp Hương cùng bái cung phái bà đã nảy ra một ý định điên rồ bất chấp mọi điều tiếng một nico quyến rũ một hoàng đế đường cao tông mê đắm võ mỹ nương sau khi lên ngôi được 2 năm cao tông đã tìm cách đòn võ tăng thiên từ amico ra và phong bà làm siêu nghi danh phận chiêu nghi vẫn chưa đủ làm thỏa mãn mỹ nương bà đã hy sinh đứa con của mình để giáng họa phế chước vương hoàng hậu đây chỉ là chi tiết bước ngoặt của cuộc... đây là chi tiết bước ngoặt của cuộc đời bà đây là sự đánh đổi tàn ác mà bất kỳ ai cũng phải run sợ Ở thời đại chúng ta, đánh đổi con ruột mình cho bất kỳ mục đích nào cũng là phi nhân đạo, tàn nhẫn Nhưng hãy nhìn nhận khách quan tại thời điểm phong kiến nơi Mỹ Nương đang sinh tồn Giữa 3.000 mỹ nữ xinh đẹp, đầy sức sống và cũng đầy thủ đoạn Võ Mỹ Nương khi đó là người phụ nữ 30 tuổi nhan sắc đã không còn ở thời điểm đỉnh cao Bà bà hơn thua những mỹ nữ khác ở cái đầu có kế hoạch và hành động dám mất lớn để được lớn. Phương hoàng hậu khi đó ghen tị với sự sủng ái của võ chiêu nghi liên tục cùng tiêu thụ phi làm tìm cách đưa bà vào chỗ chết. mỹ nương hiểu rõ bản thân bà hơn ai hết. bà đã lật ngược được dòng số phận để từ một ni cô không hề có tương lai tại một ngôi chuồng xa xôi hẻo lánh thành một chiêu nghi được sủng ái diễm lệ như hôm nay. Bà muốn bản thân mình và dòng họ võ được hưởng giàu sang phú quý, nên bà sẵn sàng đánh đổi thứ to lớn nhất. Võ Chiêu Nghi tự tay giết chết đứa con của mình để từ đó lên ngôi hoàng hậu, tiến dần đến ngôi vị đế vương hơn. Nếu kế hoạch của bạn thất bại là vì nó chưa đủ đầu tư và có bước đi chính xác, thì bạn có quyền làm lại và đừng bỏ cuộc. Liên tiếp trải qua những khó khăn, những bất chắc từ hậu cung cho đến hậu cung. Cho điều bó, bá quan văn võ triều đình Năm 67 tuổi Võ Mỹ Nương chính thức lên ngôi hoàng đế Đường Cao Tông lý trị Làm ông vua nhu nhược Thời còn là thái tử Ông suýt bị đường Thánh Tông phế chuất Nhưng vì tấm lòng hiếu thảo Được lòng các đại thần Nên ông được giữ ngôi vị Sức khỏe của Cao Tông lại không tốt Ông không có khả năng xử lý việc triều chính Phần lớn tấu trương được do Võ Hoàng hậu đảm nhận Theo cuốn Trên giới 5.000 năm của nhà nghiên cứu lịch sử Trung Quốc Lâm Hàn Đạt và Tào Di Trương chỉ tới khi lập võ tắc thiên làm hoàng hậu lịch sử triều đường mới lại xuất hiện nhiều chi tiết đáng chú ý đến khi lên ngôi hoàng đế trong mười năm 15 năm năm trị vì võ tắc thiên mở mang lãnh thổ Trung Quốc vươn sang Trung Á hoàn thành cuộc chinh phục bán đảo Triều Tiên ngoài những tiếng xấu người đời gắn cho võ tắc thiên chúng ta không thể phủ nhận được tài năng của bà những thành tựu bà để lại trong những năm cai quản đất nước sự đánh đổi, mất lớn thì được lớn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Chúng ta mất 12 năm đi học phổ thông để được kiến thức, được rèn luyện cứng cáp. Chúng ta mất công sức làm việc để được cuộc sống thoải mái, ý nghĩa hơn. Chúng ta mất tiền để mua được những thứ làm chúng ta thỏa mãn. Chúng ta mất nhiều đêm thức trắng để được thành công trong tương lai. Chúng ta mất nhiều cuộc vui trước mắt để có được những niềm vui, cuộc vui sau này to lớn hơn, huy hoàng hơn. Chúng ta đang mất nhiều thứ đi từng ngày Nhưng không phải lúc nào cũng được như mong muốn Mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta mất đi thêm một chút tuổi trẻ Nhưng thành công có lại gần chúng ta hơn một chút hay không Còn tùy vào từng thói quen, từng hành động của mỗi người Võ Mị Nương mất 12 năm trong hậu cung bị thất xửng Hai năm trong am ni cô cực khổ để bộ, để bộ óc biết tính toán mưu lược Để được sự quyết đoán, biết nắm bắt cơ hội ngay lập tức, để được ý chí mạnh mẽ hành động bất chấp sự phán xét Bà mất đi đứa con để đổi lấy ngay vàng, để điều hành đất nước đi lên bằng chính năng lực của mình Vốn mang thân phận nữ giới mềm yếu, bà mất đi hình ảnh đoan trang hiền diệu của phi tần hậu cung Đổi lấy tiếng ác nhưng lưu truyền hàng ngàn năm hậu thế vẫn biết đến bà Tìm hiểu cuộc đời bà, làm hàng trăm bộ phim về bà Võ Mỹ Nương là người nằm rõ quy luật, mất lớn, được lớn, đã sống một cuộc đời không hề uổng phí Nếu lúc lúc này đây phải kìm nén nhu cầu chi tiêu của bản thân từ ví đồng, ví bạc Để cho ví vàng làm, làm nền tảng đầu tư tích lũy, cho ví kim cương để đảm bảo sự an toàn Thì chúng ta hãy đánh đổi, chấp nhận, mất một cuộc vui bây giờ để đổi lấy cuộc sống viên mãn về sau Đầu tư cho bản thân là không bao giờ sợ lỗ Hãy lên những kế hoạch nâng cấp chính mình từ kiến thức, từ những bộ trang phục hàng ngày bạn khoác lên người Đến một lối sống tiêu chuẩn mà bạn mong muốn Mỗi bước đi trong cuộc đời đều phải trả giá Tôi đã có một số thứ mà mình cần và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất Nhưng tất cả con người trên thế giới này có ai lại không sống như thế chứ Để đến khi quay đầu lại Hãy chỉ hối hận về những chuyện mình chưa kịp làm, chứ đừng hối hận về những chuyện đã xảy, đã xảy qua. Sưu tầm. Bây giờ chúng ta hãy ghi ra năm thứ bạn sẽ gác lại để làm năm thứ cần thiết hơn. Ví dụ, tôi sẽ hoãn chuyến du lịch Nha Trang lại để làm việc cần thiết hơn lúc này, đó là học tiết học tiếng Anh. Để, chúng ta sẽ dành một phút để viết ra năm thứ, bạn sẽ gác lại để làm năm thứ cần thiết hơn. Nộn nhà. Bây giờ thì mình tạm thời mình sẽ gác lại việc đi làm chăm sóc mẹ. Mẹ Bây giờ chúng ta đến phần 4 ứng dụng nguyên tắc bốn chiếc ví vào cuộc sống. Phần ứng dụng quan trọng ạ Đầu tiên, giảm đầu ra cho ví đồng bằng nhiều cách Hãy đừng vội phán xét tôi lừa đảo Khi đã nói đây là cuốn sách không dạy tiết kiệm Vì khi đã đọc đến đây Thì quan điểm về tiết kiệm mà chúng ta hiểu đã khác Chúng ta không tiết kiệm tiền cho tuổi nghỉ hưu Hay tiết kiệm tiền cho thứ quá xa xôi với cuộc sống hiện giờ Chúng ta giảm tiêu những thứ không cần đến Để bỏ tiền cho những thứ xứng đáng hơn Một đôi giày tốt vì có giá hơn 1 triệu có thể dùng 2 năm nên mua hơn là một vài đôi rẻ chưa đi đã hỏng. Vậy bỏ ra số tiền lớn hơn cho một thứ tốt hơn có phải lãng phí là đi ngược với chủ trương của chúng ta? Thực ra, mua những thứ không tốt mới là sự lãng phí. Tôi cũng như nhiều bạn gái khác luôn mê mẩn săn hàng giảm giá cho đến một ngày tôi nhận ra những thối, thứ tôi ổ lên sung sướng vì giá hời so với giá thị trường thì nằm xếp xó chẳng mấy khi tôi động đến Tôi tính nhẩm vài ba thứ trong số đó cộng lại cũng bằng tiền cho một món đồ đắt đỏ mà tôi rất muốn mua Tôi đã nghĩ mình sẽ thật tự tin khi xách chiếc túi MicroCore đó Nó rất hợp với những bộ vest của tôi Nhìn đắn đo qua lại tôi lại xách về một chiếc túi khác có giá rẻ hơn rất nhiều Một lần đi hội trợ cùng cô em gái Tôi lại xách về một chiếc túi khác trông có vẻ hay ho. Một lần khác tôi lại đi mua tiếp rồi lại một lần khác nữa. Chất lượng của những chiếc những chiếc, những chiếc túi đó thật hên xui. Có chiếc vải da rất tốt nhưng lại bị rơi mất đinh vít bằng kim loại. Có chiếc thì quai quá nhanh sờn. Một con người luôn đề cao sự chỉnh chu như tôi rất ghét dùng đồ bị tuột chi tiết, hay chóc sờn. Tôi mua túi liên tục, bỏ đi liên tục. Và khi tôi xếp chúng sắp xếp chúng lại để lau chùi rồi bỗng á lên Tại sao tôi lại cần đến mười mấy chiếc túi hàng bình dân trong khi chỉ cần hai đến ba cái hàng hiệu đã đủ tốt, bền và quan trọng là khiến tôi rất tự tin nhỉ? Vì những khoản chi mệnh giá nhỏ khiến chúng ta không cảm thấy lãng phí nên chúng ta chi tiêu chúng bừa bãi, không suy nghĩ nhiều khi móc tiền từ ví đồng ra thanh toán. Những lần mua đồ đắt đỏ của chúng không hề nhiều. Một chiếc iPhone 15 đến 25 triệu nhưng một đến 3 năm chúng ta mới có nhu cầu đổi máy một lần nhiều bài viết khuyên bảo về chuyện tiết kiệm, tôi có đọc được luận điểm như sau: khi bạn bỏ tiền ra mua một chiếc iPhone, thì người khác đang tiết kiệm tiền để mua nhà. Tôi thì cho rằng, khi chúng ta bỏ tiền ra một chiếc, bỏ tiền ra cho mua một chiếc iPhone vì chúng ta thích và nó phù hợp với thu nhập của chúng ta, thì một người không thích iPhone đang tiết kiệm để mua nhà và hẳn nhiên anh hoặc chị ta sẽ có một chiếc điện thoại mà mình thích rồi. Phương tiện liên lạc và phương tiện di chuyển là hai thứ cần đem lại cảm giác thoải mái và tự tin cho bạn Đối với người vẫn tự tin khi đi chiếc xe rất cũ Dùng chiếc điện thoại lỗi thời thì xin chúc mừng bạn Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều để mua những thứ to lớn hơn Còn với những người trẻ tuổi muốn khẳng định bản thân Dù cách làm này thật trẻ con và phong bạc thì cũng không sao cả Chúng ta hoàn thiện cái tôi của bản thân theo nhiều cách khác nhau Sự tự tin sẽ giúp chúng ta mở mang ra nhiều thứ mà cuộc sống ban tặng Bạn không phải cố ép mình để trở thành một người lớn biết suy nghĩ Bạn có thể hét ầm lên rằng tôi muốn dùng iPhone đời mới nhất và làm việc chăm chỉ để nhanh chóng được cầm chiếc điện thoại này trên tay Lúc đó bạn sẽ cảm nhận được những giọt mồ hôi mình đã nhỏ xuống Phải sử dụng như thế nào để cho nó có ích nhất Đừng chỉ làm nhảm một câu nói vỗ về Tiền biết bao nhiêu là đủ Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít Mà hãy khát khao, hãy đòi hỏi ở bản thân mình nhiều hơn nữa Bạn hãy cháy hết mình Hãy cháy hết mình cho những nhu cầu rất đời thường Rất con người, rất tuổi trẻ này Nhìn lại cuốn sổ tay, ghi chép hay phần mềm thu chi Chúng ta nhận ra có quá nhiều khoản chi thừa thãi, Không thực sự cần thiết, không đem lại bất kỳ lợi ích nào hơn là việc giết thời gian. Chúng ta sẽ ổ lên rằng đáng nhẽ chúng ta đã đủ tiền để mua một chiếc iPhone, xe máy nếu không phí phạm tiền cho nhiều khoản tinh tinh Lãng phí khi ta mua những đồ ta không dùng đến, ăn uống tụ tập hàng quán chỉ để giết thời gian Tích gom để mua một chiếc iPhone, một chiếc xe tay ga không phải là lãng phí nếu bạn thực sự khát khao nó Lãng phí là khi ta mua một món đồ không tốt giá rẻ Dùng bán trăm bữa nửa tháng đã chưa hỏng và ta phải mua đi phải mua phải thay liên tục chi bằng mua một lần với một món, món đồ tốt hẳn. Sử dụng thẻ khuyến mại giảm giá tích điểm. Tôi hay tranh thủ tiếp khách buổi trưa tại Pepperoni và không chú ý nhiều đến thẻ tích điểm cho đến một lần, nhóm của chúng tôi 7 người ngồi ăn với hóa đơn hết 3 triệu 500 đồng Nhân viên giải thích về hóa đơn này, tôi sẽ được 35 điểm trong thẻ. Nếu không làm thẻ member thì thật quá phí và tôi đã có trong ví chiếc thẻ của Pepperoni. Lần sau tôi thấy ăn với hóa đơn 270 000 nghìn và được trừ 20 điểm tương đương với 200 000 đồng Tôi giúp 70 000 nghìn đồng trả cho bữa ăn và vui vẻ cảm thấy như vừa mua được một món hàng giá hơi. Tôi bắt đầu chú tâm đến các chương trình khuyến mãi của những địa điểm hay lui tới, năm hay 10% nghe trường rất nhỏ bé và chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng cộng dồn lại bạn sẽ tiết kiệm được một khoản khá khá. Từng thấy xấu hổ khi nghĩ đi đâu cũng mang theo đống thẻ chỉ để tiết kiệm vài chục hay vài vài nghìn hay vài chục nghìn. Sử dụng thẻ thành viên là một hình thức rất văn minh ở các nước phát triển có nhiều member card là sự tự hào. Gà rán KFC Lotteria đã quá quen thuộc với chúng ta kể từ công cuộc đổ bộ từ năm 2006. Có nhiều người ăn KFC, Lotteria như ăn cơm văn phòng một tuần đến vài lần nhưng không hề quan tâm đến thẻ giảm giá 10% Bạn ăn một bữa trưa cho hai người khoảng 150.000 đồng Dùng thẻ bạn tiết kiệm được 15.000 đồng Đủ để mua phong kẹo cao su và một chung một tóc cho bà lão gánh hàng xong bên đường Có những thứ rất nhỏ làm lên làm nên những lợi ích lớn lao có lần tôi và đôi bạn thân qua trung tâm thương mại Elmore Anzusi rồi nổi hướng xem phim Avengers 2 đang bong tấn khi ăn xong thì sát giờ chiếu phim người mua vé xếp hàng dài tôi lo lắng không biết đến đời mình đến lượt mình còn chỗ ngồi đẹp hay không thì cậu bạn thân lên tiếng chị có thể thành viên vip phải không có quầy mua vé riêng này vậy là giữa dòng người sốt ruột xếp hàng và chúng tôi thản nhiên riêng một quầy vé trạng ghế đẹp và không quen nhìn nhau cười sung sướng cảm thấy mình đúng là vít y như chiếc thẻ member của tôi sẽ thật là thiếu sót nếu không kể đến quyền lịch đầu năm của cgv cho các bạn mê phim ảnh một quyền tuyệt vời khi nó không chỉ nhắc bạn lịch công bố phim trong cả một năm mà mỗi tháng nó tặng bạn hai voucher giảm giá hoặc miễn phí combo bỏng nước khoảng 80.000 đồng để sẵn trong ví những chiếc thẻ, các địa điểm ăn uống, giải trí bạn hay lui tới nhân viên với tác phong chuyên nghiệp nhanh nhẹ sẽ không làm bạn tốn quá 10 giây cho tất cả các công đoạn rút, quẹt và cất. Tính nhẩm một năm tôi cũng đỡ được 2-4 triệu từ các thẻ chiếc thẻ sinh rắn. Wow, thật tuyệt phải không? Tôi sẽ mua gì với số tiền tiết kiệm này được nhỉ? Hẳn là có rất nhiều thứ hay ho đây, vì Đồng chắc chắn là sẽ rất thích những điều này. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu qua những cách tiết kiệm tiền đơn giản mà không cần quá rè rẻ. rẻ. Thứ nhất, luôn để sẵn thẻ member giảm giá, khuyến mãi các nơi hay lui tới trong ví Thứ hai, nhớ ngày khuyến mãi nặp thẻ điện thoại và ngày mua một tặng một siêu hợp của các hãng đồ ăn Thứ ba, với thời trang hay mua đồ có thể đắt nhưng bền, đẳng cấp chứ đừng ham đồ rẻ Nếu đồ rẻ chưa kịp hỏng thì bạn cũng chẳng muốn động tới nó nhiều đâu Bạn không cần quá nhiều quần áo, giấy dép nhưng chúng phải khiến bạn tự tin khi khoác lên người Thứ tư, dành một khoản cố định để giải trí nếu tháng này bạn chót đi nhậu quá nhiều thì không đi xem phim Nếu tháng này nhiều phim bom tấn quá thì hạn chế mua sắm Tóm lại, chi tiêu trong khoản mình đã đặt ra trước Tránh tối đa việc phát sinh 5. để các gói combo của các cửa hàng 3. Giúp bạn tiết kiệm để khóa nhiều 6. Đi ăn theo nhóm Thường sẽ tiết kiệm được 30% so với việc đi ăn một mình 7. Lên danh sách khi đi mua sắm giúp bạn chi tiêu có mục đích hơn 8. Đừng mua sắm khi đói bụng. 9. Ghi chép lại tất cả các khoản chi tiêu dù là nhỏ nhất. Cuối tháng bạn hãy rà soát xem mình có lãng phí ở đâu không. Gợi ý dùng các phần mềm quản lý tiền bạc, sổ chi tiêu như Misa. 10. Đừng cho tiền nghỉ ngơi, hãy lên kế hoạch ngay cho mỗi khoản tiền bạn kiếm được. Nếu bạn để tiền nhàn rỗi, nó rất dễ bay mất một cách lãng phí. Thứ hai, trao cho về ví bạc những kế hoạch khả thi chúng ta đã tiết kiệm được ví đồng kha khá mà không đến mức phải quá rè rẹn chi tiêu khi áp dụng các cách đơn giản ở chương trên tôi rất sợ đọc các bài báo về tiết kiệm tiền khi khuyên chúng ta phải đi bộ hoặc đi xe đạp để tiết kiệm xăng một quần áo cũ không dùng mỹ phẩm thật kinh khủng tôi không thể nào nghĩ mình sẽ sống có thể sống được như vậy nếu bạn đang gặp khó khăn về kinh tế hay cần tiết kiệm triệt để cho một dự án thì có thể làm như vậy nhưng đó không phải là cách sống mà những người hiện đại nên hướng đến Cuộc sống là một hành trình của sự trải nghiệm. Nếu mỗi ngày qua mỗi ngày qua đi ta không cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc thì hành trình ấy sẽ biến thành cực hình. Tôi đã mua được chiếc xe quay khi mức thu nhập chỉ 3 triệu một tháng nhưng giá cách đây gần chục năm tuy nhiên rất khác. Với 3 triệu một tháng lại không phải đi thuê nhà, gia đình vẫn bao ăn nên tôi sống rất thoải mái. Thông thường bạn có đáp án cho câu hỏi bạn đang cần mua thứ gì vượt quá số lương hàng tháng Thì bạn sẽ có động lực để bắt đầu công cuộc tìm hiểu Xem mình đã chi tiêu gì ở ví đồng Và hạn chế các khoản vô lý cho dòng tiền Bạn đừng nản trí khi bỏ ra Khi số tiền bỏ vào ví bạc hàng tháng quá ít ỏi Với người thu nhập cao thì vài triệu Với mức lương 4-5 triệu một tháng thì 500.000 cũng là rất ổn rồi Không sợ số tiền nhỏ, chỉ sợ mình nản trí sớm không chịu hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Có điểm đầu và điểm kết cho kế hoạch. Mỗi cá nhân chúng ta đều có những hoài bão, những dự định, những mục tiêu cho riêng mình. Có những người mong muốn rất giản có những mong muốn rất bình dị thì cũng có những mong muốn rất cao và chúng ta ai cũng chỉ có một quỹ thời gian là 24 tiếng trong một ngày để làm việc. Bất kể kế hoạch nào cũng cần có thời gian để thực hiện. Thời gian nhiều hay ít là do bạn sắp xếp. Quá trình thực hiện mục tiêu có thể rất dài hoặc ngắn, chỉ hoặc chỉ gói gọn trong vài tuần, vài tháng cũng cần một bản kế hoạch chi tiết để đem lại hiệu quả cao nhất. Kế hoạch là tập hợp các hoạt động được sắp xếp theo lịch trình đã lên trước như thời hạn hoàn thành, cách thức thực hiện với mục tiêu rõ ràng cụ thể. Đừng nghĩ trong đầu, là hãy viết ra giấy hay trong một file word, từng gạch đầu dòng, từng bước mình phải làm gì. Giáo sư tiến sĩ David Schwartz phát biểu Nếu chúng ta xây dựng kế hoạch cho tương lai tức là cuộc sống của chúng ta là có mục đích Cuộc đời bạn sẽ là cuộc đời của kẻ hành khất nếu trong tay bạn chẳng có một kế hoạch gì Kế hoạch ở đây không cần chỉ là về công việc, gia đình mà có thể đơn giản là kế hoạch cho việc hưởng thụ Bạn muốn một chuyến du lịch xõa hết mình muốn đồ chơi công nghệ cao muốn mặc đẹp, muốn ăn ngon, muốn phẫu thuật thẩm mỹ Tất cả đều là kế hoạch đáng trân trọng cho dù nó chỉ mang ý nghĩa làm làm màu, nhưng có sao đâu khi nó thực sự quan trọng với bạn. Bạn không cần phải xấu hổ khi ai đó nói bạn là đồ ưa hưởng thụ sống ảo. Tạm biệt bạn một chút nhé! còn ai xem nữa không ta ok chúng ta tiếp tục nhé bạn muốn bạn muốn một chuyến du lịch xõa hết mình muốn đồ chơi công nghệ cao muốn mặc đẹp muốn ăn ngon muốn phẫu thuật thẩm mỹ Tất cả đều là kế hoạch đáng trân trọng cho dù nó chỉ mang ý, nghĩ là, ý nghĩa là màu Nhưng có sao đâu khi nó thực sự quan trọng với bạn Bạn không cần xấu hổ khi ai đó nói bạn là đồ ưa hưởng thụ sống ảo Thích tiêu xài khi mà mọc mọi thứ đáng khoe ra đó đều là do tự đôi tay bạn kiếm ra Tại sao phải mọc một chiếc áo, hàng, uh, chiếc áo hàng hiệu khi mà đồ bình dân cũng tốt chán Ai hỏi đoạn câu đó thì chắc hẳn chưa bao giờ thưởng thức hàng hiệu hoặc không cùng lối sống với bạn. Khi tôi khoác một chiếc áo hàng hiệu, tôi cảm thấy tôi sang trọng hơn, đẳng cấp hơn, tự tin hơn và tôi thực sự thích điều đó. Nên tôi lên kế hoạch để làm được điều ấy. Nếu bạn thích cách chi tiêu, cách tiêu của tôi, nếu bạn thấy cách tiêu của tôi thật phí phạm, thì đó cũng không phải là điều tôi quan tâm. Điều tôi quan tâm là tôi lên kế hoạch để bản thân hạnh phúc hơn và tôi đã hoàn thành mục tiêu. Nếu bạn không phải tuyết người ưa hưởng thụ ở trên Mà muốn kế hoạch cho một gia đình sung túc hơn Đầy đủ tiện nghi hơn với tivi thật to, điều hòa, máy giặt mới Nội thất sang trọng thì càng tuyệt Lên kế hoạch chi tiết và bắt tay thực hiện ngay thôi Và khi nhìn gương mặt rạng rỡ từ người thân Khi tận hưởng những thành quả bạn mang lại Bạn sẽ thấy mình tuyệt vời đến mức nào Bạn không cần có sức mạnh siêu nhiên để làm người hùng Hoàn thành kế hoạch bạn đặt ra bạn đã là người hùng trong mắt của gia đình rồi Xã hội khó lường, còn gia đình thì luôn là tổ ấm cho ta có động lực Che chở ta, chăm sóc ta Vậy còn điều gì chúng ta tiếc mà không để cho gia đình cơ chứ Ví bạc, chiếc phí của nhu cầu mua sắm bậc cao Sẽ giúp bạn thỏa mãn nhu cầu thể hiện bản thân, chăm sóc gia đình Lưu giữ quãng thời gian làm việc bằng những thành quả thiết thực Bạn sẽ có động lực cố gắng hoàn thành mục tiêu hơn Khi bạn biết kế hoạch của mình sẽ bắt đầu và kết thúc như thế nào Một kế hoạch không có điểm kết thúc là một kế hoạch mơ hồ Những thứ mơ hồ sẽ khiến ta không thể làm việc hết mình vì nó Nó giống như kiểu suy nghĩ Được thì được, không được thì thôi Mà thông thường suy nghĩ kiểu đó thì chẳng đạt được gì cả Mà chỉ ngồi yên chờ số phận cho quả táo rơi trúng đầu Tạo cho mình những kế hoạch khả thi Với tiềm lực của mình, ghi rõ cách nó bắt đầu Thời gian thực hiện, thời gian kết thúc, thời điểm kết thúc ra sao Đừng lên kế hoạch kiểu Tôi là Trần Văn Z, đưa 12 triệu một tháng Tôi muốn mua biệt thự triệu đô bao giờ đủ tiền thì sẽ mua Số tiền tiết kiệm hàng tháng tùy theo chi tiêu đó nhiều hay ít Kế hoạch như thế này thì đến trong mơ hoàn thành Cũng chắc là cũng không bao giờ hoàn thành nổi Mọi thứ trên đời này đều xuất phát từ nhu cầu Như tháp nhu cầu Maslow đã nói ở phần 2 khi chúng ta đáp ứng đủ nhu cầu bậc thấp như ăn uống, chỗ ngủ, nghỉ ngơi, sức khỏe, an toàn thì tự khắc chúng ta sẽ sinh ra những nhu cầu bậc cao. Có câu lòng tham con người là vô đáy, quả thực đúng khi ta nhìn nhận chữ tham một cách tích cực như sự cầu tiến. Đến những con người sinh ra nghề từ nghèo khổ, nghèo khổ, bản tính tiết kiệm ăn sâu vào máu cũng mong muốn được những nhu cầu cao hơn khi kinh tế ổn thỏa. Nhu cầu hiện hữu ở nhiều mặt Đó có thể không phải là nhu cầu ăn diện, du lịch Nhưng nó sẽ xuất hiện ở nhu cầu muốn được đảm bảo sức khỏe Tuổi về hưu ở nhu cầu muốn con cháu được học hành đầy đủ Tương lai đảm bảo là con người khi còn sống thì còn phát sinh nhu cầu Chúng ta sẽ hạnh phúc khi nhu cầu được đáp ứng đầy đủ Nên ta cần phải suy nghĩ về các nhu cầu vượt lên trên nhu cầu cơ bản trong cuộc sống hàng ngày Và cách đạt được những nhu cầu ấy Xe của bạn lúc nào cũng được đổ xăng đầy đủ Khoảng xăng xe không làm khó được bạn Thì bạn sẽ nghĩ đến việc mua một chiếc xe đẹp hơn Chạy đỡ hao xăng và máy khỏe hơn Khi cuộc sống đầy đủ, người ta nghĩ ra đủ mọi nhu cầu Có người hồi đi học thì chỉ mong nhanh chóng tốt nghiệp Để kết thúc quá trình đầy ải khổ sai này Nhưng đi làm rồi lại muốn học thêm tiếng Anh Nhiều người còn học thêm luyện chữ đẹp, những điều họ chẳng bao giờ nghĩ đến trước kia Còn bạn, bạn mong muốn thực hiện được những gì mà trước đây bạn chưa có thời gian hay là chưa có điều kiện để thực hiện được nó ra đường bạn thấy ô của bạn kia oh. ra đường bạn thấy ô bạn kia có cái túi gì đẹp nhỉ và uh, bạn này dáng đẹp kê thật quyến rũ thế là bạn lại phát sinh nhu cầu mua sắm hay tập stream ăn kiêng để tự tin xuất hiện trước đám đông với nụ cười tỏa nắng mà nhắc đến nụ cười tỏa nắng nhiều người lại muốn đi tẩy trắng răng hay cao hơn là bọc chụp sứ răng mà giá thì đâu có rẻ một chiếc răng sứ có giá từ 1 đến sáu triệu đồng Nhưng nhu cầu mà luôn phát sinh chỉ thấy ví tiền là phát triển quá chậm. Nhưng nếu để những nhu cầu ấy không được giải tỏa, bạn sẽ sinh bực dọc, bất mãn với cuộc sống của chính mình. Chẳng thà bạn không hề quan tâm sắp ra mắt iPhone 7, cũng chẳng quan tâm đến thỏi son lupontine trông thế nào, thì bạn vẫn sẽ dùng iPhone 3 hay không dùng mỹ phẩm cũng chẳng sao. Nhưng đây rõ ràng. Bạn chết mê chết mệt chiếc điện thoại đời mới nhất Bạn tò mò không hiểu thói son đắt nhất thế giới ra sao Thì đừng tự ngó lơ nó Với mức lương vài triệu mà mơ đến xe Audi BMW một hai tỷ mới khó Chứ chiếc điện thoại mười mấy triệu thì vẫn khả thi bạn ạ Lên kế hoạch cho ví bạc đi nào Không giải tỏa được hết nhu cầu thì ít cũng phải được 50% Cuộc đời như vậy mới là đi lên và đáng sống Nhu cầu tiêu dùng bậc cao là nhu cầu rất bình thường Nó không có gì lãng phí đáng xấu hậu Nó chỉ đáng buồn khi bạn không bắt tay thực hiện để hoàn thành các kế hoạch của mình Vì sự không thỏa mãn cái tôi sẽ khiến cuộc sống của bạn thiếu đi màu sắc tươi vui đáng có Bản thân đồng tiền không phải là xấu Chính việc sử dụng tiền một cách sai trái mới là xấu Thực tế tiền bạc luôn quan trọng với con người gandhi Đây là muôn Nhỉ? Người đã xuất sắc trong việc ứng dụng nguyên tắc 4 chiếc ví Trong một năm cô không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ Mà còn mua được iphone và đi du lịch Hiện tại Moon đang rất hạnh phúc Với những kế hoạch khả thi của mình Tiếp đến là chúng ta sẽ Học cách sử dụng ví vàng, cẩn trọng và linh hoạt Bạn có tin vào số mệnh không? Có hay không? Trả lời giúp mình cái Comment cái <cười> Mẹ mình thì có Tôi tin rằng có những người sinh ra đã có vận may hơn người khác. Đó có thể là những đứa con sống nhong nhung lụa, sinh ra từ những gia đình giàu có bậc nhất. Mỗi thứ họ khoát lên người được tính theo tiền trăm triệu, tiền tỷ. Lại có những người sinh ra đã sở hữu nhan sắc vạn người mê. Và nhờ nhan sắc đó họ gặt hái dễ dàng những giá trị mà nhiều người làm cả đời cũng không bằng. Cũng có người tỷ lệ may mắn rất cao. Họ thường xuyên chúng giải lớn các chương trình hên xui như bốc xăm chúng thưởng, Sở số thậm chí lô đề xã hội này không công bằng vận mệnh mỗi người cũng có sự chênh lệch rất lớn rất nhiều cuốn sách lôi các ví dụ về những người nghèo khó trở nên vô cùng giàu có như Steve Jobs của Apple là trẻ mồ côi hay Howard Schultz CEO của Starbucks lớn lên trong một khu dành cho người nghèo nhưng cả thế giới này có bao nhiêu bin kết hay có bao nhiêu Steve Jobs tỷ lệ tối cá là một um tỷ lệ một cá nhân xuất sắc xuất chúng rất ít ít hơn nhiều tỷ lệ chúng hay để chúng số, số chúng số số nên tôi không dám mơ mộng hão huyền nhưng tôi ghét nghèo và tôi sẽ làm mọi cách để thoát nghèo tôi vẫn sẽ ghen tị với những người giàu có nhưng tay tôi sẽ làm liên tục đầu tôi sẽ tính toán các bước để cuộc sống trở nên dễ chịu Chứ tôi không ngồi im một chỗ nếu như không thể khóc cho một căn biệt thự triệu đô thì tôi mong sẽ thử cười cho một căn nhà xinh đẹp hoặc một căn hộ ấm cúng Tôi không muốn khóc ngoài đường Điều đó thật kinh khủng Khi nhiều người sẽ chiêm ngưỡng bộ mặt loang Xấu xí loang lộ make cắp của tôi Vận mệnh nằm trong tay bạn Đến trái đất Cũng đang quay Thì hạnh phúc không dành cho kẻ đứng yên một chỗ Bạn không chọn được điểm khởi đầu Nhưng điểm kết thúc của bạn ở đâu là do bạn Kể cả bạn có đắt là người xui xẻo như tôi Chưa bao giờ chúng sổ số hay bốc thăm Điểm thi luôn kém hơn thực lực thật thì mọi thành quả là do sự cố gắng đến 90%, 10% còn lại do nhiều yếu tố gác động. Thường người ta hay pin vào 10% may mắn đó để lười biếng, dễ dàng đầu hàng khó khăn. Phương Sang người luôn cho rằng cuộc đời mình nằm trong hai chữ giờ sang, hồi trung hồi trung học cô theo học lớp đàn với mơ ước thi vào nhạc viện nhưng gia đình không đồng ý vì ngành nghề vì Đồng ý ngành nghệ thuật bắt cô thi vào ngành marketing Giang vốn không thích ngành này nên không tập trung học Với số điểm thi lẹt đẹt gia đình xin cho cô vào trường cao đẳng nghề Giang cũng không tập trung học vì nghĩ trường này không có tương lai Nên sau 3 năm học kiến thức cô thu lại chẳng được mấy Giang cũng có thời máu mê kinh doanh Cô tính mở một hàng ăn vặt cho học sinh sinh viên Nhắm được địa điểm đẹp Giang xin gia đình vốn đầu tư Nhưng cô có chần trừ không sang ký hợp đồng thuê nhà Chỉ vài ngày chậm chân gian để tuột mất địa điểm đó và tay người khác Cô nạn trí thôi ý định kinh doanh khởi nghiệp Một thời gian ngắn sau đó gian được bạn bè giới thiệu Làm lại làm tại công ty bán thực phẩm chức năng Sau 2 tháng không bán được mấy Cô lại xin chuyển nghề làm thư ký Cho một công ty xây dựng nhỏ Có nhiều trở ngại về kỹ năng chuyên môn Khiến Giang cũng thấy bản thân không đủ Khả năng để làm tiếp vị trí Cô không nghĩ đến chuyện đi học thêm Nâng cao chuyên môn Mà nghỉ việc tìm chỗ làm khác Chỗ thì gian chia xa quá Chỗ thì lương thấp Nên cuối cùng khi bạn bè cô có chỗ làm ổn định Thì Phương Giang quyết định lấy chồng để yên bề ra thất Cô mệt mỏi Cuộc đời tớ chẳng có gì trọn vẹn Cái gì cũng dở sang Tôi không biết nên khuyên Giang thế nào Vì cô luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh tác động Trở lại nếu năm xưa cô kiên quyết là Theo đam mê ngành nhạc viện Thì giờ đây có lẽ cô đã trở thành một giảng viên piano có tiếng Hạnh phúc mang tiếng đàn của mình Để với nhiều người thưởng thức nếu đã theo học ngành marketing, Phương Giang chủ động học, thực hành kiến thức, suy nghĩ về tương lai của mình, con đường của mình đi ra sao thì chắc giờ Với tấm bằng tốt nghiệp không nên nỗi, để đâu chẳng nhớ. Trong tất cả mọi chuyện từ học hành, làm kinh doanh, đến công việc văn phòng hay bán thực phẩm chức năng, chỉ cần Phương Giang chủ động hơn, suy nghĩ thấu đáo để xem bản thân thực sự muốn gì và có năng lực trong việc gì thì mọi thứ sẽ khác đi rất là nhiều. Vấn đề chỉ thực sự ảnh hưởng lớn khi ta không biết cách giải quyết chúng vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn chứ không phải nằm trong tay của số phận Hãy trả lời câu hỏi bạn là ai? Câu hỏi tưởng chừng rất dễ nhưng lại khiến nhiều người khự lại khó trả lời Nhu cầu ăn uống, chỗ ở, làm việc làm là nhu cầu cơ bản Nhu cầu khẳng định, thể hiện bản thân mới là nhu cầu bậc cao nhất trong mỗi người Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi kiếm được rất nhiều tiền Họ lại tiếp tục dành tiền kiếm được vào ví vàng để tái đầu tư phát triển không bao giờ là sớm để bắt đầu nghĩ về việc tạo dựng à, dự sự nghiệp như cô cậu bé cấp 3 nghĩ đến kinh doanh thiệp, hoa trước lễ, hay vào ngày lễ hay những bạn sinh viên mở hàng trà tranh về hè, kinh doanh phụ kiện đó đều là việc đầu tư của ví vàng ví vàng của họ từ đâu mà có từ những số tiền tiết kiệm nhỏ bé hàng ngày số tiền mà đáng nhẽ của ví đồng vì bạc cũng được trách siêu cho những dự án đầu tiên Những bạn trẻ như vậy tôi tin lớn lên ít nhiều cũng sẽ đạt được những thành công Vì họ năng động, họ tư duy, họ khát khao và họ dám hành động, dám nằm lấy cơ hội Những người như vậy luôn làm chủ vận mệnh của mình Mọi người đều nên có bảo hiểm nhân thọ Tôi tham dự khá khá buổi giới thiệu về bảo hiểm của các hãng lớn như Daiichi, Menulife các nhân viên tư vấn thường xuyên đề cập những mục đích tốt đẹp mà bảo hiểm hướng đến như đảm bảo cho con bạn đến hết đại học, mua ô tô, mua nhà, đi du lịch nước ngoài, an nhàn, tuổi về hưu. Bảo hiểm thực sự là một cách đầu tư mà bất kỳ ai cũng nên tham khảo. Bảo hiểm hiện nay không chỉ không chỉ đền bù một khoản tiền lớn cho tai nạn thương tật, tử vong mà nó còn bảo hiểm về sức khỏe với nhiều bệnh nan y, môi trường ô nhiễm, thực phẩm không an toàn, chế độ sinh hoạt không khoa học khiến nhiều bệnh gia tăng. Đặc biệt là ung thư Tôi đã suy nghĩ không biết nên xếp bảo hiểm và kế hoạch cho ví vàng hay ví kim cương Rồi quyết định nó sẽ nằm ở trong ví vàng bởi nó mang lại nhiều lợi ích hơn Khoản tiền nằm chết im trong số tiết kiệm Số tiền mà bạn đóng hàng tháng Quý năm cho bảo hiểm rất linh động và phù hợp với thu nhập Tôi chọn gói bảo hiểm 30 triệu đồng một năm Tức là đóng 2,5 triệu mỗi tháng Nếu tôi ốm, bệnh bảo hiểm sẽ chi trả một phần đáng kể nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, tôi sẽ được hỗ trợ 630 triệu cho một bệnh, số tiền lên xuống tùy theo khoản đăng phí hàng năm của mỗi người. Chẳng ai mong mình bị đau ốm, tai nạn để nhận tiền bảo hiểm cả, nhưng đó là cách vòng xa, thêm nữa lãi suất bảo hiểm thường nhìn hơn so với ngân hàng bình thường. Chỉ khác ngân hàng chỗ mình không rút hết tiền nhanh, nhanh chóng mà thông thường những năm đầu 2-4 năm ta sẽ không được rút hết tiền trong tài khoản của mình. Nghe thì có vẻ bất tiện nhưng đây lại là đây là cách ham sự chi tiêu của mình giúp mình giữ khoản tiền cho kế hoạch xa được ổn định hơn. Còn nếu ta có chuyện phát sinh bất ngờ cần kiếp ư, đó là kế hoạch cho vì kim cương sẽ nói ở phần sau. Mỗi người đều nên có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sức khỏe. Khi sức khỏe được đảm bảo, ta có thể an tâm cống hiến nhiều hơn cho gia đình, công việc xã hội. Càng ngày tôi càng thấm thía câu nói, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Kể cả bạn rất giàu có, nhưng cuộc đời cũng sẽ bất hạnh khi không có sức khỏe. Và chắc chắn một người bệnh có tiền sẽ có nhiều cơ hội bình phục nhanh hơn một người bệnh không có tiền. Sự công bằng đôi khi không nằm ở chỗ bạn đã sống tốt lương thiện như thế nào, mà nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu tiền để giải quyết khó khăn. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình phải đưa người nhà về nằm chờ chết vì không có đủ tiền trang trải viện phí. Bệnh tật đến không báo trước và bất ngờ ở những người bình thường rất khỏe mạnh như cô bạn tôi Anita, một cô gái rất khỏe mạnh hiếm khi bị ốm vặt như cảm lạnh, ho khan. Vậy mà bụng đùng một cái cô bị chẩn đoán ung thư máu. Quá đỗi sốc khi gia đình cô nhận được tin gia đình cô nhận được tin thì Anita chỉ còn sống được 6 tháng nếu không tìm được tủy ghép thích hợp. May mắn đến với Anita khi người yêu của người anh của cô có tủy thích hợp đến 99%. Bài bình thường này. Tỷ lệ ở anh em ruột chỉ là 25%. Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện ca mộ, ghép tủy với số tiền từ bảo hiểm hỗ trợ đến 50% viện phí để cứu một bệnh nhân ung thư số tiền viện phí lên tới vài trăm đến cả tỷ đồng. Nếu gia đình Anita không khóa giả, nếu Anita không có bảo hiểm thì liệu cô có được ghép tủy kịp thời? Chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của tiền bạc đối với cuộc đời mỗi người. Chúng ta không phải tuyết người quá thức dụng nhưng chúng ta cần phải đảm bảo tài chính. Để tự giúp bản thân cũng như gia đình vượt qua những cơn sóng gió, lựa chọn cách đầu tư tài chính hiệu quả chính là một phần bắt buộc. Mà tôi cũng như các bạn phải tìm hiểu cho thật kỹ, bảo hiểm là một sự lựa chọn đầu tư an toàn cho những người không giỏi kinh doanh hay máu làm giàu. Hiện giờ thì Anita đã khá là khỏe mạnh và cô đã đi du lịch rất nhiều nơi tận hưởng chuỗi thời gian trẻ trung và yêu đời giúp đỡ người khác cũng cần chọn lọc Ví vàng còn phải đám đưa một kế hoạch rất khó khăn đó là tiền cho vay Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp bạn bè họ hàn đến vay tiền với lý do mà bạn không thể từ chối dù biết số tiền này rất lâu mới thu hồi lại được Nếu bạn là người hay được người khác nhờ vả kiểu này thì hãy dành, cho, dành nó cho ví vàng nhé không phải là ví kim cương Tôi đã từng rơi vào trường hợp như sau Gần cuối tháng tôi chuẩn bị xong tiền lương cho các nhân viên của mình nhưng một người bạn của tôi đang cần gấp tiền để đưa người nhà vào bệnh viện Anh đến trước cửa nhà tôi với bộ dạng thất thẻo đến tội nghiệp Và tôi không thể từ chối lời nhờ vả vay tiền của anh Ngày hôm sau, bố tôi gọi tôi lại và bảo bố đang cần gấp một khoản tiền cho công việc phát sinh Và tôi với nghĩa vụ là một người con thì lại không thể từ chối bố Tôi đưa tiền cho bố xong thì ngồi tẫn thờ Vì không biết lấy đâu ra tiền trả lương cho nhân viên Thời gian đó khó khăn, khoản dự chủ. dự trữ vốn kinh doanh của tôi đã hết sạch Tôi cũng không thể đòi lại số tiền vừa cho anh bạn vay Vì anh lấy đâu ra để trả Tôi gọi tiền cho những người bạn khác đã vay tiền tôi khoảng thời gian trước đó Nói rõ hoàn cảnh hiện tại của mình Nhưng đáng buồn thay chỉ có một người trả nợ Những người khác viện mọi lý do để khắt lần sang ngày khác Tôi đã thực sự bế tắc và đã có được những suy nghĩ nhỏ nhen rằng Mình giúp người khác thì được Người chẳng muốn giúp mình Cho dù chúng ta luôn hào phóng với người xung quanh nhưng khi khó khăn ập đến, chúng ta không thể ngăn cản, không thể ngăn bản thân Có những suy nghĩ tiêu cực khi đơn độc giải quyết khó khăn Bạn là một người anh chị cả trong gia đình Có trách nhiệm chăm sóc giúp đỡ các em về tiền bạc Hay là một người tốt bụng luôn có mặt ra tay giải quyết khó khăn cho bạn bè Thì cũng hãy giúp đỡ một cách khôn khéo Đừng để đó là tiền lệ cho những người khác ỉ lại vào bạn Có một câu nói đùa rằng Mình có tiền mà không giúp đỡ bạn mình thì mình mất bạn Còn mình cho bạn vay tiền thì mình mất cả bạn lẫn tiền Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng cũng không phải là không có cơ sở Trước khi cho vay tiền bạn hãy suy nghĩ những vấn đề sau đây Thứ nhất, bạn có cần số tiền này trong thời gian sắp tới hay không? Thứ hai, người bạn cho vay có đủ uy tín trách nhiệm để hoàn trả số tiền đúng như lời hứa hay không? Thứ ba, mục đích vay của họ có chính đáng hay không? Thứ tư, họ có tạo ra thu nhập để có tiền trả bạn hay không? Thứ năm, nếu họ chưa kịp trả đúng lúc bạn cần thì bạn có phương án dự phòng hay không? Tôi đã từng cho một cậu sinh viên vay tiền để mua điện thoại và sau khi tôi gây gắt đòi thì vì vẫn thấy cậu đi mua sắm, đi chơi, check in Facebook cậu đã trả lời tôi, em chỉ là thằng ăn bán gia đình, không tạo ra thu nhập đâu có kiếm được nhiều tiền như chị bao giờ em có thì em trả, chị không phải dục Tôi đã rất sốc khi nghe được lời nói đó. Sau đó mỗi lần giúp đỡ ai, tôi sẽ xem xét họ có xứng đáng với sự giúp đỡ này không và họ có tạo được thu nhập để có tiền trả tôi hay không. Mục đích vay của họ là gì? Mặc dù lý trí là vậy, nhưng hẳn nhiên tôi vẫn gặp những trường hợp khiến tôi mùi lòng bỏ qua những quy tắc. Giúp đỡ người khác là một đức tính cao cả mà từ cấp 1 ta đã được dạy, nhưng để linh động áp dụng nó vào cuộc đời thật khó khăn. Dù vậy, đó cũng là một kỹ năng sống mà chúng ta cần học hỏi trong rồi. Bạn tốt là cho nhau những lời khuyên đúng mực, bảo vệ nhau trước những cảm xúc, đưa nhau đi đúng hướng, xuất hiện khi họ cần, chứ không nhất thiết phải cho bạn vay tiền. Tất nhiên chỉ những trường hợp quả hàn hữu. Đầu tư đúng đắn, không có gì tự nhiên mà đến. Không có chuyện tôi thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời, soi vào gương mà thấy bụng mỡ biến hạn, biến mất hẳn. Và thay vào đó là một vòng eo 60cm, săn chắc tuyệt đẹp Tôi phải giảm ăn tinh bột, ăn nhiều chất xơ, đến phòng gym hàng ngày và phải chăm chỉ đều đặn một thời gian rất dài để mong giảm được 15cm vòng eo Một quá trình nghe đã muốn bỏ cuộng vì mấy chiếc bánh su kép khổng lồ có rắc hạt điều bên trên được cám dỗ, Nhưng tôi không thể cam chịu một thân hình kém tự tin như vậy đến hết đời được Cũng như vậy, không thể một ngày bỗng nhiên tài khoản của tôi tăng gấp trăm lần và tôi sẽ lao thẳng ra plaza ôm túi dior giấy mi về nhà dù đêm nào tôi cũng ước ao điều rượu đó xảy ra nhưng lời ước nguyện của tôi là vô vọng chẳng bà tiên nào rảnh rỗi xuất hiện hỏi lọt lem béo ú lười biếng rằng tại sao con khóc cả lọ lem hay tấn cũng phải rất xinh đẹp eo con ong và chăm chỉ chúng ta phải tự thân vận động thôi có nhiều người cho rằng mình không có nặng khả năng kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn Nhưng thật ra là do tâm lý sợ thất bại Vậy nên họ chỉ dám đặt ra những mục tiêu bé bé để dễ dàng thành công Hãy vượt qua tâm lý sợ sệt đó Thất bại không phải là một điều dáng xấu hổ Xấu hổ là khi ta chẳng làm gì hay chẳng cố gắng để làm một thứ gì đó Lan Anh làm cô nàng luôn lo sợ mình bị đuổi việc Cô bị ám ảnh bởi việc thất nghiệp vì phải mất đến 14 tháng sau Khi gầm tấm bảng tốt nghiệp loại ưu Cô mới xin được việc trợ lý giám đốc tại một công ty sản xuất bánh kẹo Cô đi làm sớm 15 phút và sẵn cà phê thật ngon Sẵn sàng làm việc thêm giờ, không ca thán và luôn chăm chú Ghi nhớ từng lời của sếp Nhưng tiếc thay sau 3 năm công hiến cho công ty Lan Anh bị sa thải vì giám đốc muốn đưa đứa cháu của mình vào vị trí của cô Dù cô làm rất tốt Xin phép uống nước hmm. hmm. Lan Anh rất buồn nhưng Mai Thay bị đuổi việc cũng là lúc nỗi lo sợ bị đuổi việc hàng ngày của cô chấm dứt. Trong 3 năm đi làm, cô luôn tích một khoản từ lương hàng tháng để nhét vào thẻ ATM. Sau khi buồn dầu một vài ngày, Lan Anh sắp lại tinh thần suy nghĩ kỹ nên tiếp tục xin việc hay đầu tư kinh doanh từ số tiền tiết kiệm được. Cô mua nhiều sách về kinh tế, ý tưởng đột phá và quyết định thử sức với thời trang trẻ em. Hồi còn đi học, cô vẽ khá đẹp và sử dụng màu công nghiệp thành thạo. Lan Anh đặt xưởng in áo phong trẻ em đủ màu sắc. Vẽ lên đó những họa tiết độc đáo do cô sáng tạo Những chữ áo xinh xắn của cô để nhiều bà mẹ trẻ hưởng, hưởng ứng Và hiện giờ Lan Anh là chủ của hai cửa hàng trang phục trẻ em rất đông khách Nếu không có số tiền từ ví Vàng Hoặc giả cô không dám thay đổi bản thân Thì chắc giờ đây cô vẫn làm văn phòng và ngày ngày đối diện với nỗi lo bị đổi tiền Thêm một ví dụ về đầu tư đúng cách Là từ Anh Khắc Hiếu, một kỹ sư lập trình Hiếu luôn ham thích tìm hiểu về đầu tư, về cách tiền để ra tiền anh và hai người bạn nữa bản bản nhau góp tiền mua một chiếc kia kia k3 cũ rồi thuê thuê lại chạy Uber hoặc grab taxi với khoản đầu tư 200 triệu mỗi người khác hiếu thu về số tiền 5 đến 8 triệu hàng tháng anh tính nhậm nếu đem 200 triệu ra gửi tiết kiệm thì một năm số lãi thu về khoảng 9 đến 12 triệu nhưng với cách đầu tư của anh thì có thể kiếm đến 60 đến 90 triệu một năm Người giàu không tự nhiên mà giàu có, họ cũng không may mắn hơn chúng ta mà do họ dám làm những việc mà ta thì sẽ không dám nghĩ tới. Để chấp nhận một số lối sống an phận, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu đã trở nên lỗi thời, giá cả leo thang không chờ đợi đồng lương của bạn. Bạn phải kiếm nhiều tiền hơn, nghĩ ra những cách đầu tư đúng đắn để đảm bảo cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Hãy học thuộc ba lời khuyên sâu sắc sau đây của tỷ phú Warren Buffett chủ tịch công ty uh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của hãng berkshire hathaway là một nhà đầu tư thiên tài thứ nhất cứ mua những thứ bạn không cần thì sẽ có ngày bạn phải bán những thứ mà bạn cần thứ hai không bao giờ để hết trứng vào một giỏ không được phụ thuộc vào một nguồn thu nhập hãy luôn nghĩ cách để đầu tư nguồn thu thứ hai thứ ba để đầu tư thành công cần có thời gian quy tắc và sự kiên nhẫn không cần biết bạn có tài năng tới đâu hay nỗ lực thế nào mọi việc đều cần có thời gian, bạn không thể sinh em bé trong vòng 1 tháng chỉ bằng cách làm cho 9 người phụ nữ mang bầu. <cười> Thứ tư, giữ ví kim cương để an toàn. Một chiếc ví rất dễ nhầm với lẫn với ví vàng, chỉ khác ở một chỗ là nó là khoản tiền nằm im trong tài khoản ngân hàng của bạn nhưng người sống thực vật không cử động, không suy nghĩ mà chỉ có thở luôn có sự an toàn nhất định với số tiền chỉ rất nhỏ cấp hai mẹ cho tôi 20.000 để phòng lúc xe đạp hỏng hóc và nếu tôi chót tiêu số tiền đó thì tôi sẽ phải dắp bộ xe đạp từ trường học về từ trường học hay lớp học thêm và tôi đã từng dắp xe đạp thủng lốp từ xích 5km từ lớp về nhà tôi là một đứa phá phách xe đạp mới mua chỉ sau 2 tháng đã bắt đầu hỏng bắt đầu từ lỗi nhỏ nhất rồi tăng dần lên cứ nhớ phải thất thèo bộ xe giữa trời nắng nóng. Tôi lại không dám tiêu đến số tiền 20.000 đó. Dù đôi khi tôi rất thèm một chiếc nem chua rán hay một chiếc bánh mì quê Hải Phòng. Nếu lỡ có tiêu phạm vài nghìn thì ngày hôm sau nhận tiền ăn sáng tôi sẽ nhịn vào để bù khoản riêng đó. Tôi đã học được cách sử dụng phí kim cương từ năm cấp 2 như thế đó. Hãy vay tiền nếu có thể. Bạn đã bao giờ lâm vào tình cảnh phải đi vay tiền chưa? Cảm giác lúc đó thế nào? Gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần, năm tôi lên 8 tuổi, ám à ảnh tuổi thơ vẫn theo tôi đến tận bây giờ nên tôi rất sợ phải vay nợ. Nó giống như một chiếc gông đeo trước cổ mà tôi muốn tháo bỏ càng nhanh càng tốt. Nó khác với cảnh lấy tiền từ tài khoản ra và hứa rằng sẽ bù lại vào tháng sau. Vì tháng sau nhỡ phát sinh ra một chuyến du lịch với đám bạn trí cốt và tôi lại tự nhủ tháng sau nữa bù vào cũng được mà. Kiểu gì cũng sẽ lại bù, chưa vội thì lo gì. Sau tôi dần nhận ra mỗi tháng đều có phát sinh không đoán trước được Cưới xin, xe hỏng, điện thoại hỏng, du lịch, khóa học Hàn giảm giá, số lượng có hạn, liên hoan quá nhiều Người Việt ta bị thói quen, nước đến chân mới nhảy Nhiều người thì nước đến cổ mới bơi Ai không biết bơi thì nằm phơi bụng Một thói quen bị động xấu xí dành cho những kẻ lười nhát như tôi nếu có thể vay ai đó tiền để bù hoàn thiếu, tôi sẽ nhanh chóng trả lại người đó tiền với thời gian nhanh gấp đỡ, nhanh gấp nhiều lần nếu tôi lấy tiền từ ví kim cương ra chống đỡ. Điều này áp dụng từ cuộc sống linh sinh hoạt hàng ngày đến công việc kinh doanh của bạn. Có một đợt tôi sửa sang lại cửa hàng của mình và thiếu khoảng 30 triệu để trả công, công thợ nội thất. Tôi đã rút số tiền trong ví kim cương sau khi ví vàng đã cạn. Vừa hết Tết âm lịch vài tuần nên công việc kinh doanh của tôi chưa thuận lợi. Sau đó tôi lại đi Đà Nẵng cùng nhóm bạn thân. Số tiền 30 triệu tôi dự định sau một tháng sẽ bù vào. Nhưng tháng sau rồi tháng sau nữa, tôi liên tục gặp chi phí kinh doanh phát sinh. Phải đến nửa năm sau tôi mới bù lại được số tiền. Vì khi cần tiền trong tay, tôi lại nghĩ cửa hàng trang phục của mình cần sơn lại. Cả 5 tầng hay phòng studio cần cải tiến thêm. Tầng 1 cần thay bàn make up 2m, cần có nhiều đèn long lanh hơn. Cứ thế vì biết đó là tiền của mình. Mình biết đó là tiền của mình cả thôi Nên tôi không vội Tôi tiêu nhiều khoản không cần thiết Hay chưa cần thiết vào thời điểm đó Một lần khác tôi thiếu tiền trả lương nhân viên khoảng 8 triệu Tôi vay cô bạn Hoa Mộc Lan Lan là một trong số ít người Có thể đếm đường trên đầu ngón tay Của một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ tôi Cho vay số tiền đó Và tôi trả lại cô chỉ sau 3 ngày 3 ngày đó tôi hoãn tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của mình Hay giảm đầu giá sộ đầu ra của sốt tối đa rồi gom tiền trả bạn mình. Tâm lý lấy tiền tiết kiệm của bản thân ra chi trả món nợ trước mắt của chúng ta, cho chúng ta cảm giác an toàn và thoải mái hơn nhiều so với việc đi vay trả nợ. So với việc đi vay nợ, đối với những người có nhiều sự kiêu hãnh thì thật khó mở miệng xin sự giúp đỡ của người khác. Sự giúp đỡ nên là hai chiều và bạn phải trả đúng thời hạn như đã hứa để giữ được uy tín của mình trong mắt người đã tin tưởng ta. Bạn cứ gặp khó khăn đi và nhận ra trong đám bạn bè mình chơi mình ai mới là người thực sự đáng trân trọng. Tôi khuyến khích việc thi thoảng gặp khó khăn về tài chính hãy đi vay để có áp lực phải hoàn trả số tiền nhanh chóng. Nhưng nếu tháng nào bạn cũng phát sinh vấn đề thì phải xem xét lại công việc. Cuộc sống của mình kiếm được tiền đã khó, tiêu tiền còn khó hơn và giữ được tiền còn khó nữa. Hãy luôn tâm niệm số tiền trong vịt kim cương chỉ dành cho trường hợp bất đắc sĩ chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn sót lại trên tàu Titanic Nếu bạn có thể tìm cách khác để bù tạm vào con số này còn thiếu thì hãy làm Còn nếu cứ động chút, khó khăn là lại muốn rút vì kim cương để chia trả cho nhẹ nợ Thì bạn sẽ chẳng còn chiếc phao cứu sinh này nữa đâu Đến khi bạn gặp nghịch cảnh Thực sự thì lúc này chỉ biết khóc, biết thế thì Vay tiền và trả đúng hẹn là một cách giữ vì kim cương để an toàn Mình cũng đã áp dụng cách này và thấy rất hiệu quả ra mình nhờ người khác giúp đỡ cũng là một cách để họ được giúp đỡ mình đưa mục tiêu cán đích cô bạn sẵn sàng giúp đỡ tôi Hoa Mộc Lan vốn là một sinh viên kiến trúc nhưng lại yêu thích nghề trang điểm từ thời sinh viên cô đã rất nổi tiếng trong giới cosplay và lại à, cosplay nghĩa là hóa trang thành nhân vật khác cũng như được bà Chí khá quan tâm cô rất đông khách đến trang điểm đem lại một thu nhập khá ổn và hình thành cho mình một chiếc ví kim cương vững chãi. sau đó lan xin gia đình mở vốn, gia đình vốn để hùn mở chung với bạn mở quán cà phê có tên là La Poon. những khó khăn liên tiếp xảy ra với cô gái còn non nớt thiếu kinh nghiệm quản lý marketing nên gần sau sau nên gần một năm sau La vẫn trong tình trạng lan phải bỏ tiền túi bù lỗ, ví vàng đa cạn không xin viện trợ được từ gia đình. Nhưng Lan vẫn không đóng bỏ cuộc Cô không muốn đầu hàng quá sớm Gia đình Lan thuộc hàng khá giả và rất sót con Muốn cô sớm đóng quán cà phê để sang nhật với mẹ Lan kiên quyết không đồng ý Cô nói con còn trẻ thì con còn làm lại được Nên con sẽ không bỏ cuộc dù chỉ là còn một tia hy vọng Mộc Lan thay đổi chính sách kinh doanh Quản lý đầu vào đầu ra của nguyên liệu tốt hơn Cô dùng nhiều biện pháp quảng cáo như tổ chức event nho nhỏ TPG, McDermott, Hầu Gái Đến đến mốc đóng tiền nhà Hoa Mộc Lan suy nghĩ thật kỹ Nên chấp nhận thua cuộc đóng cửa quán cà phê Để tập trung vào màn trăn điểm Hay dùng nốt số tiền trong bị Kim Cương Để đánh cược một lần cuối Đắn đo, suy nghĩ thiệt hơn Lan quyết định theo đến cùng con đường mình đã chọn Vì Kim Cương được sử dụng trong những giờ khác quyết định Chính như lúc này đây Tôi không kể tiếp Mộc Lan thắng hay thua Với quyết định của mình Vì nó không thực sự quan trọng Quan trọng là nhiều Vì Kim Cương Nên vào thời khắc quyết định Lan sẽ không phải nuối tiếc vì đã bỏ cuộc sớm Nếu thua cuộc, cô vẫn có thời gian để làm lại từ đầu Bỏ cuộc lúc này, mãi mãi về sau cô sẽ hối hận Sẽ dai dứt, sẽ lại giản vặt mình bằng câu Giá như Nếu từ đầu Mộc Lan không xin vốn từ gia đình Không hồn vốn chung với bạn Mà lấy hết tiền từ ví vàng và vì kim cương ra đầu tư thì sao Chắc hẳn cô sẽ không có tiền để xoay chuyển lúc tình thế cấp bách, Với vô vàn khoản phát sinh không lường tới được mấu chốt của người thành công là để cho dòng tiền luôn lưu chuyển để suối tiền không bao giờ cạn khô. Bạn phải nắm được quy luật huy động đồng tiền bằng nhiều cách để chủ động trong mọi nghịch cảnh. Tôi biết việc phải từ bỏ mọi thứ một thứ trong hiện tại bạn muốn có. Cho những thứ bạn thực sự muốn có trong tương lai là rất khó. Nó khó như việc bắt một bà mẹ sinh con lần đầu, không được hào hứng mua những món đồ, món quần áo dây dép nhỏ xíu vô cùng đáng yêu cho đứa con mình vậy ít ai có thể đưa mục tiêu mục tiêu cán đích cuối cùng nên chọn những người làm việc đó nên những những người làm được điều đó nên được xã hội tôn trọng chúng ta phải cân nhắc thật kỹ trước mỗi quyết định khi còn bé ta vẫn tập viết bằng bút chì sai có thể tẩy lớn lên ta viết bằng bút mực bút bi nếu sai có thể dùng bút xóa chỉnh sửa vẫn nhom nhem mỗi hành động ngày hôm nay của bạn đều để hệ quả cho tương lai Bạn không cần bắt đầu với những điều quá to lớn Chỉ một thay đổi rất nhỏ trong thói quen của bạn Cũng sẽ tạo ra những thay đổi lớn dần trong cuộc sống Đừng sợ những chiếc ví quá bé vì lượng tiền ít ỏi Cái gì cũng cần thời gian của nó như một cây cổ thụ vĩ đại Lúc trước chỉ là một mầm cây nhỏ xíu Đây là ảnh của Hoa Mộc Lan Cô nàng make up artist Rất cá tính và quyết đoán làm kinh doanh thì sẽ không thể không có ví kim cương Nguyên tắc 4 chiếc ví được áp dụng cho cả cuộc sống thường ngày lẫn công việc kinh doanh Bạn cần có ví đồng để chi tiêu các khoản chi phí thường ngày của doanh nghiệp cửa hàng Ví bạc để trang trải cho các chi phí cao hơn như tiền thuê mặt bằng, thuế Ví vàng để đầu tư phát triển các dự án kinh doanh, làm tốt thương hiệu Và ví kim cương để phòng biến cố Khánh Linh là là chủ một salon làm tóc Cô quyết định chuyển địa điểm kinh doanh từ mặt ngõ ra phố lớn với dự trù tiền thuê nhà dưới 20 triệu. Sau khi đi xem xét khá nhiều địa điểm thì Linh rất ưng một căn nhà có giá thuê 30 triệu ở trên phố đội cấn. Cô nhầm tính với doanh thu từ cửa hàng mình thì có thể chịu được mức thuê ấy và nó rất tiện để phát triển mạnh mẽ thương hiệu salon tóc của cô. Nhưng làm ăn không đoán trước được tình hình khi salon cạnh tranh, mọc lên như nấm như mưa. Doanh thu tụt xuống trầm trọng, Khánh Linh đã đối mặt với việc phải đóng cửa ở salon dù đã cầm cự bằng bằng hết số tiền ở ví vàng. Ví bạc của cô trống rỗng, không hề có kế hoạch vì dòng tiền này huy động hết cho cửa hàng. Khánh Linh không còn là cô chủ tươi tắn hay ăn diện, những điều nhiều bộ đầm hoa màu sắc nữa mà trở nên u buồn. Cuối cùng cô quyết định dùng chiếc ví kim cương để cho mình một cơ hội nữa cô chuyển salon về một con phố nhỏ hơn với mức thuê nhà là 12 triệu một tháng thuê ít nhân viên hơn và bắt đầu lại từ đầu một lượng khách quen vẫn trung thành khi cô chuyển địa điểm mới hiện tại salon của khánh linh đang ổn định với mức thu nhập đủ sống thoải mái linh vẫn thầm nghĩ mình may mắn khi không đầu tư hết sạch số tiền mình có vào salon cũ để cô nhớ nguyên tắc không bao giờ để hết trứng vào một giỏ khi công việc khởi sắc linh lại tiếp tục phân chia dòng tiền cho các phí cho các kế hoạch trong đời mình khi gặp khó khăn thì 1-2 triệu đồng cũng trở nên quý giá vô cùng Nên bạn đừng ngại bắt đầu từ con số rất nhỏ Hãy hình thành thói quen chia lượng tiền thành 4 chiếc ví Để có cuộc sống như bạn mong muốn Lời kết sự tự do Sau tất cả những chia sẻ từ đáy lòng Tôi mong muốn các bạn cũng như tôi đạt được cuộc sống tự do Chúng ta có thể tự do chọn cách sống Tự do chọn con đường mình muốn đi Tự do chọn công việc muốn làm tự do chọn những người bạn đời mình thực sự yêu mà không bị gánh nạn đầm tiền đè nặng nên từng quyết định tự do đó là thứ mà các dân tộc cả nghìn năm nay vẫn đấu tranh để giành lấy đấu tranh không chỉ nằm trên bom đạn trên những đau cuồn đổ máu giữa nhiều mộc da đấu tranh diễn ra hàng ngày đấu tranh ở mọi mặt trận buổi sáng ta đấu tranh với cơn buồn ngủ để rời khỏi chiếc giường êm ấm đi học đi học ta đấu tranh với giặc sốt Đi làm ta đấu tranh với sự cám dỗ, với chính bản thân ta. Tình yêu là sự đấu tranh với những toan tính. Mỗi mong muốn tốt đẹp phải đấu tranh với sự khó khăn. Nhiều lúc ta quá mệt mỏi, ta muốn buông xuôi với áp lực từ sự tự do. Nhưng sự tự do vẫn là thứ cuối cùng mà ta theo đuổi. Có thể tự do chăm sóc cho người thân, tự do vẽ ra hành trình đẹp cho gia đình, tự do khẳng định thể hiện bản thân, tự do sống, tự do làm, thì chúng ta không thể không đấu tranh. Chúng ta đấu tranh với những thói quen khó bỏ, chúng ta đấu tranh với những tư tưởng thành lối mòn, lối mòn. Chúng ta đấu tranh với sự tự ti của chính mình, với trở ngại từ xã hội. Hơn ai hết, bạn và tôi, chúng ta sẽ thay đổi thói quen. Chúng ta làm những thứ cần phải làm, chứ không phải làm những thứ mà ta thấy thoải mái. Chúng ta biết không thể kiểm soát những đồng tiền thì không thể có sự tự do như chúng ta vẫn mong chờ tôi mong muốn bốn chiếc ví sẽ theo bạn từ hôm nay đến rất lâu mãi mãi về sau và nó sẽ giúp bạn có một cuộc sống không hối tiếc cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách của tôi đến trang cuối cùng này tạm biệt bạn chúc bạn ngủ ngon và chúc bạn thực hiện thành công có được bốn chiếc ví của mình hoặc có bốn chiếc ví khác như là của bản thân bạn xin hẹn gặp lại